0: Morning.
1: Godmorgen. Ærede Folketingens medlemmer, ambassadører, admiraler, generaler, ærede gæster, men damer og herrer, kære venner. På bestyrelsens vegne og i min egenskab af formand for Foreningen Folk og Sikkerhed, har jeg den store glæde at åbne denne konference. Det er en fornøjelse at se så mange her til dag, og se så bred en deltagerkreds og den store interesse for vores konferencer understreger, at forsvars- og sikkerhedspolitik virkelig er meget vigtigt. Det er et vigtigt emne at drøfte, ikke mindst i det nuværende sikkerhedspolitiske miljø. I Danmark lever vi i et demokrati og givet det, og givet det, at hovedparten af Deltagerne i dag er dansktalende, vil jeg om et øjeblik skifte til dansk, og så vil jeg sige undskyld til de ikke-dansktalende deltager, men i midlertid er det sådan, at når jeg skifter til dansk, så vil jeg foreslå, at I skifter til Kanal 2. På den måde får I en engelsk oversættelse af det, jeg siger. Nu vel.
0: og Sikkerhedspolitisk Organisation. Gennem individuelle medlemskaber og medlemsorganisationer repræsenterer vi mere end 75.000 medlemmer. Vores mission det er at arbejde for en samtænkt robusthed i samfundet for at skabe sikkerhed, frihed og tryghed for den enkelte. Og vi beskæftiger os primært med, det kan man se på sliden, forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og politiet. Vores vision det er blandt andet at arbejde for, at Danmark har et robust forsvars katastrofe og krisebredskab. Og i den forbindelse, at Danmark har et robust, fremtidsorienteret, fleksibelt forsvars- og sikkerhedspolitik. Siden 28. januar 2018, der præsenterede den danske regering og forligspartierne øh, Danmarks forsvarsforlig fra 2018 til 2023. Og efter gennemgangen af det her forlig, så var det Folk og Sikkerhedsholdning, at det kom for sent, der kom for lidt, og midlerne, der bliver tilført forsvaret, hjemværende og beredskabet med forlivet, det kommer for langsomt. Men vi måtte også konstatere, at forlivet trods alt var en start en start på en tiltrængt genopbygning af dansk forsvar og beredskab i lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Så når man skal udarbejde et forsvarsforlig, så er det efter vores opfattelse to hovedkomponenter, der bør udgøre rammerne for at determinere indholdet af aftalen. Som det første så er der den sikkerhedspolitiske situation eller med andre ord den sikkerhedsmæssige virkelighed vi befinder os i globalt, regionalt og lokalt nu og i den forudselige fremtid. Og som det andet lovgivningen herunder også de traktatmæssige forpligtelser som Danmark er underlagt. Forsvaret og drejer sig ultimativt om at håndhæve nationens suverænitet og sikre nationen og dets indbyggere sikkerhed og frihed. Derfor bør indholdet af et forsvarsforlig og dermed designet af fremtidens forsvar og redskab nødvendigvis tage sit afsæt i den sikkerhedspolitiske situation. Og med dette afsæt må man først fastlægge en udenrigs- og sikkerhedspolitik og som en delmængde af det en forsvarspolitik. Og på den slide, I har her, der ser I den analysemodel, som vi præsenterede for to år siden i vores alternativ forsvarsrapport. Og derudover, så skal et forsvarsforlig naturligvis også overholde lovgivningen på området herunder særligt forsvarsloven, hjemmeværendsloven og bredskabsloven. Og forsvarslovens paragraf 2 har vi stående på skærmen, og den siger jo, at forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål at forbygge konflikter og krig at hæve Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet, og at fremme en fredelig udvikling, værd med respekt for menneskerettighederne. Og derudover så har vi de traktatmæssige forpligtelser, og her på sliden ser I NATO-charterets artikel 3 og 5, som er nogle af de væsentlige forpligtelser, som Danmark også er underlagt. The theme for today's conference
1: is Emnet for dagens konference er Danmarks forsvarsforlig og den nye verdens uorden. Vi ønsker en debat om forsvarsforliget 2018-2023, en debat om, hvorvidt forsvarsforliget faktisk er indrettet på, at leve op til sikkerhedssituationen globalt, regionalt og lokalt nu og i den forudståelse. Den, den fremtid, vi kan forestille, altså med andre ord, fik vi det rette forsvarsforlig, fik vi et forlig mellem den danske befolkning, Danmark og vores og som, som og og vor NATO-lande fortjener. Som hans gongelig højhed, prins Joachim, sagde i sin åbningstale til vores konference sidste år, så er verdenshistorien fuld af konflikter og krige, som alle vidste ikke ville komme. For nu at sætte gang i denne konference og denne debat, har vi inviteret nogle af de mest vidende folk i Danmark på områderne sikkerhedspolitik, Rusland osv. Og, og som ordstyre har vi Janette Seretslev. Hvor gemmer du dig? Der er du. Janette Seretslev styrer forhandlingernes gang. Hun er en aktiv forsker. Hun har været udstationeret af i gange og har haft forskellige poster i det civile og har også en militær uddannelse, og hun arbejder nu på det Danske Forsvarsakademi som militæranalytiker med speciale i strategisk kommunikation, informationsoperationer og public affairs. Desuden så vil jeg med stor taknemmelighed at nævne, at Cubic organisationen har givet en meget vigtig støtte til dette arrangement. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med Cubic, og det har været strålende at se, at Cubic også mener, at det er vigtigt at støtte et arrangement som dette. Og til dem, der ikke kender Cubic, kan jeg sige, at Cubic i høj grad understøtter den danske her med live træningssystemer og træningscentre herunder også dem i Oxbølle, som de fleste af os kender til. Desuden er virksomheden nu efter forslag fra NATO's luftforsvarssystemer er virksomheden også i gang med at udvikle fjerde og femte generations luftforsvarssystemer integreret i Karup. Og tak til det. tak for det og med disse bemærkninger vil jeg om et øjeblik give ordet Jeanette men inden da så vil jeg give ordet til her naser som har været medlem af Folketinget gennem en årrække og har repræsenteret det konservative Folkeparti. Her Carter er formand for Folketingets Forsvarsudvalg. Mange tak.
2: God formiddag. Verden omkring os forandres med stigende hastighed og bliver mere og mere uforudsigelige. Med de ord indledes regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som blev fremlagt for Folketinget her for nylig. Det er en sætning, som siger noget om, at vores udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik skal håndtere mange forskellige udfordringer på samme tid. Rusland tror sine naboer og udfordrer sikkerhedssituationen i vores nærområde. Se bare på situationen i Ukraine. Kina fylder mere og mere og forsøger at øge sin indflydelse globalt. De har nærmest koloniseret Afrika. De er i gang med det samme i Mellemøsten. Jeg har lige skrevet en kommentar til Banske, der kommer på lørdag... som jeg kalder den arabiske verden Made, made in China... Kina forsøger også at øge sin indflydelse i det arktiske område, hvor kineserne har vist meget stor interesse for Grønland. USA har fået mere og mere fokus på America First og forventer, at deres europæiske allierede påtager sig en større byrde i NATO-samarbejdet. Jeg er enig. Der er fortsat krig og ufred i Europas nærområde, og regionale stormagter som Iran og Saudi-Arabien udviser, destabiliserende adfærd, nu også på dansk og europæisk jord. De ustabile forhold i Mellemøsten og Nordafrika skaber desuden et migrationspres på Europa, som vi skal håndtere. Og så må vi ikke glemme cybertruslerne. Det er et område, som jeg personligt er meget optaget af og bekymret over. Disse trusler er anderledes end de traditionelle sikkerhedspolitiske udfordringer, som potentielt er meget ødelæggende. Der er med andre ord nok at tage fat på. Og i forsvarsforledet, der blev indgået for snart et år siden, har vi også adresseret disse udfordringer. Forsvaret får et løft. bevillingerne er øget med 4,8 milliarder kroner årligt, når vi nå til 2023. Til den tid står vi med et styrket dansk forsvar, med flere soldater og mere materiel. Det at styrke forsvar er en hjertesag for mit parti. Det handler ikke om, at vi godt kan lide krig. Det handler tværtimod om, at vi godt kan lide fred. I Danmark og i verden og i Vesten nyder borgerne historisk stor frihed. Frihed fra undertrykkelse, frihed til at udtrykke sig og frihed fra andre magters indblanding i vores affære. Men den frihed og sikkerhed er bare ikke gratis. Den historiske stabilitet, som vi har haft siden anden verdenskrig og ikke mindst siden murens fald, skyldes i høj grad det stærke samarbejde blandt NATO-lande i NATO-alliancen. Det er et forpligtende fællesskab, hvor alle medlemslande forventes at bidrage til alliansens indsats. Blandt andet har vi en fælles erklæring fra Wales-dokumentet om at bruge 2% af vores bruttonationalprodukt produkt på forsvaret. Hvis vi skal leve op til mosketerieden, så skal vi ikke bare stå klar. Vi skal også have noget at stå klar med. Derfor er det glædeligt, at vi med forsvarsforlid fik hævet budgetterne. Men det er ingen hemmelighed, at vi i mit parti gerne var gået endnu længere, så vi kommer til at leve op til 2%-erklæring i 2024. Så Danmark får et styrket forsvar. Vi skal betale vores forsikring. Det nuværende forsvarsværdi er første skridt på vejen. Vi har styrket vores tilstedeværelse i østersø både til lands, til vands og i luften. Blandt andet bidrager vi til NATO's fremskudte tilstedeværelse, ligesom vi er flere omgange har varetaget opgaven med ærepolicing i de baltiske lande. I de seneste års tid har Danmark desuden haft kommandoen over NATO's, NATO's stående flådstyrke i Østersø. I Arktis arbejder vi tæt sammen med selvstyret om den store opgave, det er at overvåge og være synligt til stede i og omkring Grønland. En opgave, som er blevet opprioriteret i de seneste år. Cybersikkerhed og beskyttelsen af cybertruslerne blev opprioriteret i forsvarsvalget med blandt andet flere midler og styrkelse af Center for Cybersikkerhed. Vi, vores institutioner, vores virksomheder bliver udsat for hacking hver evig eneste dag. Ikke kun fra Rusland, men også fra Kina, Iran, Nordkorea og kriminelle bander. Og derfor er det, min opfattelse, enormt vigtigt, at vi ikke kun forsvarer os, men at, at vi også har en offensiv cyberstrategi. Min mening med den her konference er ikke fremhævet, hvad jeg selv mener, og hvad vi forlispartierne har gjort i forbindelse med seneste forsvarsforlig. Det behøver det blive for kedeligt. I stedet skal vi høre en række eksperters vurderinger og analyser af både forsvarsforliget og af den sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. I den forbindelse vil jeg gerne takke folk og sikkerhed for det flotte program, I har sat sammen. Det, der er lagt op til nogle rigtig spændende timer sammen med dygtige folk. Jeg glæder mig meget til at høre jeres synspunkter. Og ved på vegne af Folketingets forsvarsudvalg takker jeg for, at I stiller op. Om øh, ikke så længe, så skal jeg til, ned i salen, men jeg kommer tilbage senere og deltager i den politiske debat øh, senere. Men lad mig med disse ord bøde jer alle så vil oplægsholdere tilhører som politiske kolleger velkommen til dagens konference. Ikke mindst, ikke mindst skal lyde en særlig velkomst til de mange ambassadører. Jeg ved, der er til stede i dag. Det er dejligt at opleve, at der er så stor interesse for dagens emne fra både ind- og udlandet. dejligt også at se så mange unge mennesker. Der var også en del her, der Folkets Sikkerhed arrangerede en konference for et par uger siden. Der var rigtig mange unge mennesker, der dukkede op, og de var der, uden hvad blev tvunget til at være der. Så det, det, det er skønt. Det er i hvert fald dejligt at opleve den store interesse. Men nu vil jeg overlade ordet til dagens moderator, Janette Sertslev. Janette ordet er dit. Tak.
3: Tak for det. Og tak for invitationen til at være moderator på denne her konference, som i den grad, ja, kan jo også kun understøtte er et meget flot program. Øhm jeg har fået en let opgave, tror jeg, at prøve at føre debatten igennem, fordi det er jo nogle erfarne debattører, vi har fået. Det giver selvfølgelig også en udfordring, fordi det er jo fire mennesker med meget på hjerte. Så når nu, jeg lige om lidt, beder jeg om at indtage pladserne heroppe, så skal jeg bede om at overholde de 15 minutter, som I har fået, så der også er tid til debat bagefter. Men øh, vil øh, I tre andre i panelet ikke øh, gå op og, øh, og indfinde ja. jer? Ja. Tak for det. Konceptet er som følger, at hver oplægsholder har 15 minutter, og, og derefter så vil der så være spørgsmål fra salen i omkring en 40-minutters tid. Og de fire oplægsholdere, vi har fået, er i nævnte rækkefølge Hans Mauritsen, seniorforsker ved Dansk Institut for International Studier, det er Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet, og det er Christian Søby Christensen fra CMS, eller Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Og så er det Anna Libak, som selvfølgelig er kendt som journalist og kender men også er her i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i de udenrigspolitiske politiske selskab. Så velkommen til jer alle sammen. Vi er rigtig glade for, at I vil komme her og gøre os lidt klogere på den sikkerhedspolitiske situation, om det så er orden eller uorden. Hans, vær så god.
4: Ja, øh, tak for invitationen. Øh, jeg er glad for at være her og set frem til det, og det er imponerende at, at se så mange mennesker komme til arrangementet. Jeg har fået besked på at sige noget om det såkaldte store billede øh, i den sikkerhedspolitiske situation i verden øh, herunder det atlantiske forhold. Og som sagt, på 15 minutter, så det er jo ikke noget problem. Altså, men, men, men altså, men, men når så nogen som mig skal, skal sige noget, så plejer vi at, at snakke polaritet og, og pol, magtpoler. Men allerede der er, er mig og mine kolleger lidt uenige, hvilket bare tjener til at understrege, hvor, hvor flydende situationen er. Men nu skal jeg høre, at det er den, den rigtige udlægning. Fordi, fordi jeg påstår, at verden i dag den er altså tripolær. Der, der er tre magtpoler. Det er USA, Rusland og Kina. Og en pol, det er så en magt, som er, en stat, som er i stand til at projicere magt omkring sig i en interessesfære. Og så også videre projicere indflydelse videre ud i verden. Så kan man sige eller der er nogen, der siger, at verden er, verden er stadigvæk unipolær, altså hvilket betyder, at der, der er sådan en, en supermagt, det vil sige USA. Men så er det, fordi man har talt på en anden måde, fordi så er det for, at man siger, for at kunne finde ud af det her, så skal vi opgøre, hvor, mange, hvor mange, øh, specielt, hvilke militærudgifter de forskellige lande har. Og så kan, jeg godt se, så kan jeg da godt se, at der er et land, som har cirka 10 gange så store militærudgifter som nummer to, altså med andre ord USA, og ud fra den logik, så kan jeg også godt se at en vis logik i at kalde verden for, 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 øhm, for unipolær. Det er, særlig, det er bare ikke nogen særlig frugtbare måde at se på det på. Fordi det, det jo i virkeligheden handler om, det er jo ikke, hvor, hvor meget isenkram man har, man har opmagasineret. Det, det er jo spørgsmål om, øh, hvad man bruger det til. <tryk> altså i stand til at projicere magt, som jeg sagde lige før. Og det har noget at gøre med også at også befinde sig tæt på den eventuelle slagmark. Og ikke gemt væk mellem to store oceaner, for eksempel. Så, og det har også noget at gøre med politisk kompetence, skulle jeg lige sige, og øhm, evne til at øve indflydelse. Og derfor er verden ikke unipolær længere. Det har den været en, en, en periode indtil... 2008, så var den ikke længere. Så er der også nogen, der går i den modsatte grøft, og de siger, ja, men verden, den er multipolær. Eller også er der nogen, der siger, ja, men det er den måske ikke lige blevet endnu, men det er den om fem år, eller sådan et eller andet. I ved, Rusland og Kina siger det meget, for eksempel. Men multipolær, det var noget, man snakkede meget om, det var noget, man snakkede meget om for 5-6 år siden, fordi I kan huske, man talte meget om de her brikslande, Altså, Brixland, det er så meget som Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika. Og det var, som sagde, det var ligesom fremtiden, der lå der. Og det kan vi jo se, hvordan det er gået med økonomierne i, i, i Brasilien og Sydafrika. Det er ikke gået så godt. Og, og, og Indien, ja, men altså, det, det, de, de koncentrerer jo der. De har jo knap nok nogen udenrigspolitik, øh, som, som ikke koncentrerer sig om, om Pakistan. Øh, og alting kan afledes, for det, det kan jo ikke være nogen... Det kan jo ikke være en, en global stormagt. Så derfor... Men man siger tit multipolært, fordi det, det lyder en lille smule som multilateral. Og det er et plusord, som alle kan lide at høre. Så derfor så kan det være, at man også, selvom det betyder noget andet, så, 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 så lyder det fint at sige multipolær. Men den er ikke multipolær, den er tripolær. Nå, det var det. Og så, så, er der disse, så skal det fortjener det også lige at blive sagt, at de her tre magtpoler, jeg har nævnt, Kina, Rusland og USA, de har det til fælles, at der er ingen af dem, der støtter... I hvert fald ikke helhjertet, en liberal verdensorden, som vi har været vant til. Det er første gang i meget, meget lang tid, at der ikke er en eneste af, de tre, af stormagterne, der, der gør det. Jeg skal komme tilbage til, hvorfor, hvorfor det måske ikke er så godt for nogen. Men blæsvær med det. Så er der nogen, der vil sige, har du ikke glemt EU for pokker? Hvorfor har du ikke talt EU med? Jeg kan godt godt gå med til, at EU er selvfølgelig en magt inden for handelspolitik, miljøpolitik, klimapolitik. Men inden for det område, vi taler om her, der er EU ikke nogen stormagt, fordi EU ikke er nogen magt. Derfor. Hvis Hvis man skulle være det, så skulle man have det, der hedder strategisk autonomi med et fint ord, øh, som I sikkert har hørt Macron sige. Og strategisk, au- strategisk autonomi, det betyder, at man, sagt, man står på egen ben i forhold til sine væsentligste sikkerhedspolitiske udfordringer. I kan også høre på ordet autonomi. Det kalder ligesom på, at, det er, at man er ligesom autonom fra nogen, uafhængig af nogen. Og som en hver kan regne ud, der har ved, at det er Macron, der har sagt det, kan jo regne ud, at det er uafhængighed af USA, fordi det har altid ligget i, i DNA'et i fransk udenrigspolitik. og være det. Øh, Nogle har endda i de senere uger talt om en her. Øh, jeg tror hverken på her eller, eller strategisk autonomi. Øh, af er grunden, jeg skal komme ind på, men, men jeg tror, at mange af disse ord er blevet ytret nu her, fordi politikerne måske har ladet sig føre lidt med, at den højtidlige stemning i forbindelse med 100 år for, for første verden af højtid men, men af 100 år for 1. verdenskrigsafslutning, afslutning, så er det ligesom for, for, for de store, for de store øh, gloser på bordet. Men, men nødtant betragtet... <coughs> Så tror jeg altså ikke på det, fordi der skal i så fald være en, en, en politisk vilje til strategisk autonomi. Og så har jeg siger, hvor skal den komme fra? Når landene har forskellige udenrigspolitikker, så kan man sige, jamen de, 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 de har da fælles udenrigspolitik på mange punkter i EU. Ja, men det er måske sådan i de lidt mindre vigtige ting. Og det, det skal jeg også sige, det er da også til stor hjælp og gavn for, for, for lande som Danmark og især for de mindre lande i unionen. Men i de store spørgsmål, og her ved ved de store spørgsmål forstås her forhold til Rusland, forhold til USA og forhold til Kina, der har landene i EU meget meget forskellige grundholdninger. Og når man har det i forhold til de tre, så har man absolut ikke nogen fælles udenrigspolitik. Og når man ikke har det, så kan man heller ikke have strategisk autonomi, fordi det koster jo temmelig mange penge, for at sige det mildt. Og, og, og så, så kan man selvfølgelig sige, Nå, jamen, kan man så ikke bare om 10 år, om 20 år, så kunne det være, at man kunne, man, kunne, øh, man kunne få den der strategiske autonomi og få den der fælles udenrigspolitik. Det er også forskellen på mig og mine kolleger. De siger, at ja, men vi ved godt at i dag, der er det sådan og sådan, men bare måske om 10-20 år. Jeg siger, i dag er det sådan og sådan, og, og det bliver heller ikke om 10 eller 20 år. Og Hvorfor gør det ikke det? Det gør det ikke, fordi grunden til, at landene har forskellig udenrigspolitik i forhold til de tre nævnte, det er på grund af geografisk beliggenhed og historie. Og i hvert fald den geografiske beliggenhed ændrer sig som bekendt ikke. Fra den russiske grænse til, til Tallinn, som jeg plejer at sige, øh, og, 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 og til, til Lissabon, der er 25 gange så langt til Lissabon som til Tallinn. Det kan man ikke ændre på Det, det giver helt forskellige, perspektiver, det er helt forskellige perspektiver At kigge mod Rusland Og kigge mod ud over ikke? Ja, der, Jeg ved godt, at vi har noget, der hedder PESCO Det permanent strukturerede samarbejde Som det hedder med et fantastisk sexet, sexet udtryk Men det er sådan en mere teknisk ting Som, som handler om udvikling af kapabiliteter Og så har vi også som I sikkert har hørt om det der hedder E2I det europæiske interventionsinitiativ som vi sikkert kommer tilbage til og som foregår som er europæisk, men det foregår uden for EU-rammen altså det var måske noget for nogen ja men men igen, det er altså forholdsvis begrænsede initiativer vi taler om her og det er altså ikke den store Europa her og det er det er ikke strategisk autonomi. Så kan man sige, hvad så med det transatlantiske forhold, som jeg også er blevet bedt om at sige lidt om. Der må vi sige, at der findes noget, der hedder USA1, og så er der noget, der hedder USA2. USA er mere splittet, end det har været nogensinde siden borgerkrigen. Og hvis vi nu siger, at USA1, det er præsidenten, og så er USA2, det er det meste af kongressen, og så er det Pentagon og CIA, og støttet op af mainstream media. Hvis vi så siger det, så kan USA 2, det er sådan, hvad skal man sige, den traditionelle amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitik, det er sådan en residual fra Obama-perioden. Og så er der USA 1, det er så altså præsidenten, der er hovedvægten på geoøkonomi. Hovedprincippet det er, at det gælder om ikke at blive snydt, fordi som en ejendomshandler, eller ikke gammel, men som i stort format, så er det værste, der overhovedet kan ske, det er at blive snydt i en handel. Og det er blevet overført på det her, på verdenspolitikken. Derfor gælder det hele tiden om at se efter, at man ikke er blevet snydt i forskellige internationale organisationer, og øh, herunder NATO. Nogle, der ikke har betalt deres kontingent og sådan noget. Og, øh, man, man, men, 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 men derimod er man ikke særlig interesseret i sikkerhedspolitik. Og man har måske en fælles interesse med russerne i at splitte EU ad. Det, der er det vanskelige ved det set udefra, det er... Det, man kan godt forstå, hvad, hvad, hvad Trump tænker, og man kan også godt forstå, hvad USA 2 går ud på. Men det, der er det svære, det er at forudsige, hvad kommer der ud af det samspil i hver enkelt situation. Fordi det, det er svært at forudsige, om Trump sætter sig igennem i en given sag, eller han slapper af og ligesom så lader USA 2 ligesom køre igennem. Det, 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 er ikke, det er meget svært at forudsige, og det er det, der gør det så, så vanskeligt for, 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 for andre aktører i verden. Når, bag billede, når vi snakker om, <coughs> om europæer i forhold til USA, det plejer altid at være, at vi siger ja, men der er, nogle, der er nogle lande, der er atlantister, og så er der nogle lande, der er kontinentalister, og som lægger vægt på, at det europæiske øh, kontinent skal kunne forsvare sig selv. Det er også dem, der i dag er, øh, håber på strategisk autonomi. Øh, sådan har det sådan været. I sig allerede under den kolde krig. I ved, det er jo ikke en hemmelighed, at Danmark har hørt til blandt atlantisterne. Men hvis man så spørger en af de fremmeste atlantister, nemlig Danmark, og læser vores udenrigspolitiske strategi, som blev nævnt af Nasser for et øjeblik siden, så står der, der i modsætning til, hvad der stod sidste år, så står der nu, at Danmark erklærer sig uenig i mange ting, som USA har begået det sidste års tid. Og det er udtrædelsen af Paris-aftalen, udtrædelsen af Iran-aftalen om, om Irans kernevåben, udtrædelsen af FN's menneskerettighedsråd, straftolden på stål aluminium fra EU, og så videre, og så videre. Generelt i det så, det man ikke bryder sig om, det er den her unilateralisme, altså at USA agerer på egen hånd, fordi der, der er få, som, der, der er som europæerne og ikke mindst danskerne, er, er tilhænger at multilateralisme øh, hvilket jo er, er matematisk forståeligt fordi så har øh, mindre, mindre magter de kan sprede deres afhængighed på flere stormagter hvilket er en, en fordel. Øh, men også bare den almindelige fornemmelse af uforudsigelighed er jo irriterende, ikke? Så kunne man spørge, er der slet ikke nogen Trump-tilhængere nu er jeg ved at være færdig, der, Er der slet ikke nogen i Europa? Jo, altså det er der forskellige højregrupper, men er der blandt regeringerne, er der nogen der? Ja, der er måske visegrætlandene, Polen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, som har sådan en vis ideologisk øh, sympati for, for, for præsidenten. Men det er så for polakkernes vedkommende bliver det sammenblandet med deres traditionelle øh, historisk betingede russerfrygt. Og en frygt for, som de deler med balterne At der vil komme et amerikansk-russisk kondominium Det vil sige, at de, de sådan bliver lidt for gode venner Hen over hovedet på nogle små nabolande til Rusland Og så vil blive ladt i stikken Så det, den frygt har man samtidig Så det er sådan en, 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 en skræk blandet fryd I det polske tilfælde i hvert fald. Så kan man sige, for at, 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 at runde af Så kan man sige, at det er så et dystert billede Jeg har prøvet at tegne her Øh, det ved jeg ikke. Det kan man jo altid sige. Det sagde min fester i ja, Roskilde også. Det er en frygtelig verden, vi lever i. Men det har vi sådan set gjort sig altså altid. Gjort. Så, så det ved jeg ikke. Men det kommer også lidt an på, hvor man ser det fra. Ikke? Hvis man ser det fra småstandards synsvinkel, så er der altså ikke nogen positiv udvikling, øh, vi har været igennem, øh, af, af den grund, at det er, fordi det multilaterale betyder mindre. Øh, og øh, især for dem, der ønsker at fremme liberale værdier, som Danmark jo tidligere har kunne gøre, kunne gøre på ryggen af USA. Øh, vi kan sige, at det er blevet mere, det er blevet mere u- uforudsigeligt, som Nasser også sagde. Eller man kan sige øh, med et andet ord, at forandrings, forandringshastigheden er blevet større. Det er måske det afgørende. Så vil jeg også sige til alle og ja, og det lyder måske lidt blasfemisk at sige det, fordi det er jo begivenheder, der involverer tragiske hændelser, men, men som, som iagtager, uden i iagtager, så, altså, så er der altså også blevet mere underholdende at følge med i. Og det er ikke kun på grund af en bestemt præsident i et bestemt land, eller sådan noget, jeg siger det, men, men, men det er altså også, fordi forandringshastigheden er så stor, og, og, og derfor er der går der knap nok en dag uden at at der sker et eller andet, hvad skal man sige, som er spændende at følge med i. Jeps. Tak for det.
5: Er det på? Ja, det er flot, men det virker altså ikke. Det er fint. Hvis jeg skifter, så kommer Christian på. Jeg vil gerne have en anden slides på. Jeg vil bare stå og vise billeder. Helt uden pjat kan jeg ikke få min slides på. Jeg skal ikke huske, hvad jeg skal sige. Jeg fik et lidt mere snævert brief. Jeg blev bedt om at, at fortælle, jer, hvad vi skulle gøre, når USA kom hjem, og så skrev jeg tilbage på den der mail. Det gider jeg altså ikke, for de tager ingen steder. Og Derfor har jeg tænkt mig at holde mit oplæg om at fortælle, hvorfor amerikanerne bliver. Og Alle dem, der render rundt og siger noget andet, de er ikke helt fanget, hvad der foregår. Så det er sådan set det, der er pointen i mit oplæg. Og det er jo klart, at der er nogen, der siger, at det er helt vildt farligt, og alliancerne står i vogne, og det er meget galt eller alt muligt andet. Og det skyldes jo, at præsidenten er en smule, år, at vi ikke gider at holde det, vi har lovet. Vores regering siger godt nok, at det har vi gjort, fordi der stod jo, at man skulle arbejde hen imod. Så bare det, at man har hævet sit budget en lille smule, efter man har fjernet 3 milliarder, så bevæger man sig i den rigtige retning. Det synes Trump ikke rigtigt. Det kan godt være, han ikke er så klog, og vi går grin om hele tiden, men han kan ikke finde ud af, at 1,3 er lige med to. Det, det er, så meget har han dog fanget for matematiktimerne, og det er altså en lille smule svært at være uenig med mig. Okay. Der er så det, at vi europæere jo ikke er så glade for, at amerikanerne begynder... Vil du påstå, at de ikke kan høre det? <laughs> der er en del europæer, der har begyndt at sige, at, at, at det er meget bekymrende, det her. Og nu har vi også nødt til at tage skeen i den anden hold og selv tage ansvar for vores øh, forsvar. Og det vil da være en rigtig god idé, for det har vi synes, det ikke gjort siden 1945. Øh, og det har Merkel jo så sagt, og Macron, han ville jo selvfølgelig også sige det. Jeg vil så bare sige, det sagde det Goal også i 66, da de trak sig ud af det militære samarbejde i NATO. Så det er sådan set heller ikke så nyt. Men det er jo ligesom den bekymring og den kontekst, der, skal, der gør det relevant at forholde sig til, øh, hvor vi har amerikanerne i det her spil. Øh, og min pointe er altså, at, at der er ligesom to ting, man er nødt til at kigge på her. Jeg ved godt, at det i pressen er meget populært at rende rundt som en anden hvad det hedder, advokat, der renner efter ambulancer. Og hver eneste gang, at øh, Trump han laver et tweet eller kommer med en vild udtalelse, så finder man 3-4 eksperter, der siger, at manden er benegal, og så har man en fantastisk historie. Det synes jeg er en lille smule skæv måde at analysere ham på. Jeg synes, det er lidt mere interessant, som vi plejer at gøre, når man laver en lidt mere solid videnskabelig analyse. At man både forholder sig til, hvad folk siger, men også, hvad folk gør. Og hvis man gør det, så begynder der at tegne sig en lidt mere tryg billede, hvis man er europæer og ikke har lyst til at betale for sit eget forsvar. Så jeg er altså ikke helt enig i mine ærede kollegaer ude på Forsvarsaklamiet, der mener, at det hele er ved at gå helt galt, fordi at han taler så grimt, og, og alliancen nu har lidt uboet i skabet. Der er vel to ting, der skal til for, at man må regne med, at amerikanerne øh, tager hjem. Det første er, at, at vi skal være helt vildt bange for russerne, for de er helt vildt farlige. Øh, prøv at kigge, hvad EFE skriver. Øh, det, er øh, det er den militære efterretningstjeneste sindsatsutrullelsesvurdering, og den jeg er jeg sådan set inde i. Der står, at det er usandsynligt, at russerne vil foretage direkte militært angreb på de tre baltiske lande. Øh, og to, NATO har ikke tænkt sig at lave nogen militær konfrontation med, med NATO. Det ved, jeg, med må også være dumt. Jeg har ikke nogen tvivl om at russerne, de vil vinde første halvleg. Hvis de vil have lyst til at hvad det hedder tage de tre baltiske lande, så kan russerne meget hurtigt mobilisere 40.000 mand, stille dem op på grænsen, og så kan de køre ind over de tre baltiske lande, inden vi kan nå at stave til NATO-krise med. men hvis de gør det, så dør der nogle amerikanere, der dør nogle tyskere, der dør nogle franske mænd, og der dør nogle englænder. Og så nogle gamle magter. Når de dør i krig, så bliver de sure, at tage Falklandskrigen. Britterne havde næsten glemt, hvor de lå hjemme. Så besluttede argentinerne, så kunne de jo godt t- snuppe dem, uden der skete noget. Så tog de dem. Så blev de altså en lille smule sure i Storbritannien. Og det galt både regeringen, og det galt både befolkningen, og så mobiliserede de resten af den stolte flåde, og så blev den sendt en tur til Falklandsøerne, og så tog de dem tilbage igen. Til trods for, at hvis man regner det op i kroner og øre, og det hedder, så gav det jo ingen mening. Hvad skete der, da, hvad der hedder Osama Bin Laden? Han lavede en lille smule byfornyelse i New York. Altså dagen før, der havde amerikanerne ikke været villige til at sende deres soldater ind i Mitrovica, fordi der var nogle banditter, der smed flasker efter dem. Dagen efter 11. september, der var de klar til at vælte regeringer. De havde en præsident i USA, der havde sagt, at han blev valgt, at jeg skal ikke, mine, mine soldater skal ikke bruges til at, 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 at følge børn børn i skole og lave nation building og alt muligt andet. Og inden han gik for borger, der havde amerikanerne lavet de to største nation building operationer siden 2. verdenskrig. De havde væltet regeringer i Irak og Afghanistan og har taget tusinder af døde soldater. Så, så jeg tror ikke, at russerne har lov til at prøve at, at gå ind i Baltikum, for det kan godt være, de vinder første halvleg, men jeg ved godt, hvem der vinder anden. Og alternativet det er, at de tager en lille rask atomkrig med os, og det tror jeg ikke, de har lyst til, og det har vi øvrigt heller ikke selv. Så jeg er helt enig i FF's trusselsvurdering. Hvad så med amerikanerne? Nu har jeg jo sagt, at det er meget fornuftigt både at kigge på deres øh, præsident, som jo Hans rigtig siger har rigtig stor underholdningsværdi, øh, men jeg synes også, det er vigtigt at se på, hvad er der rent faktisk skete med det amerikanske militære engagement i Europa siden 2014. Altså, hvis amerikanerne ikke havde slået i bordet og forklaret europæerne, at nu skulle vi acitere og lave noget på østfronten, så havde vi stadigvæk tåget rundt mellem hinanden og ikke vidste, hvad vi skulle, og der var ikke sket ret meget. Det er sådan set, amerikanerne, der har slået i bordet og knaldt skaller dernede og sagt, Vaner, nu skal vi til at håndtere det her over øst på. Og siden der har de øget deres militære tilstedeværelse. De har flere soldater i Europa i dag, end de havde før 2014. De er begyndt igen at bruge rigtig mange penge på at lave landingspladser, lave den infrastruktur, der skal til for, at man igen kan føre amerikanske soldater til Europa i en krissituation. De har omlagt den amerikanske flåde, så man igen har en særlig afdeling i den amerikanske flåde, der igen, ligesom den kolde krig, skal forhindre russerne i at bryde ud op fra hvad det hedder, hvad det hedder, deres, deres, deres flådebase op ved Murmansk og komme ud i Atlanterhavet. Og sjovt nok er at den danske flåde også begyndt at øve sig i det område igen med henblik på at sørge for, at russerne bliver der, hvor vi helst vil have dem i en krigssituation. Og så er der jo så også sket det, at de er begyndt at lægge massivt pres på de allierede for, at vi skal øge vores budgetter og øge vores kapacitet. Og så er Danmark er jo begyndt at hæve forsvarsbudgettet. Så der virker det sådan set også efter den amerikanske hensigt. Hvorfor tror jeg ikke, at amerikanerne render af pladsen? Jamen det tror jeg ikke, at amerikanerne gør, for de har altså haft rigtig, rigtig stor indflydelse på den måde, europæerne har ført udenrigs- og sikkerhedspolitik og også økonomisk politik siden den kolde krig. Vi, tager, vi lærer altid i skolen om, at amerikanerne var totalt altruistiske efter den 2. verdenskrig, og de gavs martialhjælp og alt muligt andet. Men prøv at gøre ind på side 2 i den der plan, og så se, hvad der står med små bogstaver. I får kun penge også, hvis vi får adgang til jeres markeder under meget favorable vilkår, osv. Så, så, så det var også en god deal for amerikanerne. De gjorde det ikke kun for deres blå skyld. Og den, 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 den balancegang, hvor amerikanerne siger, hvis I ikke fører en lidt mere fornuftig økonomisk politik, så er vi ikke sikre på, at vi gider passe på det sagde de til os under den kolde krig, og det sagde de stadigvæk. Så det giver amerikanerne rigtig stor indflydelse, at de er i Europa. Det betyder altså, at de kan veksle deres sikkerhedsgaranti mod europæiske indrømmelser på andre områder. De tjener også rigtig mange penge på det. Øh, sidste år der lagde de europæiske lande omkring 7 milliarder dollars i amerikanske våbenfabrikker. Og det gør vi jo, fordi at vi jo ligesom de der, der bor i, i gatoområder nogle gange for at kunne have deres forretninger i fred, er nødt til at betale beskyttelsespenge. Så det er vi jo rent faktisk, grund, når vi render rundt og køber F-35 og køber amerikanske missiler, så er det jo fordi, vi håber på, at det får amerikanerne til at blive i Europa. Hvis, vi holdt, hvis amerikanerne tog hjem, så vil vi jo begynde i Danmark at købe, købe grej i Tyskland og i Frankrig og i Storbritannien, for så er det de store magter, der skulle passe på os. Og så vil amerikanske våbenfirmaer miste en hel masse penge. Men Alliancen i Europa er også vigtig af en anden grund. Og det er jo, at hvis de asiatiske allierede, Japan, Sydkorea og Taiwan, pludselig ser, at amerikanerne ikke længere er villige til at leve op til en alliance i Europa imod en lille regional magt, der har et BNP på størrelse med Spanien og et forsvarsbudget på størrelse med, hvad det hedder, England og Frankrig, og når vi kommer frem til 2014, ja, så har Rusland ikke et større forsvarsbudget end Tyskland. Hvis amerikanerne mod en sådan modstander, der godt nok er atombevægning, ikke er villige til at leve op til sine forpligtelser, tror I så selv på, at de asiatiske nationer vil tro på, at næste gang kineserne tager en ø, ja, så kommer amerikanerne nok at hjælpe dem. Så altså, hvis de trækker sig ud af Europa, så ryger deres alliancesystem også i Asien. Og så er amerikanerne færdige med at være global magt. Og derfor er der altså rigtig meget på spil for amerikanerne i Europa, set med strategiske briller. Og så er der jo så nogen, der vil sige, ja, ja det er fint, Peter Wiggo, men det fatter Trump jo ikke. En bjæller er, han er også ligeglad. Ja, men, men der er altså en del andre i USA, der fatter det. Jeg synes, det var meget interessant at følge det sidste NATO-topmøde. Øh, NATO-topmøder, der plejer det at være sådan en masse diplomater, der sidder rundt i baglokalerne og skændes sætning til sætning om, hvordan øh, NATO-topmødeerklæringen skal se ud. Og de kan slås om kommaer. Altså det er helt absurd, de kan gå op i sådan noget, det er godt nok kedeligt set for udenforstående, men det går diplomater rigtig meget op i. Øh, til det her topmøde, der kommer de amerikanske går over for europæerne, prøv her, venner, den her topmødeerklæring, den skal bare være færdig, inden Torsen kommer til byen. For så aner vi ikke, hvad han kan finde på. Og for første gang i verdenshistorien, der blev en NATO-topmødeerklæring forhandlet færdig, inden topmødet begyndte. Og det viser jo igen, at selv John Bolton, som vi ellers i Danmark jo også betragter som sådan en, der er sådan en alternativ begavet, at han var faktisk også med på, at NATO var vigtig. Der er rigtig mange i USA, der mener, at NATO er vigtig af de grunde, jeg lige har skitseret. Og så prøver jeg også at forestille jer, hvis Trump han får den geniale idé, at nu går han ned i kongressen og siger, at vi skal melde os ud af NATO. Det skal han have igennem kongressen, fordi at det er en traktat. Så vil hver eneste äh, 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 kongressmand-dame i USA få et opr- op- en opringning fra den lokale våbenproducent, der vil fortælle, at det vil koste så og så mange arbejdspladser i, deres, øh, i hans egen stat og i øvrigt så får den pågældende kongresmand-dame så heller ikke de flasker, han plejer at få til jul, og heller ikke de penge, han plejer at få, når han skal genmeldes. Og så kommer den der altså ikke igennem kongressen. Og hvis vi tager F-35-flyet, som vi jo har købt, så bliver det delproduceret i alle amerikanske stater minus fem. Og så kan I lægge alle de andre våbensystemer oveni, de missiler, vi har købt osv. Og og hvordan tror I så, at sådan en, 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 hvad det hedder, en lov kan gå igennem kongressen, når det koster syv milliarder om året for de amerikanske våbenfir det tror jeg ikke på, den kan. Det tror jeg egentlig heller ikke, at partierne bag Folketingsforlid tror på. Fordi hvis de var bange for, at amerikanerne tog hjem, så havde de så altså ikke øh, vedtaget et forsvarsbudget, der kun hævede budgettet til 1,3 procent af BNP, og sådan endda forlænget det med et ekstra år, ud over det sædvanlige i håbet om, at så skulle man først skændes med amerikanerne igen efter seks år, i stedet for efter fem år. Og det, jeg hører på de indre linjer og på de amerikanske jungletrummer, det er, at de er egentlig heller ikke særlig imponeret over det der lige, Og de vil rigtig, rigtig gerne have, at Danmark ved over skiftet leverer en plan for, hvordan vi har tænkt at sådan op på 2 procent i 2024. Og det er jo lige lille smule vanskeligt, når man har lånt, låst det til 1,3 i, i forsvarsforligeet. Så, og det, det vidste de politikere der lavede den her aftale jo godt, for de er ikke dårlige rådgivet, så derfor så kan jeg kun se forsvarsforlid som en, et udtryk for, at man har lavet en kynisk kalkyle og sagt, amerikanerne render ikke af pladsen, derfor gider vi ikke bruge mere end på forsvaret, er det højst nødvendigt for vi vil hellere have hospitaler, veje og så videre og det er der jo sådan set ikke noget odiøst i det er jo sådan set bare samfundsøkonomisk smart så, det var det jeg havde jeg håber ikke det tog ret meget længere end et en så beklager jeg Jamen, øh, tak for ordet, og
6: tak til Folk og Sikkerhed for, for invitationen. Jeg er blevet bedt om at sige øh, noget om øh, Europas rolle i den her omskiftelige, måske øh, og uforudsigelige, sandsynligvis også øh, verdensorden. Og, øh, Altså dels har øh, Hans Morgensen taget en lille smule af min torden, og det er altid svært at, at følge efter Peter Viggo, fordi jeg tror, selv hvis jeg prøver, kan jeg nok ikke være helt lige så kontroversiel, som, som han kan. Men, men ikke desto mindre, så er jeg sådan i overordnet set ikke særlig øh, uenig i det, der allerede er blevet sagt. Men jeg vil prøve på at pakke en lille smule mere i dybden ud, hvad det egentlig er, der er sket. Øh, i europæisk forsvarssikkerhedspolitik og og prøve på at beskrive en lille smule, hvad er det for nogle udviklingstendenser, der er undervejs, ikke mindst i EU. Hvad er det for en en politisk proces, der er i gang i den organisation i øjeblikket? Hvor kommer den fra, og hvad kommer det til at betyde, hvis noget overhovedet? Og jeg tror, hvis vi starter med med og slå fast, at øh, der har været en betydningsfuld udvikling i EU på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område i løbet af de seneste år. Så jeg tror, det er væsentligt, og hvad hedder det, det er punkt et. Punkt 2. Den udvikling blev øh, accelereret i, selvfølgelig i 2014, med øh, Ruslands øh, annektering øh, af Krim og ikke mindst i 2016 ved øh, valget af Donald Trump som en, som en kontroversiel amerikansk præsident, og øh, folkeafstemningen i Storbritannien, som vi jo snart øh, vil se øh, det endelige resultat. At man kan sige, de her to de begivenheder i de her to år, de gjorde to ting. For det første gav det nyt momentum til ideen om, at Europa forstået på en eller anden måde skal kunne mere selv, og for det andet så gjorde det af en række igangværende gangværende initiativer øh, i EU, blev mere betimelige. De gav lige pludselig mere mening, end de gjorde tidligere. Der var mere politisk opbakning bag dem. Men man kan så sige, det er jo så i 2014 og 2016, at det er så ligegyldigt nu. Det vil sige, det er ikke ligegyldigt nu, og Peter Viggo henviste blandt andet til øh, Macrons øh, tale i forbindelse med, med 100-året for våbenstilstanden i, i første ja, våbens verdenskrig, at en europæisk her er nødvendig. Så man kan sige, i hvert fald i de allermest grandiøse og franske udgaver, så lever ideen om et stærkere Europa tydeligt videre. Og at det har betydning potentielt i hvert fald også for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, kan man jo se, hvis man kigger i regeringens sikkerheds- og udenrigspolitiske strategi her fra en uge siden, hvor et af de konkrete initiativer, der er i den strategi, det er, at der skal nedsættes en udredning, der skal kigge på, hvad er, egentlig, hvad er der egentlig på spil i europæisk forsvarssikkerhedspolitik, og hvad kommer det til at betyde for forbeholdene. Og hver gang Claus Jørg Frederiksen åbner munden, så siger han jo også, at vi skal ikke have en afstemning om forbeholdet om forsvarsforbeholdet, men vi skal have en diskussion omkring forsvarsforbeholdet. Og det, er han lægger så relativt meget politisk energi i det kombineret med, at Macron i hvert fald stadigvæk snakker omkring behovet for en, for en EU, her indikerer for mig, at der stadigvæk, det stadigvæk er vigtigt at diskutere europæisk forsvarssikkerhedspolitik. Og jeg prøver på, nu i min resterende tid, vil jeg prøve på at pakke den udvikling en lille smule mere ud, og så snakke lidt om de potentielle konsekvenser. Jeg tror, der er for det første, så er det væsentligt at... Holder sig for øje, det er selvfølgelig er, at de eksterne pres på Europa, dels et lidt mere usikkert USA og et lidt mere troende Rusland, er selvfølgelig afgørende for at skabe mere momentum. Men det, der er helt afgørende i Europa, det er, at englænderne har stemplet ud. Det er på den ene måde en forudsætning for et stærkere europæisk samarbejde, fordi englænderne har været bremseklodsen i forhold til, at den tysk-franske akse eller den tysk-franske motor rigtig kunne accelerere. Men samtidig er det også et fundamentalt problem, fordi med britterne, der forsvinder også ca. 25% af Europas forsvarsevne. Så Brexit er altså et problem, men også forudsætningen for, at de her eksterne pres kan føre, har kunne føre til nye initiativer. Og der er altså sket en del. Jeg vil våge den analyse, at det, der er sket siden 2014 på Europæisk Forsvarssikkerhedspolitik, er mere betydende end udviklingen har været, siden at EDF-traktaten den faldt i det franske parlament i 1954. Så der er altså Det er er altså, hvad hedder det, der sker mere nu, end der har sket tidligere. Generelt så har EU's forsvarssikkerhedspolitik, den den moderne efter den kolde krigs afslutning idé om, om europæisk selvstændigt forsvar, synes jeg, man kan dele op i tre faser, tre historiske faser med tre forskellige fokuspunkter i forhold til, til forsvarspolitik. Og den første fase, som vokser frem som en konsekvens af ø- Europas ø- manglende evne og amerikanernes i første omgang begrænsede villighed til at gøre noget på Balkan, handler om at skabe den her evne, handler om at etablere nogle europæiske militære styrker, som kan foretage krisestyring. Der er en lang række initiativer drevet af en, af, en, af en fransk-britisk først og fremmest enighed, som fokuserer på det at, opstille, at skabe betingelserne for, at Europa selv kan opstille militære styrker. Det går så mellem godt med det af en række årsager. Det fører sig til et, til et fokusskift, som jeg vil kalde den anden fase, hvor EU i højere grad fokuserer på at skabe organisationen for at kunne føre nogle styrker, som nogle så kan stille til rådighed. Fokuserer på at have de rigtige beslutningsorganer, fokuserer på at have militære hovedkvarterer og en lang række andre til stabsfunktioner, der skal til for faktisk at kunne gennemføre en militær operation, uafhængig af, om man har styrkerne. Det går også godt med det. Og jeg vil så sige, at vi nu er i en tredje fase, hvor EU's blik er skiftet igen, i stedet for at fokusere på at opstille styrker, eller fokusere på at lave hovedkvarterer, så handler det nu om at fokusere på at skabe betingelserne for, at Europa sammen kan opstille militære styrker. Og det er der måske i virkeligheden en meget god grund til at fokusere på. Der er to, to af de mange initiativer, som EU har sat i søen med utrolig mange og lange og besværlige forkortelser. Der er to, der er væsentlige at holde sig for øje. Det ene er det, som Hans Morgens henviste til PESCO, det permanent strukturerede samarbejde, som er en en traktatsfæste model for, at landene kan gå ind i et tættere samarbejde. Det er fint nok. Den anden er det, der hedder den Europæiske Forsvarsfond. Den Europæiske Forsvarsfond åbner og det er for mig at se et af de afgørende nybrud, åbner en rolle for EU i forhold til forsvarssikkerhedspolitik, der hvor EU er stærk i forvejen. Nemlig på det, der handler om budget, det, der handler om industri og det, der handler om markedspolitik. Den Europæiske Forsvarsfonds logik er, at EU-budgettet og dermed også kommissionen for en rolle i forhold til at påvirke de europæiske landes forsvarspolitiske investeringer og stimulere det europæiske fælles europæiske forsvarsindustrielle marked og på den måde skabe en sammenhæng i ø, europæisk forsvarspolitik. Så i stedet for at fokusere på styrkerne, eller fokusere på hovedkvartererne, så fokuserer EU med de nye initiativer primært på at skabe betingelserne for, at Europa kan generere ø, den industribase, som er nødvendig for at kunne opstille fælles styrker og på den måde lede til en strukturerende og en samling af nogle europæiske kapaciteter så hvad er konsekvenserne? Det, det blev en lille smule teknisk men det gør EU altid fordi at kommissionen er virkelig god til at skrive tekniske dokumenter og det er en masse tekniske instrumenter de beskæftiger sig med, men på sigt så er der potentiale i at få åbnet budgettet øh, til, til, til forsvars- og sikkerhedspolitik. Og jeg vil argumentere for, at der som sagt er mere potentiale nu, end der har, har været længe. Man kan sige, at de, sådan, hvis I ikke dødfødte, så i hvert fald øh, tidligere initiativer, der har været præget en lille smule af misvækst, har dog i hvert fald skabt betingelserne for, at, der, at man ved, hvordan man kan organisere europæisk militær magt, hvis man har lyst til det. Man har de hovedkriterier, der skal være, der, der kan, kan bifes op, så de faktisk kan gennemføre militære operationer. Og nu har man så også etableret redskaberne til, at man kan få øh, styrket og mere effektivt få forsvarseffekt øh, ud af de stadigvæk relativt store. Øh, investeringer, der bliver gjort i Europa, men som er ineffektive, fordi det er 28 frem for en øh, politisk aktør, der investerer dem. Så strukturen er altså på plads. Men det kræver politisk enighed at få, og det kræver, hvis det her skal, skal realiseres, så kræver det konstant, at der vil blive pumpet politisk kapital ind i initiativerne og ind i strukturerne. Og der er altså der, er min øh, bekymring lidt Øh, hvad hedder det, min bekymring først og fremmest ligger. Det kræver, hvis Europa skal realisere et eller andet øh, forsvars- og sikkerhedspolitisk ambitionsniveau, som kan snærpe hen mod på et eller andet tidspunkt og realisere en eller anden form for strategisk autonomi, som ikke er en Europa her, men en eller anden form for evne til at operere selvstændigt, så kræver det en tysk-fransk enighed fordi det er de to lande, der skal drive det, og den, de skal tage lederskab og blive ved med at koste politisk kapital og energi i at drive de her initiativer frem. Og jeg er usikker på, om evnen og viljen til fortsat at lægge politisk kapital i de her initiativer, vil være til stede på så lang sigt, som det kræver, fordi vi snakker ikke 10 og ikke 20, vi snakker 30-40 år før en fransk drøm om en Europa her, eller en måske mere, øh, mere delt idé om et mere selvstændigt Europa kan realiseres. De her kapaciteter tager lang tid at udvikle. Og det der er så, som min sidste, min sidste pointe i forhold til det her, det der så er, det den helt fundamentale det helt fundamentale spørgsmål, en helt fundamentale usikkerhedsfaktor, hvad betyder et mere øh, selvstændigt, et mere situationstegn, strategisk, autonomt Europa, hvad betyder en, en, en styrkelse af, af kontinentets militære og politiske magt, hvad betyder det for det transatlantiske forhold? Fordi, som Peter Viggo ganske rigtig påpegede, så er situationen den, at Europa er et fundamentalt afhængighedsforhold til USA. Og samtidig har USA også et relativt ambivalent forhold til Styrkelsen af europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik på den ene side er det jo godt, fordi det styrker alliancen, men på den anden side så skaber det også potentielt en balance til den amerikanske magt og indflydelse, som USA har i kraft af, at det er dem, der betaler størstedelen af festen for europæisk sikkerhed. Så, så det der kommer til og i høj grad også at være afgørende for det her, det er på den ene side fastholdelse af tysk-fransk lederskab og tysk-fransk enhed omkring, at det her det er en god idé at drive fremad. Og at den enighed kan fastholdes i en eller anden form for transatlantisk idé om, at amerikanerne også bakker op omkring øh, de her initiativer, med de konsekvenser, det måtte have for, hvordan det transatlantiske forhold det udvikler sig, med de konsekvenser, det måtte have for den amerikanske politiske indflydelse i Europa. Så, så for at summere op, det der er sket i løbet af de sidste par år, europæisk forsvarspolitik volks- det er, nu er der nogle flere strukturer, der kommer på plads. Om det kommer til at have en fundamental betydning, og måske dermed gøre Europa til en magt, som hans morgensen påpegede, at Europa ikke var i øjeblikket, det afhænger af de kontinentale stormagters enighed og en ny transatlantisk forståelse, som skal holde relativt langt sigt. Det var ordene for mig. Tak.
7: Og jeg er jo blevet bedt om at besvare spørgsmålet om, hvorvidt at Rusland er en trussel. Inden jeg gør det, vil jeg lige høre, om der er nogen russere til stede her i salen. Nå. Men jeg har besluttet mig for at besvare spørgsmålet på den måde, at vi at give en fremstilling af, hvordan Rusland opfatter situationen i verden. Hvad er den russiske selvopfattelse? Hvordan ser Rusland på verdensordenen? For det er nemlig ret afgørende for for svaret på, hvorvidt Rusland er en trussel mod Vesten eller ej. Set fra russernes side, er der ikke nogen tvivl om, at der er sket et sammenbrud af det, Hans Morgensen kaldte den unipolære verdensorden, altså hvor en magt dominerer kloden. Ikke i den forstand, at den magt altid kan sætte sin vilje igennem, men i den forstand, at der sker ikke nogen større internationale begivenheder, uden at de aktører, der er involveret i de begivenheder, bliver nødt til at forholde sig til den unipolære holdning til det, og også forsøge at tage den i ed. De tider er forbi. Russerne siger så, at vi lever allerede i en multipolær verden. Hans Mortensen siger, at den er tripolær. Det tror jeg, de vil være meget tilfredse med. Jeg tror, at de vil være glade for at høre, at den domineres af Rusland, Kina og øh, USA. Selv, det vil jeg vente, eller det kommer jeg tilbage til lige om lidt, selv ser de måske en øh, i virkeligheden mere beskeden øh, fremtid for sig, nemlig en bipolær verden. Øh, hvor de kun er del af den ene pol. Men øh, det betyder også, at sammenbrud betyder, øh, at den øh, unipolære verdensorden eller at øh, en periode, hvor Vesten har øh, sat dagsordenen betyder også, at Trump han er et symptom på den nye verdensorden. Grunden til, at han taler om America first, det er simpelthen, at øh, USA ikke skal være hele verdens politibetjent. Han skal primært være præsident for amerikanere og han skal være af USA's politibetjent. Når det pludselig sker, så er det fordi der er sket et skifte i, i magtbalancen i, i verden. Hvad er det russerne mener, der er sket? Jo, de mener, at siden den kolde krigs ophør, der har amerikanerne opført sig revisionistisk. Det er normalt et ord, vi her i Vesten hæfter på Rusland og siger, at Rusland er en revisionistisk magt. Den, øh, den er ikke tilfreds med den bestående verdensorden. Men som russerne ser det, så har Vesten siden øh, slutningen af den kolde krig opført sig revisionistisk. Man har gjort hele verden til sin indflydelsesfære. Og derfor siger russerne også, og det er jeg sådan set meget enig i, at når man for tiden taler så meget om samme, øh, sammenbrud af den liberale verdensorden og daterer den liberale verdensorden til slutningen på 2. verdenskrig, så tager man fejl. Der er forskel øh, på den periode, der har været, øh, eller den periode, som har været siden den kolde krigsophørs de sidste øh, 25 år, godt og vel har været karakteriseret ved, at Vesten ikke har accepteret, at der var indflydelsesfære, eller rettere. Vesten har gjort, øh, har gjort kloden til en stor indflydelsesfære. Sådan, siger russerne, var det ikke tidligere. For hvordan var det lige, det var under den kolde krig? Ja, den samme øh, præsident, Roosevelt, Franklin Roosevelt, som førte amerikanerne ind i ind i 2. verdenskrig. Det var også ham, der sad på jalta sammen med Stalin og sammen med Churchill og besluttede ø- Europas skæbne. Vi fik... Øh, var landene, der kunne USA og Vesten ikke gøre sin indflydelse gældende. Det betød, da der var en opstand i Østberlin i 53, hvor var amerikanerne der, hvor var diskussionerne om, skulle man hjælpe øh, Østberlinerne. De var der ikke i Ungarn 56, Vi var der ikke. Vi troede ikke, vi skulle være der. Vi gjorde os ikke forestillinger om det. Tjekoslovakiet 68, heller ikke. Selv ikke, da Solidarnost i Polen, øh, man indfører krigsrets... Øh, Tilstand og begrænser dem på forskellig vis. Jo, der blev indført sanktioner fra amerikansk hold, men der var ikke for alvor øh, tanke om militært at støtte dem. Det er noget helt nyt, set med øh, Ruslands øh, øjne, at, at Vesten egentlig, eller USA har betragtet hele verden som sin indflydelsesfære. Altså hvis I ser talerne fra fra den gamle Bush fra starten af 90'erne, så er det meget klart, at han lover jo at komme alle systemkritikere i hele verden til undsætning, for alle autoritære fjender er USA's fjender. Og og det det er er det, som russerne med stor lettelse konstaterer, ikke længere er en realitet med Trump. USA har erkendt efter en række nederlag, militære nederlag, som Danmark også har været del af i Afghanistan, i Irak og i Gaddafi, at man har ikke styrken eller viljen til at sætte sig igennem. Og og man må også sige, at når man ser på, på, hvad vi har foretaget siden den kolde krigs ophør, så er det jo egentlig også helt utroligt, hvor stor en del af den tidligere sovjetiske indflydelsesfære, det er lykkedes os at, at erobre. Hvad startede det med? Jo, det startede med, at det genforenede Tyskland. Ja, det bliver jo så også Østtyskland eller Østtyskland bliver optaget i NATO som følge af genforeningen. Under golfkrigen øger USA sit engagement i Mellemøsten væsentligt. Hvad sker der under Clinton? Der bliver både Polen, Tjekkiet og Ungarn optaget i NATO under den bus den yngre. Der bliver så yderligere syv lande, som tidligere var sovjetisk indflydelsesfære, optaget. Det bliver Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien og Rumænien. Samtidig er det også der, hvor under George Bush, at Afghanistan og Irak bliver invaderet, hvor Rusland jo også har ment at have noget at at, at sige. Og allervæsenligst i 2008, der afgiver NATO et løfte til Georgien, og til Ukraine om, at man kan blive medlem af NATO. Man laver ikke en såkaldt roadmap, og fortæller dem helt præcist, hvordan det skal ske, som de havde håbet på. Man sætter heller ikke dato på, hvornår det skal ske, men man siger, at det kan de blive. Det skal de nok blive. Og der der må man sige, at at det har Rusland siden arbejdet hårdt på at omgøre det løfte fra NATO's side og arbejder øh, stadig på det, også i disse dage. Øh, og og, og øh, årsagen til, at den unipolære verden er brudt sammen, hvad er det udtryk for? Ja, det er, at vi simpelthen fra vestlig side er blevet øh, så svage, som vi er. Øh, altså da Trump han kom til, der havde USA. 63 permanente allierede i hele verden, altså hvis sikkerhed man garanteret, Og som som det også blev nævnt, at deres militære udgifter, gigantiske, de står for en tredjedel af verdens militære udgifter, men kun en fjerdedel af det globale BNP. USA bruger mere på sit militær end de syv følgende lande til sammen. det vil ikke kunne lade sig gøre i fremtiden. Fordi når man ser økonomernes fremskrivninger, så siger de jo alt. I 2050, der vil det være sådan, at... Eller, nu det er jo ikke indfundet sig nu og forhåbentlig vil det ikke være sådan. Men, men hvis alt går med fremskrivning af vækstrater som forventet, så vil det være sådan, at det, man kalder E7 evolving economies, de, de syv største magter, som ikke er en del af Vesten dem man plejer at kalde resten de vil sidde på 50% af verdens produkt, og G7 de syv vestlige ledende magter de vil stå for hvor meget er der nogen der har et bud på det 2050 hvis de andre sidder på hvis de andre stærkeste syv sidder på 50% hvor meget sidder Vesten så på eller hvor meget sidder G7 så på De sidder på 20 procent. Det er det, der menes med magtbalance. Et skift i i magtbalancen. Ja. Og sagen er den. I denne multipolære verden, der spiller Rusland i egen selvforståelse en rolle som en af de ledende magter. Og Rusland ser det bekræftet af, at man allerede på de... eller de seneste år sådan set i høj grad er lykkedes med sine udenrigspolitiske prioriteter. Man er lykkedes med at forhindre, at Ukraine og Georgien i nogen nær fremtid, tør jeg roligt sige, kan blive medlem af af EU og NATO. Også selvom Ukraine forleden dag ændrede sin forfatning, så det fremgår, at det er en en prioritet for landet. Og det gør man selvfølgelig ved at forsøge at gøre de lande så uattraktive for NATO og EU, at det overhovedet ikke er realistisk med et medlemskab. Og jeg ser det, Jeg, jeg hører heller ikke nogen i nato Øh, mene, at øh, Ukraine skal, øh, skal optages øh, meget snart, og øh, jamen, EU har en associeringsaftale med Ukraine. Man så er i gang med at rulle ud, men jeg hører heller ikke øh, stor optimisme i, øh, i, den, øh, i den anledning. Så det må man sige, det er jo faktisk lykkedes øh, for russerne at øh, øh, forhindre det scenarie, og de arbejder jo også på det i disse dage ved at gøre øh, havet til indre. Øh, russisk øh, farvand. Så det er slet ikke slut. Og på den måde forsøger man jo at forhindre, at Ukraine bliver en velfungerende øh, og stabil stat og sørge for, at det bliver en fejlslagens stat I, øh, i Georgien. Øh, det er, Hvis en am- øh, georgisk ambassadør til stede kan, øh, kan hun måske redegøre nærmere for det. Men øh, det ser ud som om, at Georgien nu får sig en kvindelig øh, præsident som er støttet af den, øh, den rigmand, der har haft Ivanishvili, der har haft stor indflydelse siden øh, Sakrasvili, blev sat fra bestallingen i 2012. Vi kan huske, at han var meget provestlig, Sakrasvili. Der har været stor øh, debat om, hvorvidt øh, hun er det, og øh, iva, øh, Ivanishvili er det. Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, at Rusland er ked af, at, at, at hun vinder, og jeg tror i høj grad, at, at valget har været tilrettelagt på en måde, som har hjulpet hende, og det tror jeg på baggrund fra rapporter for Transnational, eh, transnational eh, tra- Transparency eller hvad hedder det? International Transparency og, eh, og kommentatorer eh, analyser eh, af det. Så, 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 så det der er, det er, det ser ud som om, at Rusland forsøger og har som ønske at genop, eller gøre, gøre de områder af verden, som de beherskede i sovjettiden, til sin indflydelsesfære igen eller som de kalder det, zoner af privilegeret interesse. Nu sagde Peter Viggo øh, meget flot, nu skal vi jo have en debat, så kan jeg lige så godt lægge op til den. nu sagde Peter Vigo meget øh, flot, at han kunne godt udelukke, at de russere havde nogen øh, grimme intentioner over for Baltikum. Nu har jeg jo siddet med Peter Vigo i en debat i Deadline en gang, hvor vi diskuterede, om, de havde nogle, om russerne havde nogle grimme invas- øh, intentioner over for Ukraine. Det ved jeg ikke, om du kan huske, om de kunne finde på at gå ind i Ukraine. Der var du også meget optimistisk dengang. Det jeg vil sige med det, det er, at når Rusland går ind, så foregår det jo ikke ved, at de erklærer krig, og så stiller styrkerne op over for hinanden. I Letland lige nu er det største parti, det det hedder Harmony, og det er et parti, som har stærke pro-russiske synspunkter. Det er rigtigt, de ikke åbent støtter Putin, det gør den nye georgiske præsident heller ikke. Det vil også være dumt, for befolkningen er ikke så vilde med Putin. Det er en langsom proces, hvor der i henhold til Gerasimov-doktrinen, som mange af jer vil have hørt om, ikke primært bliver brugt militære instrumenter. Og pludselig en dag så opdager vi bare, at befolkningen viser sig at være russisk sindet. Og der har, er der jo under Putin blevet lavet en doktrin, som taler om, at, at Rusland har ret til at forsvare russisk sindet. Ikke russiske statsborger, men russiske sindet, uanset hvor i verden de måtte befinde sig. Og derfor så synes jeg der bare, at vi skal holde øje med både den nye georgiske præsident og øh, Harmony i, øh, i Letland. Med andre ord, Rusland har den opfattelse af verden, at de realister. De tilhører den realistiske skole, og det vil sige, at Rusland har den opfattelse af verden, at dem, der bestemmer, det er ikke nødvendigvis dem, der har ret. Det er dem, der har magt. Og at når Vesten kunne udvide sin indflydelsesfære, så var det ikke fordi de folk, som blev underlagt den vestlige indflydelse, de indså, at vores værdier var fremragende. Det var fordi, vi havde magt. Det var ikke fordi, vi havde ret, at vi blev så stærke de sidste 25 år. Det er deres udgangspunkt, og det vil sige, at hvis man vil forstå, om Rusland er en trussel eller ej, så skal man vide, at for dem er magt. Det er noget, stater bruger til at øge deres indflydelse. Og det vil sige, at når de ikke gør det, så er det fordi, de ikke er stærke nok til at gøre det. Og det er jo en af grundene til, at jeg synes, at vi så absolut her i Danmark bør være et af de lande, der bruger 2% af vores BNP på forsvaret. Tak for ordet.
3: Mange tak for det. Mange tak for nogle fire spændende bud og nogle skarpe pointer. Øh, og den samlede tid, var faktisk, eller det samlede resultat, er faktisk at blev færdige et minut før tid. Peter Viggo spurgte, eller sagde, at han ikke håbede, at, at han havde forbrugt sig på de 15 minutter. Jeg tror, du havde ord til 20, men du brugte faktisk kun 13 minutter. Så det var, det var meget fint, og det betyder jo så kun, at der er plads til spørgsmålene her. Selvom vi ser forskelligt på verden, så synes jeg alligevel også, at der er nogle ting, der går igen øh, i, i jeres oplæg, i hvert fald som jeg hørte det. Når man læser sin avis om morgenen, kan man jo godt få det indtryk, at verden er lave øh, og at krigen er nært forestående. Men, men øh, det jeg synes er interessant ved jeres oplæg er jo, at selvom der er kriser, selvom der sker mange ting, så er der også meget af det, som er støj og som ikke nødvendigvis er den store trussel, i hvert fald hvis vi forstår den som en konventionel militær trussel. Øh, så, men, men jeg har været omkring mange interessante ting. Et NATO i krise, måske ikke så meget i krise. Spørgsmålet om det transatlantiske samarbejde, om truslen fra Rusland er militær eller, eller anderledes. Og, og så kom I også ind på, på Brexit, og selvfølgelig den seneste snak om at fokus på en EU her. Om lidt, så er der spørgsmål fra salen, og der vil Ali fra Folkets Sikkerhed gå rundt med en mikrofon, som vi vil bede jer om at tale ind i, også selvom I måtte have nok så klare ryster. Og det skyldes dem hen, at denne her konference også bliver livestreamet på Folketingets TV. Så selvom I godt kan tale, så vi andre kan høre det, så er der altså også andre, som kan sidde og lytte med. Så det vil jeg bede jer om at respektere. Men inden at Ali får over mikrofonen, så vil jeg som moderator moderator anvende mit privilegium for at stille det første spørgsmål. Vi har været rundt omkring i hele verden, men hvis vi nu kigger ind på vores egen lille andedam, hvad vurderer I så af den største sikkerhedsmæssige trussel, sikkerhedspolitiske trussel over for Danmark? Kan man identificere en sådan, eller hvis man ikke kan, hvordan vi så prioriterer de midler, vi så bruger på sikkerhedspolitik? Så Hans, hvis du vil starte, og så, og så vi tager rækken ned.
4: Jamen, så fik jeg jo ikke tid til at tænke mig om, jeg håber, du har startet i den anden. Men, men øh, altså, største sikkerhedspolitiske trussel, øh, jamen, det er vel, at, det er, at vi bliver marginaliseret. Øh, øh, det det man kan jo sige, for at sige det lidt, lidt, lidt kynisk, så, så, så har vi faktisk haft en fordel af, af de perioder, hvor, hvor, hvor der har været hvor Baltikum har været i centrum, altså lige efter, lige efter den kolde krig, øh, hvor vi jo havde vores glansperiode, som I, I husker Washington, København, Riga-aksen, hvor vi var sådan mellem mellem Washington og og, og, og Riga, eller de baltiske lande. Det, det er autoser, så så glemte vi balterne i, i mange år, øh, mere eller mindre. Øh, men, men, men nu med den nye højspænding, der er kommet, og det lyder måske blasfemisk, fordi det er jo ikke de fleste vil sige, det er jo ikke særlig ret med højspænding, men, men men det sikrer os jo mod, at vi bliver marginaliseret, fordi nu er vi igen. Nu, nu kan man vist godt sige, at Washington, København og den er genetableret, og derfor altså vi er vi ligesom. Vi betyder noget, vi er vigtige, og det skal man ikke, det skal man ikke undervurdere. Så, ja, så er det selvfølgelig også vigtigt, at i en europæisk sammenhæng, at vi ikke bliver marginaliseret, men, men der har vi jo så også. Øh, forskellige... Øh, det, det bliver vi jo nu i kraft af britternes øh, formentlige udtræden. Øh, og det, det, det er også en... Øh, man kan sige, det, er, det er måske lidt overdrevet at kalde det for en sikkerhedspolis-trussel, men, men det, det er sådan mere en trussel mod vores politiske
8: indflydelse.
5: Jeg vil dele det op i to. Hvis vi kigger på egen anden dam, så forstår jeg det som internt i Vesten. Og der ser jeg helt klart, at den største øh, sikkerhedspolitiske trussel, det er de opløsningstendenser og polariseringstendenser, vi ser i vores egen politiske systemer, hvor øh, hvad det hedder, vi får mere yderliggående partier på begge fløje, som gør det svært for vores regeringer at samarbejde. De kan ikke finde ud af, hvem der skal bestemme i Sverige. De kan ikke finde ud af, hvem der skal bestemme i Tyskland. Og så fremdeles, det amerikanske politiske system er totalt dysfunktionelt. Og det gør os rigtig sårbare over for ydre pres, russisk påvirkning, cyber og alt det der snasch, som vi hører om i medierne hele tiden. Hvis jeg skal kigge på ydre trusler, så er jeg altså ikke særlig bekymret over de der russer. Og selvom Anna hørte det, så sagde jeg intet om øh, russiske intentioner i mit oplæg. Jeg talte udelukkende om russisk kapacitet, og jeg sagde, at hvis de trådte ind over grænsen til et NATO-land, så fik de nogen på ørene. Og sidst jeg tjekkede, der var det Ukraine ikke et NATO-land, og det gør altså en fundamental forskel. Så jeg ser som det største ydre problem, at der er øh, frem mod 2030 omkring 550 millioner flere mennesker, der bliver født i Afrika, og hvis de ikke får det bedre der, hvor de er, så kunne de forsøge at søge nordpå. på. Og hvis de søger nord på i meget større tal, end vi så i 2015, så er vores politiske systemer i dag ikke i stand til at håndtere det. Og det ser jeg sådan set som den største be- 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 bekymring, hvordan vi får stabiliseret sydflanken frem mod 2030, så vi sørger for, at folk øh, får lyst til at blive der, hvor de bor i forvejen. Og det vil være fint, hvis vi kunne prøve at-, at fokusere lidt på det også, når vi taler sikkerhedspolitik. Og set i, i sådan det helt korte sigt for Danmark, så er de største problemer, vi har i et dansk sikkerhedspolitisk perspektiv, det er, hvis EU og NATO brænder sammen. Det tror jeg ikke selv, det kommer så vidt, men hvis det gjorde, så var det virkelig en stunde nul, fordi så skulle vi til at begynde at gentænke hele vores udenrigs- og sikkerhedspolitik.
6: Jeg er sådan set øh, langt hen ad vejen enig øh, med det med det Peter Viggo siger, at, øh, altså det, og det giver god mening, at altså Danmark er et lille bitte land, som vist sikkerhed øh, de sidste 70 år har været funderet i, i, en, i, en, i en fundamental transatlantisk alliance, og den transatlantiske alliance har også vidt, i vidt omfang været udgangspunktet for, øh, eller skabt basis for øh, en europæisk integrationsproces, som har været en væsentlig del af, af, af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik øh, hen over perioden. Så det er klart, at den største udfordring, det er, hvis de fundamentale relationer øh, er, er, er ved at forandre sig. Øh, og jeg synes, at hvis man, hvis man ser på, på, på de øh, hvad hedder det, meldinger, der kommer fra, fra ledende danske politikere og fra den danske regering, så synes jeg, at der er flere ting, der, der hvad hedder det, indikerer, at det i hvert fald er der, den største bekymring øh, ligger frem for en bekymring om om russiske militære kapabiliteter eller islamiske stats evne til at springe ting i luften rundt omkring. Det er er, institutionernes de transatlantiske og de europæiske institutioners velfungerende hvis man kan kalde det det, der er, er afgørende. Og det afgørende er Hvordan og politisk fra Danmark fra dansk side så er, det, er det helt store spørgsmål, som jeg tror, man, man tumler med i udenrigs- og øh, forsvarsforsforskets skyld, og også statsminister, fordi det her handler mere og mere end, end forsvars- og sikkerhedspolitik, det er, hvordan skal en småstat som Danmark agere i øh, en, en europæisk sikkerhedspolitisk situation, hvor der bliver sat grundlæggende spørgsmålstegn fra store dele af vælgerkorpset, til ideen om internationale institutioner som et fredsprojekt, og hvor der samtidig er et tegn på, at der sker en fragmentering mellem de europæiske stormagter, og hvordan bygger man nye relationer i den virkelighed, som måske kan udvikle sig i situationstegn værre, end man forventer i øjeblikket.
7: Jeg vil gerne tilslutte mig det om, at at min største bekymring er også det transatlantiske samarbejde og det, at der i Danmark simpelthen er en fremherskende opfattelse af, at vi har grund til at tvivle på, at at USA vil komme os til undsætning, uanset hvad vi gør. Jeg er nemlig meget enig med det, Peter Viggo sagde i sit oplæg om, at hvis man ser på øh, den amerikanske administrations handlinger, så øh, tyder det i høj grad på, at den vil NATO. Øh, altså, øh, Peter Vigo nævnte flere eksempler. Jeg kunne også bidrage med at sige, at hvis man ser på, hvor meget udgifterne til øh, European Deterrence øh, Initiative øh, EDI er øget under Trump, altså de penge, amerikanerne bruger på at forsvare europæisk forsvar, primært østeuropæisk forsvar mod Rusland, jamen det er jo, jeg tror, det er otte øh, dobbelt på det seneste. Det tyder på, man, man synes, at man holder det for en prioritet at beskytte øh, europæerne mod Rusland. Og lige nu er der jo forhandlinger, som jeg håber ender lykkeligt, i en aftale mellem Polen og øh, USA om en øh, amerikansk militærbase, i Polen, at man simpelthen overfører nogle af de 36.000 mand, der er i Tyskland, til Polen. Det vil styrke de baltiske landes sikkerhed. Så så det, der bekymrer mig mest, det er, om man i Danmark besender sig på at der skal altså to til en og det vil sige, at det gælder også fra vores side om at vise vilje til at samarbejde med USA og gøre noget for USA. Og når jeg siger det, så er det jo i lyset af den sikkerhedspolitiske strategi, den nye sikkerhedspolitiske strategi, som Hans Mortsen refererede til, at man er optaget af at lægge afstand til, at USA træder ud af Iran-aftalen, for eksempel. Og det, 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 at vi er optaget af at lægge afstand til det, synes jeg er helt vildt. Altså, vi har en kæmpe... Øh, vi har lige haft en stor politiaktion, fordi at, at det iranske regime angiveligt har, har sendt en dødspatrulje herop, så vi vil gerne have... Sanktioner på Iran, men ikke de sanktioner, som USA gerne vil. Nej, nogle andre helt særlige sanktioner, som skal vise, at vi ikke står sammen med USA i at i ophævelsen af Iran-aftalen. Selvom eh, alle de store spillere fra Dansk Erhvervsliv, der var til stede i Iran, for længst har trukket sig, fordi det amerikanske marked er vigtigere for dem, så, øh, og vi derfor heller ikke i handels, øh, altså økonomisk har noget ud af at fortsætte den Iran-aftale, så fastholder vi det alligevel som en prioritet, at den Iran-aftale er god. Selvom dem, der burde føle sig allermest truet at af de atomvåben, som, i, som, som aftalen skulle forhindre øh, udviklingen af, nemlig Saudi-Arabien og Israel, ja, de er jo besynderlig nok utrolig glade for, at den er faldet på gulvet, og det er da mærkeligt, hvis den virkelig forhindrede øh, udviklingen af de Atomåben. Nu skal jeg stoppe. Det jeg bare vil sige, det er, jeg håber, at Danmark vil vide, at Trump er en noget for noget type, der øh, forventer, at vi også fra dansk side øh, ved, at, det, at, at, at vi skal levere noget, hvis vi skal have amerikanerne til at forsvare os. Tak for det.
3: Hans, nu kan jeg dig ikke mulighed for tænketid først, så du får lige det sidste ord. Værsgo.
7: Det var bare
4: lige en lille eftertanke, øh, som... Øh, den største derud, vi kan komme ud for, og det er der ingen, der har, tænkt, ingen, der har sagt det, i hvert fald, heller ikke mig selv, men, men det er, at vi mister, at det er rigsfællesskabet Det er meget symptomatisk, det sidder vi ikke lige og tænker på. Men, men hvis, hvis der er noget, der kan, der kan ændre vores status fra at være mellemstor magt til at være småstat, så er det da, at vi mister rigsfællesskabet. Så, ja.
3: Tak for det. Og så er vi klar til spørgsmål fra salen. Jeg vil bede jer om, når I stiller et spørgsmål, lige rejse jer op selvfølgelig. Sige jeres navn og, øh, og hvor I kommer fra. Hvem vil lægge ud?
0: Ja, tak for det. Peter, Folk og Sikkerhed. Det her det er et spørgsmål til Anna, og muligvis også dig, Hans. Det virker som om I var enige om, at øh, verden i dag er tripulær eller... I hvert fald ikke øh, unipolær mere. Og Anna, du sagde, at det skyldes, at Vesten er blevet så svagt. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad er årsagen til det? Er det, at Vesten er lige så stærk som tidligere, men andre er bare blevet stærkere, end de var historisk? Skyldes det et bevidst valg fra Vestens side, øh, eller er det bare tilfældighedens spil?
7: Altså, det, det skyldes globaliseringen. Det skyldes, at globaliseringen, som Vesten i høj grad selv har været eksponent for, har gjort verden uendelig meget rigere. Den har bare gjort de andre relativt rigere, og dermed også jo fattigere. Og det, det var derfor, jeg kom med de, tal for, de økonomiske tal. Fordi økonom, altså, på alle parametre af de andres indflydelse, Justine, deres befolkningstilvækst, deres økonomi, deres deres kulturelle påvirkning af verden vil blive betydeligt betydeligt større. Og jeg ser da Trumps handelskrig mod Kina som et forsøg på at forhindre, at Kina bliver så meget rigere end USA. Altså da da Suændalen brød sammen, der var... Tror jeg USA's økonomi 15 gange større end Kinas, og det er jo ikke den situation, vi er i nu. Nu diskuterer vi hvornår Kina om der går 10 år inden de overhaler USA's økonomi i størrelse, og de har allerede angiveligt gjort det, hvis man måler, hvis man korrigerer for købekraft. Med til med hensyn til det med, hvor mange poler verden har. Så, så fik jeg ikke slagt, hvad den russiske øh, forestilling om, om fremtiden er. Det, jeg vil sige, at når jeg, når jeg udtaler mig skråssikkert om, hvad russerne mener, så skal I vide, at det, jeg øh, baserer det på, det er læsninger. Man kan også læse noget andet og få en anden vurdering. Men jeg baserer det på, øh, at jeg, jeg læser Razia Vigla i Politiki, som er... Øh, Russia in Global Affairs, en stor del af det bliver oversat og øh, ligger på nettet, øh, som, som øh, er det mest øh, autoritative øh, udenrigspolitiske tidsskrift, der er i Rusland, og også det, der er øh, tættest Kremlen øh, øh, Kreml. Dels det, og så Nisavise Margazietas, øh, Vajene Abasrine, de har et militærtillæg, deres analyser. Øh, det er det, jeg baserer det på. Og, øh, og der kan jeg, hvis vi tager sådan en fyr som sergej Karaganov, der er sådan øh, Ruslands svar for Henry Kissinger, altså hvis man skulle sige, hvilken øh, tyngde han har, så når han skal sige, hvad er det for en verden, hvor mange poler er der, hvad ser han for sig? Ja, så er han blevet meget optaget af, nu har han nævnt det flere gange, også i et interview her fra forleden, han er meget optaget af, at der kommer det, han kalder det store Eurasien. Det er Rusland og Kina på den ene side. På den anden side har vi Balshaya Amerika, det store USA, det USA og dets allierede, hvor man blandt andet tænker på Kina jo, der, eller undskyld på Indien, der skal afbalancere øh, Kina. Øhm, og så også andre, men han tænker ikke nødvendigvis på Europa. Når analysen kommer af, altså som Hans Moritsen også sagde, er øh, Europa en magtpol. Øh, hans vurdering var det er det ikke. Jamen det er også øh, Sergej Karaganovs Vurdering, at vi er ikke en selvstændig magtpol. Sandsynligvis vil vi befinder os i Balshaya, Eurasia, det store Eurasien, sammen med Kina og Rusland. For lige nu så udruller øh, hvad hedder det, øh, kineserne deres øh, deres øh, one, one, øh, One road strategy, og vores vækstrater vil være for lave til, at vi kan afslutte, det. Så derfor så vil det lykkes faktisk for øh, Kina at inddæmme øh, europæerne, øh, europæerne økonomisk i en grad, så øh, jamen, at vi også sikkerhedspolitisk vil overgive os. Og så er man meget poetisk formulerer det, fordi det har jo altid været en drøm for Rusland at komme til Europa, at så vil det op sider, så vil europæerne komme til os, i stedet for, siger han. Og de ser det jo bekræftet af, det er min sidste bemærkning, de ser jo da også bekræftet af det stigende modsætningsforhold, der er mellem USA og Europa, EU, at vi er på vej derhen allerede. Den splittelse, de har drømt om, russerne i årvis, den er ved at at, at indfinde sig. Vi er begyndt at se USA ikke som nødvendigvis vores mest naturlige allierede.
4: Ja, jeg kan tilføje øh, Til spørgsmålet Jeg er sådan set enig med, 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 med Anna Libak i, i, I det om vækstraterne og, og som, som, som trækker i, I den retning det er gået Jeg kan også illustrere det ved, ved Der hvor den, den, i min, Efter min mening i hvert fald der, Hvor er det den unipolære situation Stopper, den stopper øh, Det kan siges meget præcist Den stopper i anden uge af august 2008 Hvad er det, der sker der? Det er er Georgien-krisen. Og den russiske intervention der. Samtidig med det, så sker der to andre ting. Der sker sker, nedsmeltningen på Wall Wall Street i USA. Og så sker der det, at Kina har en storslået olympiade. og, Og Kina har sin første rumvandring nogensinde. Og disse, alle disse ting på samme tid er ligesom med til at understrege for, 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 for alle, der følger med, at, at den tid, hvor der var en ene supermagt, den er vist ved at være forbi, eller den er forbi nu. Rusland kan sætte sig igennem, i sin, Rusland kan skabe en, en interessesfære i det sydlige Kaukasus. Det var faktisk også det, de gjorde, og den er, den er der stadigvæk. Øh, og... Øh, det blev ligesom sat igennem der, øh, og, og, og markeret for gud at være mand. Sådan var det. Så, så hvis man ligesom skal sætte dato eller tidspunkt på, så, så er det der. Og det er måske også sådan indirekte så ligesom et svar på, hvad, 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 hvad var det, der skete. Ikke? Fordi ligegyldigt, hvor meget, øh, hvor meget den nuværende præsident i USA ruster op. Ja, ja. Men, men det er jo stadigvæk sådan, at, at, at USA, altså geopolitisk, det, det er en ø omgivet af, af, af to store oceaner, og derfor uh, krigsskudpladsen, den er jo som regel i, i, i det, som uh, Anna kaldte Eura, Eurasien, hvis man kan sige det. Og, og det vil sige, det er jo, der, der skal jo noget til at transportere alle, alle sit uh, udstyr fra, fra USA, og, så til, og selvfølgelig har man hankerskibet og baser og sådan noget, men uh, det koster altså også penge, og, og, og det er, er noget besværligt. Ikke? Russerne har sine fjender lige uden for døren. At det har amerikanerne så også i egen formening, men, men det er sådan en helt anden men, 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 men Så det kan muligvis være lidt af et svar.
3: Tak for det. Jeg ved ikke, Peter Viggo og Christian om I vil øh, bidrage.
6: Nej, men jeg vil så måske godt øh, hvad det, bidrage til ikke at, 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 at tegne billedet helt så pessimistisk som det er, gjort, som det er blevet gjort. Der er ikke nogen der er jo ikke nogen tvivl om, at, 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 at relativt set så er den vestlige eller den amerikanske magt global jo nok øh, faldet øh, de seneste år. Men jeg synes, inden man, man fuldstændig afskriver øh, Europas mulighed, så synes jeg, at når vi, når vi snakker om, om økonomisk magt og snakker om markeder, så er der altså stadigvæk Europa, der er det største marked i verden det kan godt være, at den politiske overbygning på det marked er svagere, end den er både i USA og i Kina. Der ligger altså et ret stort potentiale, økonomisk potentiale og en ret stor økonomisk magt i at være verdens største marked i Europa. Hvis vi sammenholder det med den økonomiske magt, der stadigvæk dog findes øh, i USA, og sammenholder det med, at de politiske relationer, der, hvordan de nu end vil udvikle sig på i Asien, mellem dels Rusland og Kina, og dels mellem øh, Kina og Indien. Så er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at vi skal satse alle vores penge på, at det 21. og det 22. århundrede, det bliver et, øh, et udelukkende kinesisk århundrede.
3: Tak for det. Og så har jeg indtil videre fire spørgere på listen, og vi har tre øh, her i rækken.
0: Ja. Jørgen, Jørgen Jacobsen. Hvad er panelets holdning til Mellemøsten og afspærringerne her i Danmark for nylig, hvor Danmark tydeligvis engagerer sig i modstandsgrupper
6: her i landet? Jeg kan godt starte med at sige ikke så meget min holdning til, til hvad hedder det. Til, 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 den, til den danske politiske holdning, men jeg kan sige noget om hvad det her udtryk for. Der tror jeg måske til gengæld, at jeg vil hvad det, give, give ret i, at vi ser en, en, eller synes jeg, man kan argumentere for, at vi ser en, en, en udvikling i international politik, hvor der er en række stater, og en række aktører, som tillader sig at gøre ting, som de ikke har gjort tidligere. Og hvad forklaringen så er på det, om det er fordi, at de, de føler sig mere troede, eller om det er fordi, at, at, at verdensorden, hvis vi skal snakke om den, at den har forandret sig på den ene eller på den anden måde, det skal jeg ikke klomme på. Men, men jeg tror, at vi desværre er ved at bevæge os ind i en periode, hvor der er flere og flere øh, statslige aktører, som øh, finder det betimeligt at foretage handlinger som ikke nødvendigvis er på deres eget territorie, og som, øh, som sætter spørgsmålstegn ved de øh, hvad noget, diplomatiske øh, konventioner, som ellers er galt tidligere. Og det gør nok desværre, at øh, livet som øh, dissident, ligegyldigt hvem man er dissident imod, bliver mere farligt, øh, når man er uden for sit øh, fæderlands grænser. Og så er det sådan ligegyldigt, om man er i Slagelse eller i Singapore.
3: Tak. Og så sprang jeg en herre øh, over hernede.
9: Øh, Brug Grønbæk, jeg er privat, men jeg har lyst til at spørge,
10: hvad er UK's, altså Englands interesse i at være med i det kommende europæiske forsvar efter Brexit, eller går de eftermånd og tror, at de kan være alene?
3: Yeah.
5: Der er jo en organisation, der hedder NATO, og den er de stadigvæk medlem af, og det er jo den, de bygger deres forsvars- og sikkerhedspolitiske politik på, og det har de sådan set altid gjort. De har aldrig synes, at EU skulle beskæftige sig med militære ting og sager, fordi de mente, det underminerede den transatlantiske alliance med USA. Så britterne satte sig benhårdt nu på, at de kan holde sig relevante på den forsvars- og sikkerhedspolitiske front ved at være aktive i NATO. Men det spørgsmål, man må stille sig selv, det er jo, om det hele går i hat og briller for dem, og skotterne beslutter sig til at så ud og så videre, for de det, så ved de ikke længere, hvor der altså to møde, både skal bo og så fremdeles. Så jeg tror desværre, at vi er på vej ind i en periode med Storbritannien, hvor de kommer ud for så meget politisk turbulens på grund af Brexit-problematikken, at de ikke vil være nogen særlig stor aktør på den internationale scene og være meget mindre til stede, end vi har været vant til tidligere. Og det gør selvfølgelig også, at vi i Danmark er nødt til at forholde os til Det forsvarspolitiske samarbejde, vi til dato har haft med britterne. Men så længe de bliver ved med at være aktive i i, i NATO og i Baltikum, så ser jeg dem stadig som en værdifuld spiller for den danske her i hvert fald.
3: Tak for det. Og så havde vi et spørgsmål heroppe, og mikrofonen kommer.
11: Mit navn er John Foley. Jeg er direktør i et Tænketank. Og mit spørgsmål eller kommentar går mest til Anne Libak, men de øvrigt må også gerne kommentere. Vi har jo fået at vide, at et russisk konventionelt militært angreb ikke vurderes at være umiddelbart forestående. Også FE skriver jo det i sin sikkerhedspolitisk vurdering. Min kommentar er, jeg mener, at jeg har læst, at Rusland på anden vis ønsker at destabilisere med andre midler og også skabe kaos i, 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 i anvendelse af nogle midler, som ikke er militærkonventionelle, men måske vil, vil foregå i cyberspace, og hvor man allerede påstår, nogen påstår, at krigen er i gang.
7: Ja, det jeg godt kunne tænke mig, det var, at der var nogen, der satte sig ned og lavede et studie af det øh, georgiske præsidentvalg, som netop har øh, fundet sted. Altså, det er netop afsluttet, og her mener man jo netop, øh, så, så vidt jeg kan se, at, at man har brugt en lang palette af redskaber til at gøre en kandidat, der indledningsvis ikke så særligt populær ud, øh, til vinder af det valg. Og, øh, og det gør man jo blandt andet øh, ved at øh, lave informationskampagner øh, og, øh, og via, eller øh, Dels fake news, eller endnu mere udbredt øh, historier, der bygger på selektive fakta. Øh, hvor det sådan set er rigtigt nok, det der, står, det der bare er kedeligt, det er, at der ikke står alle argumenterne for, øh, for det modsatte øh, synspunkt. Og øh, så, så på den måde øh, er, er der ikke nogen tvivl om, at krigen i høj grad vil blive øh, ført på, på nettet. Øh, fordi der jo står i den Gerasimov-doktrin, at det øh, den nye type af krig bygger på, jamen det er i høj grad på den diaspora, der er i det pågældende land. Øh, og øh, dens, holdning, øh, dens øh, holdninger. Så, så derfor er det jo helt afgørende, når, når, når Baltikum er med i NATO, at vi følger med i, hvordan, øh, jamen, hvordan de, de russisk øh, sendede balters øh, holdninger udvikler sig. Og det er det specielt, fordi at når man så, jeg kan ikke huske om det var under mit VTF, jeg tror, det var under Medvedev, at man lavede den doktrin, som hedder, at Rusland kan komme russisk sindet til undsætning, hvor de end måtte befinde sig, og at den så, det koncept, der hedder Ruski Mir, den russiske forestillingsverden, bliver udbredt, sådan så i virkeligheden er Rusland en forsvarer af, af alle, der deler de russiske værdier. Og det er jo klart, det er jo en åben lys, altså, øh, vil jeg, eller, det, det er jo ikke noget, man bliver i godt humør over, hvis man har en stor, øh, en, en stor øh, diaspora, der ikke nødvendigvis er russiske statsborgere ikke nødvendigvis er stats, øh, statsløse, simpelthen egne statsborgere, men som har kulturelle rødder i, øh, i Rusland.
12: Mit navn er Erling Flippe. Jeg er øh, formand for Københavnskrisen og Foreningen for Officere uden for Aktivtjeneste. Når jeg har hørt på jeres indlæg her, så får jeg dels den opfattelse at øh, ro på med hensyn til Rusland. Rusland er ikke farlig. Hvis vi vender og i øst på, vores nærmeste nabo, Sverige, så tror jeg ikke, at svenskerne overhovedet deler den opfattelse. Mit spørgsmål er, hvad er det, svenskerne har misforstået?
5: At ja, de har misforstået, at man skulle melde sig ind i NATO i tide. Det er også det problem, finderne har. De har glemt at man sig ind i klubben, og nu er de alene hjemme, og russerne er en lille smule irriterende. Men, men altså, hvis jeg var rigtig bange i Sverige, så har jeg nok købt en ny eskadrille i Griben. Hvad har de gjort i stedet for? Og de har sagt til herre og fru Jønsen, at de skal købe noget mere dåsemad, og så er de begyndt at kigge på at lave beskyttelsesrum. Så, så, mere, så, så bange er de nok heller ikke. Altså der, hvor Rusland er et problem... Det er det, Anna allerede har skitseret, og som John jo selvfølgelig også stiller med sit spørgsmål. Det ved han jo udmærket godt, for det er der, han tjener sine penge. Det er selvfølgelig, at, det, hedder, at det er under den konventionelle tærskel. Russerne forsøger at påvirke og destabilisere vores samfund med arme og ben. Blandt andet ved cyber og forskellige andre ting. Ved, for i, I håbet om, at hvis vi bliver ustabile og ude af stand til at tage beslutninger, så bliver russerne stærkere. Og det er også derfor, at jeg pegede på, at min største bekymring er polarisering af de vestlige politiske systemer og intern uro i de vestlige lande. For jo mere vi bliver uenige blandt os selv, jo større råderum gider vi russerne for at påvirke os og påvirke valg og den slags ting. Og det er Trump jo også lidt et symptom på, ikke? Og det er da muligt, at russerne rent faktisk var i stand til at flytte lige præcis de stemmer, der skulle til, for at det var Trump, der vandt, og ikke Hillary. Men det var altså ikke Putin, der skabte en situation i USA, som gjorde, at Trump han kunne blive præsidentkandidat derovre. Og det er jo det problem, vi er nødt til at adressere. Ikke bare i Vesten, men også i Vesttyskland og alle de andre steder, hvor der er ved at komme nogle strømninger frem, som gør landene svære at regere og som gør det svært for de politiske eliter at, at, træ, at træffe beslutninger.
4: Ja, tak til, til samme spørgsmål. Jo, men vi skal jo tænke på, Sverige, Sverige og Finland er jo, er jo i andre situationer, end hvad, hvad, hvad Danmark er. De færreste af os tænker nok på, at, at, tænker på at, at forholdet mellem Sverige og Rusland er i hvert fald indtil for nylig har været iskoldt. Øh, og det er blandt andet noget med, at Gotland indgår i sådan et øh, militært scenarie. Øh, der er sådan nogle, nogle, nogle lidt uhyggelige spekulationer om, om, om Gotland, som i det, i det usandsynlige tilfælde, at Baltikum skulle blive krigsskuggeplads, så, så vil Gotland være central i den forbindelse. Og det har svenskerne så også indset. Så, så der foregår sådan en... Derfor er, er Gotland jo også i nogen grad blevet gen Gen, øh, genbesat af svenske styrker. de styrker de var jo nedlagt i Norge øh, men, men øh, så, så der er en, 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 en stemning i Sverige som er, 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 er rusofobisk øh, og det har russerne jo også været med til at, at, at gøde med deres øh, næsten overflyvninger af svensk luftrum. Øh, men, men jeg vil så, vil jeg sige, når det så er sagt, altså det, russerne har ikke spillet nogen rolle øh, i den svenske valgkamp, som, som der var her i september. Øh, det kan godt være, at de har prøvet, det ved jeg ikke, men, men, men det, det nytter jo ikke noget. Der er jo ingen partier, der, russerne har jo ikke nogen partier, heller, heller ikke demokraterne, som er særlig Ruslands positive. Så, så de har ikke rigtig nogen trojansk hest, de kan, de kan bruge i den øh, forbindelse. Og jeg, jeg tror heller ikke så meget med det her med påvirke. At, at, at Altså det, det, der er farligt, det er, hvis vores institutioner bliver undermineret med hacking og sådan noget. Og, og, og det er også selvfølgelig decideret falsum, f- 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 forkerte oplysninger, der bliver udbredt. Men det der med, i, i bredere forstand med, hvad folk går rundt og mener, altså vi skal også passe på, at vi ikke øh, lægger censur på den offentlige debat, øh, fordi nogen mener noget forkert i forhold til Rusland. Altså det, det, det er jo da helt tydeligt, at altså folk kan jo altså også tænke selv og... og, og som, øh, der vi kunne også sige i forhold til det amerikanske valg, altså jeg, tr- jeg tror ikke, at Trump er blevet valgt af, altså af russiske grunde, han sagt. Altså, det kan da godt være, at de fyrer noget, en hel masse fake news af, men det er der altså også så mange andre, der gør. Ikke? Og, og så længe de ikke er inde og, og manipulerer valgmaskinerne, så, så, så ser jeg ikke noget problem på det punkt.
3: Tak for det. Så har vi et spørgsmål herover, inden vi går op på forreste række.
13: en det er også et spørgsmål øh, i relation til cyber, hvor at, øh, jeg tror, vi alle ved, at, at cyber er et, et område, som har en, en stigende betydning, øh, og, og vi fokuserer på det i lyset af cyber som både påvirkningsmuligheder, men, men også reelle øh, militære muligheder, altså øh, mod, øh, hvad det, civil infrastruktur mod øh, militære kommandosystemer. Hvordan ser I cybers betydning i et sikkerhedspolitisk perspektiv i en overrække? Måske også mest, eller i lyset af, at det måske ikke er så meget den konventionelle krig, der alene skal være i fokus, men også de påvirkningskampagner. Kunne man forestille sig, at cyber og hele de modforanstaltninger, der skal opstilles, at de får faktisk en større betydning end, end militære instrumenter, i sikkerhedspolitikken, simpelthen for at imødegå både påvirkning og mulighederne for angreb?
6: Jeg kan starte med at prøve på at snakke lidt omkring dit spørgsmål. Så kan det være, at der er nogen andre, der kan finde på et svar, mens jeg gør det. Jeg tror, at der... når man kigger på når man kigger på, på sådan den krigshistoriske udvikling, så er der jo en tæt, tæt samtøjetning mellem samfundsøkonomien og samfundsøkonomiens form og krigens form. Ikke? Første verdenskrig var en, var en industrialiseret krig, og amerikanerne har brugt meget energi på i løbet af starten af det her århundrede på og, og hvad hedder det, siger, at sige, men nu, nu hvad det, var deres krig det var en, det var en informationsdrevet krig. Ikke? Det var, og informationen, der gjorde muligt, gjorde at amerikanerne, havde en større militær øh, kapacitet, end de havde tidligere. Og hvis man, hvis man ekstrapolerer lidt på den tankegang, så vil jeg så tyder jo meget på, at vores økonomi højere og højere grad kommer til at handle om data. Og hvis det er korrekt, at det der er i, er med til at værdisætte øh, det, der spiller en væsentlig rolle i en global værdisættelse, det er data, så kommer det også til at være der, der kommer til at være kamp omkring. Og den kamp kommer selvfølgelig til at være øh, cyberdefineret mere, end den kommer til at være konventionel, fordi det er ret svært at hvad hedder det, dominere data med en kampvogn. Øh, så, 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 så det tror jeg vil være sådan et, et underliggende præmis for hvor og hvordan politisk magt vil komme til at blive blive både udfordret og håndhævet i fremtiden. Det er klart, at at hvis man vil gennemtvinge sin politiske vilje, så er det muligt, at man ikke udelukkende kan gøre det ved hjælp af cybermiddel. men jeg tror, at det kommer til at spille en større større rolle, og det kommer til at spille en større større rolle militært, det kommer til at spille en større større rolle civilt, og også et samfund som det danske har jo gladeligt høstet gevinsterne af af, digitalisering de sidste 30-40 år. Men der kommer altså også en pris, der skal betales i forhold til at sikre det. Øhm, så, så jeg, der, der arbejder med cybersikkerhed, er gyldne tider foran jer. Ja.
5: Jeg, jeg, der, er, der er to skoler inden for det her. Der er dem, der siger, at cyber bliver alt dominerende. Og så er der dem, der ser cyber som en del af de andre komponenter, som vi kæmper med. Og jeg, jeg abonnerer altså på den sidste, den sidste opfattelse. En af grundene til, at russerne jo prøver at ramme os nu med cyber, det er, fordi de ikke tør angribe os konventionelt. De tør heller ikke angribe os med atomvåben. Så så længe vi har en situation, hvor der ikke er nogen stormagter, der kan lukke ned for et muligt atomangreb, for et andet stormagt, og selv ved, at de får nogle atombomber i, i æsken, hvis de begynder at bruge den slags ting, så er det selvfølgelig med til at skubbe konfliktniveauet ud i nogle andre demaner, Domæner. Der er heller ikke nogen, der har lyst til at kæmpe imod Vesten konventionelt, for hvis de gør det i en straight fight, så holder de ikke ret længe. Så bliver de simpelthen kørt over. Det kan godt være, at I sidder og siger, at USA er helt vildt svag, men prøv at stille jer op over for en, den amerikanske krigsmaskine, og så kæmpe imod den amerikanske krigsmaskine på amerikanske præmisser. Og så bliver der altså en kort krig, og jeg kan godt afsløre for jer, hvem der vinder, hvis I, er I tvivl. Så det er jo derfor, at modstanderne går over og kæmper asymmetrisk og bruger cyber. Så derfor kan man sige, at de gamle våbenarter til glæde for alle jer i det flotte tøj med uniformerne, det er, at det er jeres fortjeneste, at vores modstandere skubber kamppladsen over i cyberspace og andre steder, fordi de ikke tør slås med os i de konventionelle og atomare domæner. Men det betyder selvfølgelig ikke, at den måde, vi bruger vores konventionelle våben på, der skal vi også have cyberdimensionen med. Og det er jo derfor, at NATO nu har besluttet, at cyber skal være et domæne i den måde, vi fører krig på. Så jeg ser altså, at cyber kommer ind og ind og indgå i den måde, som vi kommer til at udkæmpe vores militære konflikter på. Men jeg ser den helt store sårbarhed, som det jo allerede er blevet sagt, i den civile sektor. Ikke? Og der er det, der er det store problem, vi har her, det er, hvordan skal vi organisere vores modstandskraft under den konventionelle, klassiske militære sfære? Hvad er det for et ministerium, der skal organisere vores forsvar imod påvirkning og alt muligt andet? Er det forsvarsministeriet? Er det indrigsministeriet? Er det statsministeriet? Hvad skal vi gøre? I Danmark har vi sådan et sektoransvarsprincip, hvor hver sektor har ansvar at passe på sig selv, og de kontrollerer også hinanden om de synes, selv, om de synes, det gør det godt nok. Det er der så ved at komme lidt styr på med den nye nationale cyberstrategi, men det er her, vi har en stor udfordring, som vi ikke rigtig har fundet nogen god løsning på, og vi skal nok tilbage i en moderniseret udgave af det, vi i gamle dage kaldte totalforsvaret. Men, men, men på en ny måde gentænkt til den nye, den nye tid og der, der har vi jo totalt nedlagt alt det vi kendte fra den kolde krig så vi skal på en eller anden måde finde ud af at gøre det igen på en måde som heller ikke bliver for dyr og det er også derfor jeg synes det er rigtig klogt at de politiske partier afsatte en, pæ, en pæn pose penge til det her men ikke tog nogen hurtige beslutninger om hvordan vi skulle bruge pengene for det tror jeg stadigvæk helt vi har en, en klar idé om hvad der vil være mest smart
7: Nej, det jeg bare ville sige, det var, at Ruslands forsvarsministerium har jo nedsat nogle, nogle cyberstyrker. Og jeg tror, at det, at det, man skal regne med, det er, at forud for enhver en, en krig med militære midler, vil der jo gå en, en cyberfase. Det er klart, det er jo fordi, at hele vores samfund er lagt an på det. Så hvis, man kan jo forholdsvis enkelt, med, mindre vi har beskyttet os mod det, sætte hele infrastrukturen ud af kraft. Samtidig med hensyn til informationskampagner kan vi også se, hvordan man bliver dygtigere og dygtigere til at manipulere videoer. Og det det er jo en stor troværdighed at have en eller anden statsleder siden og sige, vores egne ledere siden og komme med budskaber, som man spreder, og så er det en falsk video. Altså, så så jeg tror, at, at, at man kan sagtens forestille sig, eller man skal forestille sig, cyber som et preludium til enhver krig. Og jeg siger det også, fordi strømmen i Valby, hvor jeg bor, regelmæssigt går. Og jeg har derfor erfaringer med det i min hverdag og bliver rystet hver gang, at vi har haft en dag uden strøm i Valby over, hvor utrolig afhængige vi faktisk er af det. Tak for det. Jeg har fire spørgere
3: på listen, så derfor så vil jeg gerne bede både spørgere og øh, paneldeltagere øh, om at være korte og koncise. Øh, men vi begynder først herovre. Og jeg kan så lige sige til de af, der kan mærke maven rumle lidt, at jeg har fået lov til at spise lidt af jeres frokost, men der skulle stadig være tid nok, da vi havde afsat en hel time. Værsgo.
10: Tak for det, Jeppe Jacobsen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Jeg godt øh, tænke mig at høre lidt om jeres analyse af Kina som øh, en kommende supermagt. Nu tog Anna Libak, øh, 2050-brillerne på. Og, og det er jo rigtigt, at hvis man bare fremskriver og skriver væksten i Kina, så er det øh, astronomiske tal, vi taler om. Men er det et stabilt Kina, hvor man bliver ved, hvis man fortsætter, som man gør nu, hvor magten, eller væksten den tilfalder de få... Er det er et stabilt samfund. Ser I ikke nogen øh, muligheder for, at befolkningen vil vende sig imod det system? Eller alternativt, at befolkningen får kagen og dermed bliver mere oplyste? Vil de så på sigt acceptere det her øh, kommunistiske autokrati, som, øh, som eksisterer? Er Kina så stabil og øh, en supermagt på den lange bane også? Øh, kan I uddybe og øh, kommentere lidt på det?
3: Jo, det kan vi godt. Vi kan godt tage anden spørgsmål, øh, så vi øh, samler dem sammen.
10: Øh, tak. Øh, Mass fra Radikale Ungdom. Øh, Anna Libak, du
14: nævner, hvordan at Georgien og Ukraine er blevet gjort uattraktive over for, øh, for foreninger,
10: foreninger, organisationer som EU og NATO. Øh, vil du uddybe det en smule?
3: Lad os bare tage de to spørgsmål, som I nu vil svare på dem.
7: Okay, jeg vil sige til med hensyn til Kina. Jeg er ikke kina men, men jeg øh, læser mange artikler om Kina, og der er den enslydende vurdering, at vi ikke skal vente en, en større øh, folkelig øh, opstand. At hvis der er det, så vil der være tale om et etnisk mindretal. Og det skyldes, at den præmis, du sagde med, at væksten ikke kommer den brede befolkning til del, den er ikke korrekt. Det er sådan, så øh, kine, øh, kineserne bredt Får det, får det bedre. Ikke alle sammen, men de er jo æder med, med også mange af dem. Men der er altså store dele af Kina oplever fortsat velfærdsforbedringer, og at, at det er den kontrakt, de har kan man sige med det kommunistiske parti, at så længe de gør det, jamen så blander de sig uden om politik. Jeg ser helt klart Kina som en en trussel mod Vesten, og jeg er rigtig glad for, at at den danske regering laver en en lov, eller er kommet med et lovforslag til, hvordan man kan forhindre kineserne i at opkøbe kritisk infrastruktur, fordi de jo faktisk selv siger åbent, at de går efter at overtage strategisk infrastruktur i i, i, i Vesten. Øh, og, og det der jo er, det er, at vi, vores forestilling om, om vores egen øh, overhøjhed eller hvad man skal sige i, i Vesten, vi har altid ment, at markedsøkonomi den, den, var, øh, den var overlegen. Vi havde de bedste hjerner, fordi dem, der blev ansat i vores udviklingsafdelinger, de blev ansat der på grund af deres talent og ikke fordi, at deres, øh, deres onkel eller deres øh, far fik dem ind. Så vi har altid ment, at vores innovationskraft var større i et frit system. Der uh, kunne vi til enhver tid få en bedre idé. Problemet er, at hvis man har sådan en kæmpe handelsunderskud uh, over for uh, Kina, som er tilfølget for både EU og USA, så har de jo masser af penge, når de, så kan de jo for eksempel sige, hvorfor køber vi ikke bare uh, tysk solcellerindustri? Eller uh, uh, hvorfor smadrer vi den ikke bare ved at udbyde så mange uh, billige solceller, at, uh, at, at så er at de ikke længere førende på, på, på solceller. Og det var præcis, hvad de gjorde, og nu er de så gået i gang med tysk robotindustri. Men nu er tyskerne øh, opmærksomme på det. Men det, 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 det tog økonomerne ikke øh, højde for, vil jeg sige, i den analyse af, øh, hvad, hvad fordelene ved, øh, eller hvordan frie systemer er bedre til at øh, generere øh, bedre øh, idéer. Og den anden ting med hensyn til øh, fejlslagende stater, Ukraine og... Øh, altså, Ukraine er den fattigste øh, stat i hele øh, Europa i dag. Ja, muligvis overgået af øh, Moldova. Men det er i hvert fald det land i verden, der har oplevet den hastigste øh, velstandsnedgang på den korteste tid, øh, som følge af denne her øh, krig. Så øh, jeg, jeg synes egentlig, det taler for sig selv, at øh, Ukraine og Georgien... Altså, der, der er jo områder i både Ukraine og Georgien nu, som er behersket af øh, en besættelsesmagt. Altså i Georgien, der har vi øh, Sydudsætjen og vi har Abkhazien, som reelt kontrolleres af Rusland. NATO vil naturligvis ikke optage et, et, et land, hvor dele af det øh, jamen, er, øh, på, på, er, er russisk øh, territorium reelt, ikke? Og det samme med Ukraine nu, der har man en del af Østukraine, som er besat, og, og så har man så Krim, der er besat, og nu er der så yderligere øh, udsigt til, at Rusland behersker øh, eller, eller får etableret meget muligt øh, for, forbindelse fra Rusland til, øh, til, til Krim, i hvert fald ved at beherske den del af Ukraine, der ligger i Azovhavet.
4: Jo, øhm, man kan sige Kina er jo ikke øh, relevant for dansk sikkerhed. De er relevant for dansk økonomi, tør man nok sige men, men, men øh, ikke rigtigt for vores sikkerhed på grund af den øh, geografiske afstand. Men, men når, det sagt, når det er sagt det der vil være et, 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 et uheldigt scenarie ud fra et dansk eller vestligt synspunkt, det er jo hvis, hvis, hvis Kina og Rusland bliver så presset at de, hvad skal man sige, ser bort fra sine interne uenigheder og mange ting, og vi, vi, de ligesom kommer til at udgøre en blok, Kina og Rusland, fordi så har de jo alt, hvad der skal til, ikke? og det, det vil være et meget uheldigt scenarie, hvis det, hvis, hvis det skulle ske.
5: Altså med hensyn til de der kineser? Tilbage i 60'erne, der stod der i mange amerikanske økonomiske lærebøger, at det var bare et spørgsmål om tid, inden Sovjetunionen overtog positionen som verdens stærkeste økonomi. I 80'erne blev Paul Kennedy rig på at skrive en bog, der hedder The Rise and the Fall of the Great Powers. Og grunden til, at han blev rig, det var, fordi han skrev i sidste kapitel, at det bare var et spørgsmål om tid, inden Japan overtog USA's førerposition. Jeg synes så, at, 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 at hvad det hedder. kineserne har selvfølgelig en meget bedre muligheder, øh, end både Sovjetunionen og Japan havde. Men når man kigger på, hvad økonomer siger, så regner de altså med, at når vi kommer på den anden side af 2020, så øh, kommer kineserne ned på menneskelige vækstrater. Det vil sige, de der 2-3 procent, som vi andre også drømmer om. Øh, og så kan det jo altså godt være, at de får nogle ting, de skal forholde sig til. De har meget store forureningsproblemer, eller øh, økologiske problemer. De har en stor ældrebyrde. De har nogle boligbobler. Så de har om også nogle store interne problemer, de er nødt til at håndtere. Ligesom vel som USA har nogle store interne problemer, de er nødt til at håndtere. Men jeg vil altså ikke sætte hele min datters børneopsparing på, at Kina i løbet af nogle bestemte år bare kommer, hvad det hedder, op og overtager. Fordi afhængig af, hvordan man regner med de der fremskrivninger, og det er netop fremskrivninger, økonomiske fremskrivninger, så er de behæftet med så store usikkerheder, at det vil jeg ikke ture, hvad det hedder, at regne med rigtigt. Men, men når det så er sagt, så er det jo rigtigt, at vi er nødt til at se Kina som en strategisk bekymring. Det er jo ikke for sjovt, at amerikanerne nu har sagt, at Kina og Rusland er de største strategiske udfordrere imod USA. Grunden til, at Trump begynder at skrue på den måde, vi laver verdensøkonomi på, det er jo på at lave modtræk. Så vi ser jo nu aktiv stormagtskonkurrence igen, hvor Indien også bliver en spiller. Og det er altså ikke givet, hvem der vinder. Det slags slagsmål. Så, 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 så ja, vi skal være bekymrede, men, men, men jeg vil ikke 100% afskrive amerikanerne endnu. De har det altså altid med at bounce back, når, 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 som Churchill, ser, De gør alle de dumme ting, og så gør de det rigtige til sidst. Så lad os nu lige se, om de ikke får vendt kronen.
3: Tak for det. Og det blev det sidste ord. Frokosten trækker alligevel så meget i salen, at der var frafald for de sidste to spørgsmål. Men øh, tusind tak til panelet. Tak til jeres indsats. Øh. Ja. Og det er bare sådan. Godt. Så er vi klar til at gå i gang igen, og det er jo herligt at øh, have fået opgaven som moderator i en øh, forsamling, hvor der er så mange officerer til stede, for det betyder, at folk rent faktisk sidder her til siden, så øh, tak for det. Det var dejligt. Nu er vi klar til at øh, skifte scenen lidt. Det handler selvfølgelig stadig om sikkerhedspolitik, men det gør det i en national kontekst, fordi vi skal se på forsvarsforløbet. Og øh, inden at øh, vi giver ordet til ordførende og, og debatten til jer, så har vi fået Jeppe Travner fra Forsvarsakademiet til at komme øh, med en analyse af Forsvarsforledet. Så vil med disse ord, tak fordi du vilkommen. komme. Den næste halve time er din.
14: Mange tak. Det første af er, er lyden i orden. Den del af lyden, der ikke er i orden, det skyldes, at jeg har fået en form for, for lungepest, men jeg håber ikke at komme til at hoste, ellers vi alle hører i høj grad til det. Nå. Jeg har omkring netto 25 minutter til at gennemgå forsvarsforliet. Det er heldigvis et ret lille folie, det fylder kun 18 sider, plus naturligvis omkring 300 sider med ekstra instruktioner og bilag. så jeg har valgt at skære på en helt anden måde. Også for at få ro til at fordøje ved at gennemføre det som en øvelse i tal, nærmest en sudoku, og så ser vi, hvad der sker. Nå, jeg skal nok væk jer, når jeg går igen. Her starter Sudoku'en. Jeg vil tale om dansk forsvar, hvordan det var for 30 år siden. Ikke fordi, at 1988 var et fantastisk år, hvor jeg blev lejtnant. I øvrigt var jeg nok omtrent den yngste lejtnant i Danmark. Og effekten af, at jeg blev lejtnant var enorm. Det var et år, så var Sovjet knækket formentlig at grin på grund af mit forsøg. Hvor Hvorom alting er. Dengang der havde Danmark et forsvarsbudget på 24 milliarder kroner per år. Det er mere, end vi har i dag, for i dag der har vi omkring 21 milliarder kroner per år. Men det er altså ikke substantielt mindre. Så det var sådan nogenlunde på niveau. Dengang der var der 29.000 fastansatte i det danske forsvar. Nu er der 19.000. Dengang der blev der brugt 9.200 værnepligtsårsværk årsværk, fordelt på lidt flere mennesker, men der var jo 9-12 måneders værnepligt. I dag der er der 4.000 værnepligtige, der er der mellem 4 og 12 måneder i alt omkring 1.500 årsværk. Så jeg ser et forsvar, som man skal lære ned og lave noget om. Lad os prøve at se på, hvad det betyder for de militære kapaciteter, som forsvaret opstiller. Jeg vil først sige noget om hæren eller landstyrkerne, jeg kalder det her. Dengang der var den primære danske her omkring 30.000 soldater. I dag der kan vi nok mønstre omkring 1.000 soldater. Dengang der var vores beredskab sådan, at vi kunne stille de 30.000 og nogen flere i løbet af... 24 til 72 timer. Efter 72 timer regnede vi med i min enhed, som var en del af anden Jyske Brigade, og køre ind i Tyskland til Slesvig Holsten, hvor jeg og mine kolleger skulle i en forsvarsstilling i Pløn, med den en anden historie. Dengang der var der også 35.000 soldater, der var støttetropper. Det vil sige, at de var ikke i front, men de var omme bagved for at støtte den del af forsvaret, der kæmpede. I dag der har vi selvfølgelig også støttetropper, fordi man kan jo ikke bare have soldater i front, der er omkring 2.000. Der var et hjemmeværende på 70.000, 100000 Det er lidt svært at blive klar på tallet. De var bevæbnet med tunge maskingevær, med øh, let maskingevær, med øh, panserværensvåben og meget andet godt. I dag er der 13.000 tilbage, og jeg glæder mig til den dag, hvor de vil få våben og udrustning. Øhm, vi havde også 350 kampvogne, hvoraf en stor del var noget gammelt skræmmelt mildestalt. Men der var alligevel pænt mange, nogle hundrede egentlig moderne, eller rimeligt moderne kampvogne på det tidspunkt. I dag, der står vi med 40 kampvogne, en også en rimelig moderne, og endda er de lige ved at blive opgraderet. Vi havde dengang 220 artilleripjæser, Der altså kanoner, det hedder artilleripjæser. Jeg skal nok prøve at tale så menneskeligt som muligt. Jeg, I må ikke komme til at trække mig i en militær retning. Vi havde kanoner, 220 af forskellige slags, dengang. Nogle kunne køre selv, nogle kunne ikke. Og der blandt 79 er de helt moderne m 100 a 3 modellen opgraderet i Holland til bedste kvalitet. Det er dem, der er 3A tilbage. I er lidt trætte i det og skal køres rundt på blokvognen for at virke ordentligt. Dengang, der havde vi 55 krigsskibe og rigtig, rigtig mange andre fartøjer som inspektionsfartøjer til altså Grønland. Nu er vi nede på fem egentlige krigsskibe, men derudover har vi selvfølgelig fortsat i dag rigtig mange inspektionsfartøjer og andet. Altså ubevæbnede skibe til søvandet. Dengang havde vi et flyvevåben, der var beregnet til at tage et ordentligt konventionelt slag fra Sovjetunionen i dag er da vores flyvemåben lidt nedskaleret, så det er mest beregnet til at blive indsat med kun flyene. Så det, der passer på flyene, det er den logistik, der får flyene til at virke i krig. Den er altså ikke rigtig længere blandt os. Vi havde også 120 kampfly hvoraf 50 var noget forfærdeligt gammelt og men 70 var de super nye F-16. Vi har heldigvis de super nye F-16 i en lidt ældre alder, og opdateret et par gange, og 30 af dem tilbage. Der er simpelthen mindre militær nu, end der var dengang. Og det gælder sådan set også evnen til at udsende militær. Dengang kunne, kunne jyske divisions, tre jyske brigader, tumle til den nordlige del af Tyskland, som del af George, sammen med 14. panzerkrettene og de her divisioner og meget andet. Og i dag der har vi også tropper, der kan udsendes med et passende varsel. Der kan man få omkring 1000 soldater samlet i Danmark, som kan udsendes. Dengang havde vi jo ikke udsendte soldater, for krigen kom ikke. Vi havde et par hundrede mand på Kyberen, også kaldet feriekolonien og lidt hist og pist. I dag der må man nok sige, de seneste 10-15 år der har det ikke været en feriekoloni at være udsendt. Det har været i kamp i Afghanistan og Irak, og det er substantielt forskelligt fra, hvad man kunne der slut 80'erne. Men jeg vil nok sige, at kigger man ud over hele billedet, så er det et forsvar, der ikke kan helt så meget, som det kunne dengang. Det kan faktisk meget mindre. Det synes jeg er interessant. Det her Sudoku-elementet kommer ind i det. Jeg beklager over for søværende og flyvåbnets deltagere her i dag, at det er givet de få minutter, der er tilbage så bliver lige kørt ud på et sidespor. Det kommer til at blive lidt hertung. Og jeg startede med at kigge på herrens krigstyrke. I tilfælde af krig, hvor meget kunne herren komme med. Og dengang jeg var en lille dreng i militæret, der var der 60-70.000 soldater, man kunne regne med, kom. Det er en illusion. Det havde ikke været 60-70.000 kamptrænet superklare soldater. Nogle af dem havde haft meget gammel udrustning, men der var også nogle pæne 10.000 af dem, som for alvor havde materialet og uddannelsen til at slås. Det falder, og når man kigger ud over billedet siden dengang, så ser man det helt store skift. Selvfølgelig fra 1988, koldkrigs sidste hårde år, og så langsom nedskalering indtil 2003 fire stykker. Og det store skift kommer så i 2004 med det såkaldte kapacitetsnotat, K-notatet kaldet. Der tager man en stor beslutning i Dansk Forsvar, som for alvor ændrer forsvaret, og med politisk stor og varm opbakning til det nye forsvar, som jeg her vil kalde kapacitetsforsvaret. Og nu skulle jeg forklare, hvad i himmels navn er et kapacitetsforsvar, fordi et koldkrigsforsvar, tror jeg nok, I ved, er. Men da jeg er så glad for koldkrigsforsvar, så starter jeg selvfølgelig med det. For at have et forsvar, der kan slås, sådan et forsvar, som man havde under 2. verdenskrig, som man havde i Danmark under den kolde krig, som Finland har i dag, som Rusland har i dag, som Schweiz og Tyrkiet og Grækenland og Israel og en hel masse andre lande har i dag, så gør man følgende. Man tager soldater, det er ham den lille fyr, I ser øverst, Soldater er meget sårbare, derfor tager man tit tanks, eller kampvogne, som liderer militæret, og sammen med soldater nu er de ikke så sårbare mere, og så propper man dem ind i den sorte kasse, og siger nederst, en pansret mandskabsvogn eller battlefield taxi, så kommer de ikke så meget til skade under transporten. Og det der man kommer til at skade af, det er den sidste del, kanoner. I moderne krig, det vil sige krig siden 1915, der er der omkring 80-90% af tabene i krig, der skyldes kanoner. Så sådan er det. Sådan laver man et forsvar. Men det vigtigste er næsten de gule pile mellem kanoner, kamphorne og pansrede og og, og soldater. Evnen til at få de her ting til at fungere sammen. Det er sådan en slags sten, saks, papir og militært. Hver del duer ikke rigtigt, men kan man få det til at du sammen, har man en stærk militær. Evnen til at få de fire ting og mange flere i virkeligheden til at fungere sammen. Det er væsentligt for forsvar. Men for at det her skal virke er man nødt til at have en meget stor, tung logistik. Har man 5.000 soldater i front, har man brug for mindst 2.000 køretøjer og 10.000 containere om bagved. I drømmer ikke om den logistiske byrde, der skal til at føre krig på den måde. Der er ikke mange, der kan det i dag. Russerne kan det. Og bagved igen har man brug for noget andet. Personel, det er et rigtigt militært ord, det betyder mennesker. Men i den her tilfælde er det ikke mennesker, men blot personel. Man kan have værnepligtigt personel under træning på kaserner, der øver i at skyde og sådan noget. Så kan man have hjemsendte værnepligtige. De er altså trænet som soldater i enheder, og nu går de derhjemme og passer deres arbejde, og så har de en soldaterbog med en mødebefaling, og når man så siger nu, så møder de. Finland har 900.000 af dem. De mener det alvorligt. Og så kan man have et hjemmeværn også. Så udover de soldater, der er i front sammen med kampebogen og det andet, så har man altså brug for en stor gruppe mennesker til at bemande hele systemet og med en stor dybde i. Og om bagved for, at det ikke skal være løgn, i den kolde krig i Danmark og i Rusland og Finland og lande, der stadig har et konventionelt forsvar, der har man simpelthen brug for en logistisk dybde baglandslogistik. Det er transportmidler transportformer, der er øvet, så man kan transportere en hel masse tropper og forsyninger på landvejene. Det er kaserner, hvor man træner folk, fordi træningsbyrden bliver da ikke mindre, fordi man kommer i krig. Det går for alvor op. Det er ammunitionsfabrikker, ligesom ammunitionsarsenalet AMA, som Danmark solgte for nogle år siden, Og så er det hele hospitalsystemet, fordi det hænder desværre i krig, at nogen kommer til skade, og så skal de tilbage og ud igen, når de er repareret, eller hvad de nu skal. Det her var Danmarks konventionelle forsvar, og den forsvarsmodel, der anvendes i rigtig mange lande i verden, undtagen i Danmark og et par andre. Den er dyr. Hvad gør man så? I 2003 var de klar over i forsvarets top, at den gik nok ikke rigtig mere. Det var for dyrt, og man synes ikke, man fik noget ud af det. 9-11 og så gjorde man følgende. Man sagde, det her kan vi skære ned på. Vi skal kun have det, der er nødvendigt. Det første, man gjorde, var at tage kanonerne væk og sådan noget. Og evnen til at føre konventionel krig og få til at passe sammen. Det, vi havde brug for, var jo bare en værktøjskasse, hvor vi kunne sende 700 soldater derhen, fire kampvogne derhen, et skib til Adenbugten og tre kampfly et eller andet, andet sted. Så har man en værktøjskasse af militær, hvor de enkelte dele ikke fungerer sammen som en maskine, men en værktøjskasse. Og det betyder, at man kan nøjes med meget mindre logistik og alt det der personel, de skal alle sammen være fastansatte, fuldtids fastansatte, også kaldet professionelle. Så fordi, når folk er fuldtids fastansatte, så bliver det professionelt, uanset hvor meget de øver sig, tror jeg nok. Man følte dog fra politisk hold, at det var lidt for dramatisk at sige fuldstændig farvel til verdenpligten. Den blev skåret ned til fire måneder, og det gjorde man, fordi man tænkte, Ja, noget kunne gå galt, plus vi gerne vil have lidt kontrol med militæret, og militæret sagde i Danmark, det vil vi gerne have, fordi så kan vi rekruttere soldater fra dem. Men der er et forbud til den dag i dag, mod at uddanne egentlige soldater ud af de værnepligtige. Det er en form for erhvervspraktik med henblik på rekruttering. Og alt det der baglandslogistik, det koster en bunden går væk med det. Sådan. Det her er Danmarks kapacitetsforsvar, som i model minder rigtig meget om de fleste andre europæiske, vesteuropæiske forsvar, inklusive bundesværm. Hvad sker der så med bemandning i et forsvar? Den meget mærkelige figur, I ser her, skal fortolkes på følgende måde. Den forrest lille bitte streg fortæller os, at der er omkring 12 fastansatte i det danske forsvar, der er 18 år gamle, der er 119-årige, 350-årige, 20 og så går den deroppe efter. Det her er militære ansatte i forsvaret efter alder. Og man kan også godt se, at pensioneringsalderen i dansk forsvar er 60, og der er nogen, der ikke kan finde hjem. Men i hovedsagen så slutter det altså, når man er 60. Der er noget galt her, mine her, og damer, fordi at føre krig, at være soldat, det er et ungt menneskes arbejde. Det er ligesom, hvor mange fodboldspillere ser I i 40'erne og 50'erne og 60'erne. Undskyld på professionel fodbold. Jeg er godt klar over, at der kan være mange her i salen. Der. Men skal man have en militær aldersfordeling, så er man simpelthen nødt til at gøre, som britterne og amerikanerne og de andre forsvar, der vil kunne slås. har pænt mange unge, der er der i nogle få år, og så ikke så mange af de gamle. Det har man ikke ønsket at gøre i Danmark. Og jeg har øvet mig i at sige det på høfligere måder, men det kommer altså sådan her. Dansk Forsvars 15.000 militære ansatte er for mange. Der er 5.000, 6.000, 7.000 militært ansatte i uniform, der ikke er behov for et militært system, og som der ikke er råd til at have. En af grundene er, at når man bliver 40, 50, 60 år gammel, så får man løn, der er to til tre gange højere end de der... 18 til 4, 5, 6, 27-årige, der egentlig burde være soldaterne. En anden konsekvens af, at man har holdt fast i personalet er, at der er selvfølgelig for få soldater under 30, men der er også for mange høvdinge og for få indianere. Der er rent faktisk flere officerer og sergeanter i Dansk Forsvar, end der er menige. Og der er over halvdelen af de menige, er en alder, hvor de ikke kan slås militært. Ja, så er det jo sådan, at der er cirka en 3-4 officerer, så, per mine, så det må være en af, Danmarks, en af verdens bedst førte militære systemer. Der er en ubalance. Det her er en af grundene til, at vi ikke kan komme frem med ret mange soldater i dag. Samtidig er det senere år, der er sket følgende. Det startede nok egentlig i 1999 med indførelsen af økonomistyringssystemet De Mars, som er en måde at styre et militærs økonomi på. I gamle dage havde man nogle fine små cigarkasser, jeg tror de næsten, de havde sædler i dem, og så var de delt dem mellem de forskellige, og når det så var nytår, så skyndte man så at fylde dem op igen, eller brændte det af, der var til årets. Men her indfører man i 1999 et moderne økonomistyringssystem, fordi man siger, at det danske forsvar er en produktionsvirksomhed. Det sagde man med de ord, og så klart, og det har man ment siden. Så dansk forsvar, nogle af jer kan have den forkerte indtryk, men... Dansk Forsvar er officielt økonomistyringsmæssigt en produktionsvirksomhed. Nogle kunne have den tåbelige idé, at det var en militærorganisation eller en uddannelse- og udviklingsvirksomhed, men det er ikke understøttet af Demars. Så vi går fra en grøn situation og til en civil præget gul situation, hvad angår økonomi. Man kiggede også i slut 90'erne, starten af nullerne på materielet og sagde, at det her det er for dyrt. Vi har for mange ubrugte lagernummer, vi har tænkt på lager, der ikke har været rørt i to år, og i en rigtig virksomhed kan man jo ikke have tænkt på lager i to år, de spilder penge, så man er nødt til at brænde det, og det har man så gjort med store stor del af materiellet. Så siden starten af nullerne har man kørt en meget civil måde at føre forsvarets materiel på. Værnepligten, som jeg nævnte, den røg i 2004. Fra dag var den kun ment som rekruttering. Der kommer en lille grøn tone til sidst i den streg, det vender jeg tilbage til. Hvad angår ideen om at have soldater, der til daglig lever civil men kan kaldes på, det røg også i 2004. Det er den operative reserve, man ville røge væk dengang, og der kom dog elementer af den tilbage i 2014. Personelforvaltningen. Der er militære måder, man kan forvalte personel på, man er nu overgået til en fuldt ud civil model, specielt efter 2012. Og det giver nogle knuder, fordi den måde, man forvalter personel på i en produktionsvirksomhed eller en virksomhed, er anderledes end det, man gør i et militær. Og de problemer, der opstår, bliver nogle gange løst på rigtig fornuftige måder, og på andre gange giver det andet problemer, I kan læse om på forsiden af Olfi. Um, en af de morsomme ting, man har lavet også, er, at i 2012 afskaffede man forsvarschefens helhedsansvar. Indtil 2012 var forsvarschefen, hold nu godt fast, chef for forsvaret. Fra 2012 så er han godt nok chef for forsvaret på en eller anden måde, som har med operationerne at gøre, tror jeg nok, men han er ikke chef for forsvarets materiel, personel, infrastruktur, økonomi eller andet. Man har simpelthen opdelt det i styrelser, hvor forsvarschefen han er chef for militærstyrelsen under ministeriet, og det vil sige, at han har ikke ansvaret for de ting, der foregår i de andre styrelser. Han har en god samtale og en fin dialog med dem, men helhedsansvar, det er rykket hak op til, til departementschefen. Og det sidste er de militære uddannelser. Man er jo længe kigget på Matador, og det er velkendt fra tv-serien Matador, at soldater er ret dumme. Og derfor har man længe ønsket at uddanne soldater, så de blev bedre civile. Så der har været et stort pres på, at nu er det ved at lykkes, at få militære uddannelser erstattet af civile uddannelser med et militært islet. Og det har man gjort på forskellige måder. Jeg hører at det sidste nye, som en del af forliget er, at sergeantuddannelsen, ikke grundlæggende, men fra sergeant til over og fra sergeant til senere nu skal være fuldstændig frit fra militære elementer, så de kan lære at tænke ved at blive civile diplomuddannede. Og så skal de lære, at ja, de skal også kunne et eller andet militært sikkert. Det kan de klare ved sidemandsoplæring eller et eller andet sted. I don't know. Så der er klart pres i retning væk fra det militære mod det civile. Den med den operative den er lidt spændende, fordi der sker et skift i forliget i 2018 men før jeg kommer til den, vil jeg lige sige et bord om, hvad er problemet bag, at Danmark kan skabe relativt lidt militær kampkraft på pengene. Der er 20.000 ansatte i forsvaret, og der er 21 milliarder til disse mennesker. Det er en million per næse militær som civil. Det er det, jeg ser her. Så der, for hver eneste ansat i forsvaret, jeg er ansat på Forsvarsakademiet som civil, så er der en million kroner lidt mere. Hvad går de til? I gennemsnit går 530.000 kroner til løn. Oveni går 76.000 kroner til assessoriske personelomkostninger. Når man har en soldat i dag, så skal han et kontor og to skærme og IT-støtte og gratis frugt og kaffe til fastholdelse, og så går der alligevel nogle penge til opvarmning i det kontor, og det er den, den lyseblå tingest. Det er de gule penge, det er til at drive militæret, så vi kan komme ud og rejse og få vinerbrød, og de de grønne penge på toppen, det er til at købe nyt materiel for. Det er så den danske model for, hvordan vi bruger militærets penge. Se lige her, hvad de andre gør. Tyskland er i præcis samme situation som Danmark. Der er i praksis taget ingen forskel. En lille million eller en god million per næse, og det meste af det går i løn og, drift, eller løn og personeldrift, og så er der ikke så mange penge til materiel og den slags pjat, eller øvelser for den sags skyld. Så det med øvelserne, der gør tyskerne det samme som vi. Vi kan have nogle øvelsesfrie år, fordi så, så bruger vi ikke så mange penge på den slags. Sverige, Storbritannien, Norge og USA har valgt en anden model. For det første propper de flere penge ind per ansat. Kan I se pointen? Så får man nemlig den gule og den grønne streg længere, så har man råd til at øve sig og til at købe noget materiel at øve sig med. Så har man råd til hjelme, til beskyttelsesudrustning og til øvelser. Og hvis man ønsker at lave et militær, der kan kæmpe, så kan det godt være en god investering. Men det er så et strategisk valg i Danmark, at vi har lagt vægten i vores forsvar et andet sted, nemlig i at have mange ansatte. Og det er et politisk valg, der er 29 medlemmer af Forsvarsudvalget, og de repræsenterer vel stort set alle steder, der har en militær garnition eller drømmer om at få det. <tryk> nu er der så i forlivet 2018 kommet det substantielle løft. Og det I ser her, lad os tage og kigge på de røde streger først. De røde pinde fortæller, hvor stor en procentandel af bruttonationalproduktet bruger vi på militær. Og I kan se, i 2012 der brugte vi 1,32 procent på militæret. Og det falder så jævnt hen med den store besparelse, der kommer i 2012-2013, og i de år bruger vi omkring 1,14 procent. I de kommende år, så er det nogenlunde stabilt. Det afhænger jo selvfølgelig lidt af bruttonationalproduktet, hvor meget det vokser, hvor hurtigt man får efterjusteret, men det ligger stabilt på 1,14, 11, 13, 12, 15. Og så i 2022-2023, så kommer der faktisk flere penge ind, så det bliver en større andel af vores bruttonationalprodukt. Men hold nu fast. Danmarks bruttonationalprodukt stiger jo, fordi landet bliver rigere. Det håber vi da i hvert fald i årene fremover. Og det her er en prognose, hvorom alting er, det er en stabilisering af nogle års nedgang, og i 2023 vil det blive en stigning i vores prioritering af forsvaret. Så det substantielle løft, der kommer der i 2022-2023, det, det, det er godt at se. Og der kommer jo også flere penge, det er nemlig den og uh, Undskyld, det, jeg vil lige sige, det er 2 der er NATO's mål. Det når vi 20, 47, men um, i 20 nu er en stigningstakt. I redde penge, og her tæller vi altså 2018 kr. kroner, rigtige penge, ikke? der har det været 22,5 milliarder, det falder til 20, og så stiger det til 25,6. Jeg har dog tilladt med de her tal at justere cirka 500 millioner kroner af, fordi i forsvarsbudgettet, der har man proppet nogle civile udgifter. Man har proppet civil civilt cybersikkerhed og noget freds- og stabiliseringsnode ind, og noget... Oh, ja, de unge soldater, der er i forsvaret, det er jo vigtigt, at de skal lave noget, når de skal på øvelse, så dem sender vi til grænsen og til at holde, vægt ved, holde vagt ved synagogen og andre steder. Så der kan soldaterne underholde sig det i fravære øvelser. Det gør bare, at de bliver meget vanskelige at motivere og finder anden beskæftigelse. Det giver lidt et er? Budgettet stiger i rede penge 20% i perioden i forlivet, og det er der, at forsvarsministeriet er fuldstændig ret, Det er en 20%-følelse af forlivet. Men amerikanerne står og kigger og siger, at 1,22 det er ikke væsentligt mere end 1,14. Eller nogen siger 1,2 til 1,3. Det skal vi ikke tage så nøje. Men i hovedsagen, det her det er Danmarks prioritering af forsvaret. Og det er sådan, det er. Den her forsamling, formoder jeg, er utrolig forsvarspositiv. Men at der sidder 272 forsvarspositiv i det lokale, skal ikke skjule for nogen. At der sidder lige 5 millioner, som er egentlig pænt ligeglade. Og det er derfor, at Danmarks forsvarsbudget er rimelig stabilt og stiger en lille bitte smule. Hvad er det, der har ændret sig med 2018 for livet? Nu kommer jeg det meget konkrete. Jeg lader lige lidt frem og tilbage, før jeg forklarer det. Der er faktisk nogle væsentlige forskelle på 2018 for livet og de foregående for Men vi vil altså i retning væk fra kapacitetforsvaret og tilbage mod et konventionelt forsvar. Det, man gør, er for eksempel, at man anskaver... Ej, dem havde man så skaffet forvejen, Kanoner, men mindst lige så vigtigt. Panzerværn, det er kanoner, der kan ramme kampvogne, Luftværn, det er noget, der kan ramme fly, der flyver forbi. Og på den måde vil man igen skabe et helt forsvar i ramme af en brigade. Altså, man gendanner det, man afskaffede i 2004. Et forsvar, hvor alle delene efterhånden kunne passe sammen og øves sammen til det dur og kan udkæmpe en konventionel krig. Det betyder også, at man... Man lægger også nogle flere penge i søvandet, hvor man putter raketter i de skibe, man har haft i nogle år, og flyvåbnet ved i får de nye fly. Man får også brug for lidt mere frontlogistik. Man laver nogle ændringer i personelsystemet med 2018 for livet, så det bliver dybere og stærkere. Så er det ikke one man deep. Så er det ikke kun én person, der er i front, ham soldaten deroppe. Så er der også en eller en halv til at afløse ham. Og så giver man den også en lille smule mere på logistikken. Men vi er jo ikke i nærheden af den type forsvar, som for eksempel Rusland har. Så de forandringer, der ligger i 2018 den er faktisk ganske substantielle i idéen. Og nu ville jeg jo ikke være mig, hvis jeg ikke sagde, at der er også en bagside til det. Man vil den reelle brigade, man vil mere logistik, og man vil have yngre soldater, men når man kigger i forliget, så står det ved det her, og på næste side, men vi ved det alligevel ikke rigtigt. Brigaden, det skal være den tyndest, svagest mulige brigade. Den skal på 180-dages varsel, så vi er sikre på, at krigen er overstået længe, inden vi har fået den mobiliseret og den skal være klar i 2023, det er ikke det, NATO bad os om. Det er ikke det, NATO forventer af Danmark, men det er, hvad vi kan slippe af sted med. Og igen, husk, I er 272 forsvarspositiv. Resten af samfundet derude mener det fuldstændig fløjtende, ligegyldigt, totalt af tid. Og også for at spare penge. Jo, der kommer lidt mere logistik, men vi er ikke i nærheden at have noget, der minder om krigslogistik. Og den med de yngre soldater, der kommer så mange forbehold, nej, nah, de må ikke så de må ikke have våben, og de må ikke bla. Der er mange ting i vejen, så det, er, det skal komme i 2023, som kan håbe, det går væk. Så der er en uenighed i NATO om, at Rusland er Rusland en trussel. Der er en uenighed på forsvarsakademiet, i universiteterne, i pressen, i gruppen her. Er der noget, vi skal løse med et militært redskab? Og den uenighed i situationen ser man også i vores forlig, som vil begge retninger samtidig. Nok mest i retning af det gode gamle forsvar, nemlig et forsvar, der kan kæmpe i krig, snarere en værktøjskasse. Men det er ikke entydigt, det her. Og her, der kommer så mit oplæg til politikerne og resten af jer. Der er to væsentlige spørgsmål, forsvarspolitikere sidder med, og jeg er glad for, at jeg ikke sidder i deres stol. Et, gør vi det rigtige? Hvad er landets strategi? Er Rusland et militært problem, eller er militærmidler fløjtende ligegyldige i forhold til problemet med Rusland? For vi er nok enige om, Rusland er et problem, men måske vil vores atomvåben og cybersikkerhed holde Rusland på jæve, og så er konventionelt våben og krigsmaskineri ligegyldigt. Så det er op til den enkelte. Er Rusland et militært problem? Og det næste, det svarer næsten på det første, ikke? Hvis man mener, at Rusland er et klassisk militært problem, så skal man nok genopbygge et konventionelt forsvar, men vi er uenige, så vi går et lille trin den retning, og et lille trin baglæns. Eller skal vi have det kapacitetsforsvar, der sikrer en hel masse dejlige lokale arbejdspladser? Og måske er der også et strategisk spørgsmål i det der NATO. Er noget, vi gerne vil være et land i af ord, eller vil vi også være det af gerning? De 200 mand, vi har i Estland i dag, 200 soldater står i Estland for at beskytte Estland, men efter den meget hårde indsats, i et helt år har vi 200 mand ude, og vi er nødt til at trække dem hjem i 219, hvor vi så ikke lige kan være solidariske med de baltiske lande, men vi kommer tilbage i 2020, jo mindre der er sket noget. Øhm. Værendepligten, hvad mener I her? Skal man bruge værnepligten som rekrutteringsmaskine, eller skal man lave militære enheder af dem? For livet åbner for begge dele. Og som jeg nævnte, der er altså noget galt med balancen i økonomien, antallet af ansatte, alder, rang, der er noget galt her. Og til sidst, de militære styringslogikker. Der er rigeligt på bordet til forsvarsordførende. Og der tænker jeg sådan set, jeg har sagt, hvad jeg havde på hjerte.
3: det hjemme. Som altid så var det veloplagt og det var mundtet, og det var også og skulle jo også være en kendepry, øh, provokerende. Jeg er godt klar over, at der sidder en del officerer i forsamlingen, både øh, i og uden for aktiv tjeneste, der måske føler trang til at komme med en replik øh, i forhold til øh, officerer, alder øh, og hvor meget de har at ind med i forsvaret. Jeg tror også, der sidder en chef hjemmeværd, som måske blev lidt overrasket over at høre, at der slet ikke var øh, nogen at kalde på, eftersom han er chef for, for ca. 15.000 i, i aktiv struktur og langt flere i reserven. Som en aktive del af hjemmeværende blev jeg det også. Så, så der er øh, mere at sige på, øh, på det. Men, men tak, det var et rigtig, rigtig godt oplæg til det, vi nu skal i gang med. Øh, det er nemlig ikke der til eller spørgsmål til Jeppe, men det er til øh, forsvarsordførende. Så vil I ikke finde plads heroppe på... på Tak for det, og velkommen til. Der står et par flere skilte heroppe, som I måske kan se, øh, og Nasser Carter sagde også i formiddag, at han ville komme tilbage øh, senere i dag. Det er sådan, at han og øh, Holger K. Nielsen sidder nede i Folketingssalen, men prøver at komme op øh, når, når og hvis muligt. Men i hvert fald mange tak til jer tre, der er her. Henrik Dam Christensen fra Socialdemokratiet, øh, Peter Jul Jensen fra Venstre, og Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti. Mange tak. Konceptet er på den måde, at øh, I lige får mulighed for at komme med en replik til Jeppe Travners indlæg, eventuelt hvis der er noget, I vil supplere med i forhold til det, vi drøftede i formiddag, og derefter så er ilden sådan set fri til, til jer i salen. Jeg er, øh, har fået at vide af formanden for Folk Sikkerhed, at øh, jeg skal være efter jer, hvis der går for meget valgkamp i den heroppe, men jeg er også sikker på, at jeg ellers nok skal få god hjælp fra, øh, fra jer. Så øh, gå endelig til den og, øh, og give øh, ordførerne noget at, øh, at svare på. De kan godt klare det. Men allerførst, så øh, værsgo, ordet er lige jeres. Henrik Gamp, værsgo.
15: Tak for det. Jeg var jo nok den aller dårligste at bede om at begynde, fordi jeg desværre har været øh, i den situation, at jeg først lige er ankommet. Øh, og derfor er det svært at svare på et indlæg, øh, som, som der har været lige forud. Så det, det kan jeg i sagens natur ikke. Og jeg er også ked af, at jeg ikke har haft lejlighed til at være her øh, i løbet af formiddagen, men, men sådan går det en gang imellem. Og må også sige, at, øh, at jeg bliver nødt til at gå senest 20 minutter over, fordi øh, jeg skal ned og lede den sidste del af debatten ned i salen, som så forhindrer to af kollegaerne i at, at være her. Og må jeg bare sige at øh, det er utilfredsstillende selvfølgelig, når det, det sker på den måde men det er bare lidt det, der sker, når vi er her i huset, og vi ikke er kliret, og der er ordførerskaber osv., så, så bliver det sådan ofte på den her måde, og det er jeg faktisk, det er ikke tilfredsstillende for jer, der deltager, men, men, men det er ligesom en gang imellem det, der er konditionen, og det beklager jeg lidt, og specielt beklager jeg på egen vegne, at jeg ikke har kunnet være her i løbet af formiddagen, som jeg egentlig havde planlagt og regne med. Så derfor vil jeg måske bare nøjes med at sige to ting. Den ene var, at ordstyren sagde til os, lad nu være med at der der gå for meget valgkamp i det. Og det er jeg sådan set enig i. Jeg vil gerne sige det fuldstændig åben og ærligt. Dansk forsvar og sikkerhedspolitik egner sig ikke til valgkamp. Jeg har det sådan, at når vi taler dansk forsvar og sikkerhedspolitik, så sætter er meget pris på, og jeg synes, det er fuldstændig afgørende for os som nation, at det er noget, vi får klaret i bred enighed, jeg synes, det er en helt afgørende moment, at når det gælder forsvars- og sikkerhedspolitik, så har vi brede forlig, og vi er brede forlig, som øh, også øh, rækker år frem i tiden. Og det gør, at vi får en stabilitet på det her område, som i hvert fald i forhold til to ting er afgørende. I forhold til vores stemme, der hvad ude, det er diplomaterne eller politikere eller andre, der er ude i de forskellige organer, FN, NATO, hvad, hvor det nu om, måtte være... Altså, så ved man, at som dansk repræsentant, så taler man på et bredt flertals vegne, og fordi vi får et folketingsvalg i Danmark, så på de her områder, der ændrer det sig ikke afgørende. Den stabilitet kan godt være, at man som vælger og borger synes, er kedelig, men i forhold til Danmarks rolle og det, vi skal spille på den internationale scene, er det fuldstændig afgørende. Og den anden del er selvfølgelig, det er, når vi beder, danske mænd og kvinder, om at deltage i mange forskellige aktioner og lede og og dele derude i den store verden. Igen, at man ved, at man er udsendt på et bredt fundament, det tror jeg er afgørende. Så på den måde tror jeg egentlig ikke, at de kolleger der er her, er optaget af, at det her skal være sådan noget valgkampsagtigt noget. Det det egner det sig ikke til. Og så skal jeg bare sige, at man kan mene meget om det forlig, som vi tre og andre med forsvarsministeren har indgået. Selv vil jeg gerne sige, at jeg er glad ved det. Jeg synes, vi adresserer de udfordringer, som vi står overfor som nation. Jeg synes, vi får moderniseret forsvaret præcis der, hvor det skal moderniseres. Jeg synes også, at vi når et niveau, som vi kan være bekendt. Og jeg mener, at vi dermed er med til på et bredt fundament at Danmark kan spille den aktive rolle, som vi skal, når det gælder internationale forer. Og så vil jeg bare slutte med at sige, at jeg er glad ved, at vi også i forsvarsfarlighed fik adresseret, både politisk, men også økonomisk, det, som jeg tror vil komme til at fylde mere og mere i vores hoveder i de kommende måneder og i de kommende år, nemlig hele cyberområdet. Her står vi over for på mange måder lidt nyt og lidt ukendt. Det er ikke den god gammeldags måde at håndtere tingene med, at man kan spille med muskler, og man kan gøre alt muligt andet. Det er en helt nyt felt, vi står for, og som i langt højere grad vil komme til at inddrage den ganske almindelige dansker, og for ikke at sige, også rigtig mange danske virksomheder. Så undskyld, Oster, det var ikke en replik i forhold til det, der har været lige forud, for det ville være halvsløs at gøre. Men det overlader jeg tryk til mine to kollegaer om at replicere, hvis der har været noget, der skulle replikeres. Så Det forstår jeg på Peter, der har, for han er allerede lidt sur, så det bliver nok godt, når han får ordet. jeg er jo aldrig sur. Nej, jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til Folk og Sikkerhed
8: for at sætte Danmarks Udenheds- og på på dagsordenen i dag. Det synes jeg faktisk, vi gør alt for alt sjældent. Vi gør det faktisk så sjældent, så det her det er en af de få gange, hvor vi kan fylde en landstingssal til en konference. Og det betyder selvfølgelig, at det er et meget, meget hot emne, og det skal det selvfølgelig også være, fordi det vedrører os alle sammen. Og jeg er meget enig med min gode ven Henrik her, ikke at jeg står også gerne på, det, på, på mål for det forli, vi indgik. Jeg synes, det er et flot forli, det er et forli, som rykker os i den rigtige retning. Men det er også et forlis, som tager udgangspunkt i, at vi stadigvæk er en del af noget større. NATO er stadigvæk hjørnestenen i vores sikkerhedspolitiske arbejde. Og det skal det selvfølgelig også være. Og så er jeg meget enig med det meget fine panel, som var her før os, før vi kommer op, som sagde, ikke, at selvom vi har NATO, så kan vi godt involvere os andre steder, hvor vi har et værdipolitisk fællesskab, hvor vi trækker i sammenretning. Og så tænker jeg selvfølgelig på Pæskoen, altså vores forpligtende samarbejde med resten af de europæiske lande om at opstille dele af det, der kunne blive en Europa her, men stadigvæk i tæt samarbejde med NATO. Det er ikke noget, som NATO på nogen måde er sur over. Det er ikke noget, som er blevet lagt ned af NATO. Det er faktisk noget, amerikanerne går ud og anbefaler. Og det betyder selvfølgelig også, at der er nogle fondspenge, som vi selvfølgelig også kan få fingre i, der kan være med til at løfte også dele af dansk erhvervsliv. Så der er en win-win-situation her. Så øh, min gode ven, jeg Travner. Det er, altså, det er meget positivt med, altså, Jeg synes, du er dygtig, ikke? og du sælger, øh, du sælger tingene godt, og du er godt inde i sagerne, og hvor er det fantastisk godt at se, og hvor har du ret, rigtig mange steder. Øh, du sætter fingre ned på nogle steder øh, med værnpligt osv. Ja, der er lavet et, øh, et øh, forlig på tværs af en række partier, som havde nogle krav, ønsker og, for, og forventninger, ikke? Jeg synes, vi har landet det på et acceptabelt niveau, og jeg tror også, at vi alle sammen kan stå inden for det. Så tror jeg også, at det er her, hvor jeg skal hilse fra min gode ven Martin Lidegaard og sige, at de radikale selvfølgelig også er med hele vejen, og også synes, det var et flot forlig. Så vi har nået noget, hvor vi alle sammen kan lande tingene. Nu er enighed jo ikke et mål i sig selv, men det er i min verden, der er det vigtigt, at der er en opbakning til dem, vi sender ud og gør noget for os andre. Og der er altså et bredt politisk flertal for det. Og derfor så sætter jeg stor pris på, at vi fik et relativt bredt forlig fordi havde det ikke været relativt bredt, så kunne sådan noget hurtigt ændres. Det kan det så ikke nu. Nu ved vi, hvad vi har at gøre med. Der er blevet skruet op for værnepligten, Der er blevet skruet op for nogle enheder, som vi kan kalde ind, hvis vi får behov for det. Vi får ikke helt et forsvar eller det finske. Det var heller ikke meningen. Fordi som Peter Viggo rigtig nok sagde, vi har noget, som finneren ikke har. Vi har NATO. Og det vil så sige, at mange af de elementer, og vores forsvarsforlige er selvfølgelig også udarbejdet i tæt kontakt med SHAPE, altså med NATO. Det er ikke bare noget, som vi har siddet og drømt op, godt sparet af forsvarets personale. Det er jo noget, som vi har været i dialog med NATO om. Hvad er det for nogle kapaciteter, som man kan forventes, vi skal stille med? Hvad er det for nogle opgaver, som vi kan forventes at skulle løse, hvis tingene nu skulle gå helt skævt? Og det gør de der forhåbentlig ikke. Så det er altså også noget, som er tilpasset. En overordnet plan. Så blev jeg meget glad for, at du kom ind på øh, vores personalepolitik i forsvaret og den måde, forsvaret er bygget op. Øh, og der har vi altså ikke set den egentlige udmyndning af forlidet endnu, fordi det ligger altså også i forlidet her, i hvert fald som jeg har forstået det, og som jeg har spillet ind, at vi skal ind og kigge på vores kontraktformer i forsvaret. Fordi du satte jo fingre ned på det meget, meget ømme punkt, at vi har måske en knap så hensigtsmæssig aldersfordeling i vores forsvar. Jeg har det jo sådan, at hvis vi beder unge mænd og kvinder i Danmark om at skal yde noget i en vis periode af deres liv, så skal vi selvfølgelig også sikre os, at når de har betalt med de år, hvor de skulle ud og uddanne sig, eller begynde at lægge fundamentet til deres videre liv, de år tager vi så ind og lader dem bruge i forsvaret, så skal de selvfølgelig også få nogle kompetencer, som de efterfølgende kan bruge udenfor, når de bliver lidt ældre, når ryggen begynder at gøre ondt når man måske har taget et par ekstra kilo på. Det synes jeg er en anstændig måde at behandle sit ikke personale, men personel på. Har vi lært i dag, det hedder personel. Så vi skal sørge for, at når man har givet sine bedste år, sine unge år til, til Danmark, at man så har nogle kompetencer, men når man skal ud igen på den anden side. Fordi Jeppe har jo fuldstændig ret i, at den alderssammensætning i forsvaret, den går altså ikke på sigt. Den optager alt for mange ressourcer, så vi bliver tvunget til at gøre det her smartere og på en bedre måde. Men vi kan ikke efterlade danske mænd og kvinder efter en del år i forsvaret, uden nogle kompetencer, der gør, at de kan tage, øh, fortsætte på et efterfølgende liv og stadigvæk betale deres kreditforening osv. Det synes jeg, det er acceptabelt. Også fordi, at vi står faktisk et helt andet sted. Havde vi nu taget udgangspunkt i forsvaret af 1984 og skulle bruge alle de penge, så havde vi ikke haft hænder nok til at gøre det. Så vi bliver altså også tvunget til at tænke vores forsvar på en sådan måde, at vi skal være en attraktiv arbejdsplads. Der foregår uden for Christiansborgs tykke mur en kamp om unge mennesker, en kamp på arbejdskraft. Og skal forsvaret også i fremtiden være en attraktiv arbejdsplads, så bliver vi altså også tvunget til at kunne tilpenge, til, tilbyde folk noget efter deres aktive militære karriere, ellers så får vi aldrig gode danske unge mænd og kvinder ind og det tjeneste. Så er der selvfølgelig også i forsvarsforlid her, der er, der er levende rum og økonomi til indkøb af mange nye kapaciteter. Af nye kapaciteter, fordi hvor meget er mange? Der er plads til det. Men der er selvfølgelig også, og hvis der kommer ekstra behov, så er det selvfølgelig også noget, som sådan en kreds kan kigge på efterfølgende. Vi har snakket noget om ganske løsligt, og den har også kørt den danske presse, ikke, at vi har måske nogle udfordringer med nogle raketter over på den anden side af Østersøen, som vi måske ikke godt skulle tilføre lidt mere opmærksomhed, fordi kan vi reelt gøre noget ved det? Og skal vi kunne gøre noget ved det, og kan vi regne med, at lande, som vi er alliance med, kan fjerne den trussel fra os. Men det må være et rigtigt synspunkt. Det må være et rigtigt synspunkt hele tiden at sørge for, at vores forsvar afspejler de udfordringer, de trusler, vi står overfor. Og at man ikke bare har et forsvar for forsvarets skyld, fordi så kunne jeg godt være enig med dig, Jeppe, og så kunne jeg også godt være meget besundelig på et finsk forsvar. Vi står bare et andet sted end Finland. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har et forsvar, som også er en organisation, der er så omstillingsparat, men også kan tilpasse sig de ting, vi nu står overfor. Og jeg synes jo faktisk, at vi har skudt op for de dele, hvor vi kunne se, at vi havde udfordringer i det, fordi vi har indgået Både inden for forsvarsområdet, men ikke mindst også i beredskabet. Men det betyder jo ikke, at tingene ikke kan blive bedre. Og det betyder jo heller ikke, at hvis tingene ændrer sig i en anden retning, at vi så ikke skal kunne reagere på det. Fordi det tror jeg faktisk, der er politisk opmærksomhed til. Tak.
10: Ja, også tak herfra til Folk og Sikkerhed for at løfte det tunge arbejde med at gøre forsvarspolitik til noget, danskerne gider at interessere sig i. Fra vores synspunkt, så så havde vi jo ønsket os, at det var noget, flere danskere gik op i. For i sidste ende, så er det jo forsvaret, der sikrer, at der er noget, der hedder Danmark i det hele taget. Og det kunne man jo have den tanke, at det var noget, danskerne var interesseret i, at der fortsat var noget, der hedder Danmark. Og derfor var det vel også relevant, at man havde et forsvar. Hvis jeg skal kommentere lidt på forlidet, så er forlidet jo et forli på godt og ondt. Og det er ganske rigtigt, at forlig... Det sikrer stabilitet, og derfor kan der være rigtig meget godt i forlig. Det, der er ulempende i forlig, det er også, at der er flere hensyn, der skal afvejes, når man laver sådan et forlig. Og så er det ikke sikkert, at man altid får det helt i den retning, man gerne vil have tingene. Og og der skal ikke være nogen tvivl om, at i Dansk Folkeparti, der synes vi også, at det her forlig blev for bredt til begge sider. Der er partier i det her forlig, som ikke vil forsvaret helt det så godt, som vi synes, man skulle ville det, hvis man skal være en del af forsvarsforliget. Der er et parti på højrefløjen, som jo bare generelt ikke kan lide at bruge skattekroner på noget som helst. Og så er der et parti på venstrefløjen, som bare generelt ikke kan lide at bruge penge på forsvar, altså soldater i forsvaret. Og det er jo ikke med Dansk Folkepartis, det var ikke vores ønske eller vores opfordring, at de partier er en del af forlidet, men de er jo så med, og det er jo så også en del af forklaringen på, at forlidet er endt, som det er. Det vi gik til forlidet med, det var vigtigt at, 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 at i hvert fald forsøge at vende kurven og sætte nogle nye retninger for vores forsvar. Primært kan man sige i forhold til det her 2% løfte. Det er ikke et krav for NATO, det er et løfte, som vi har givet NATO. Skiftende regeringer, blå og røde, har lovet NATO, at vi vil bruge 2% af vores BNP på forsvaret. Det er vigtigt det her med at blive ved med at fortælle den historie. Det er ikke noget, Trump kræver af os. Det er noget, vi har lovet NATO, at vi vil gøre. Det vil vi arbejde hen imod, for der er ingen tvivl om, at hvis NATO skal agere som brandforsikring, så er alle os, der kender til at have forsikring, Jeg ved godt, at man kan ikke få nogen forsikringssum ud, hvis man ikke har betalt sin præmie. Og sådan er det også med NATO. Man kan med ret og rimelighed sige, at vi skal yde vores, for at vi kan forvente, at NATO hjælper os. Og det, det synes vi er vigtigt, at vi holder de løfter, vi giver internationalt på det her punkt. Så vil vi have genoprettet reserven. Det er rigtigt, som Peter siger. Vi konkurrerer skarpt med resten af arbejdsmarkedet, og det er svært at rekruttere til forsvaret. Vi kan og skal ikke være lønførende ude på arbejdsmarkedet, og derfor ser vi i Dansk Folkeparti reserven som en mulighed for at have et potentielt stort forsvar den dag, vi skal bruge det. Giv folk en basisuddannelse og lad dem overgå til reserven, så kan vi kalde på dem, når vi får brug for dem senere hen uden at vi behøves at give dem løn øh, måned for måned. Det synes vi er øh, fornuftigt, og det er der jo taget de første spæde skridt til i forsvarsforlivet, at nogle af de her værnepligtige, ekstra værnepligtige, som også er kommet, at de bliver hjemsendt i øh, enheder og øh, får en, øh, kan man sige, en periode, hvor de kan blive øh, kaldt tilbage til aktiv tjeneste. Og det er små skridt, det er ikke nogen stor reserve, det er ikke den finske million, øh, men det er en start, og det er vigtigt det her med, at vi bygger strukturer op, som kan håndtere det. Så var det vigtigt for os at have fokus på NATO's artikel 3. Den er ikke altid så omtalte artikel i forhold til femmeren, men det her med, at NATO ikke er et fælles forsvar, men er en alliance, og at man kommer hinanden til undsætning. Men som artikel 3 siger, så skal man kunne afbøde angreb på eget territorium, og det er vigtigt for os i Dansk Folkeparti, at vi har begyndt at tale om et territorial forsvar, og det kan man så sige, det er vi nået et stykke af vejen med. Vi er nu genvundet en kapacitet i form af et ubådsforsvar. Det havde vi ikke haft før, det her forsvar. Og det er jo sådan set lidt bekymret, når der flere gange har tøffet ubåde rundt i Østersøen, at vi sådan set ikke rigtig har haft noget, der kunne gøre noget ved det. Vi får Fregatternes Øh, 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 brønde fyldt med missiler, så de ikke bare står øh, tomme. Det synes vi er øh, umådeligt fornuftigt, at vi også har ammunition til de våben, som vi, øh, vi har. Øh, og det er sådan nogle af de øh, ting, der peger i retning af, at vi nu genopbygger vores øh, forsvar. Øh, og det må jo være enhver stats fornemmeste opgave at være i stand til at forsvare sit eget territorium så øh, er vi jo bestemt ikke begejstrede for den her øh, fælles EU her. Øh, vi ser intet formål i at skal opbygge parallelle strukturer til NATO. Vi kan deltage i internationale koalitioner, hvis vi vil, uden om NATO, og vi kan deltage sammen med NATO, og der er ingen nogen grund til, at vi også skal have et eller andet EU-system, som også skal kunne øh, udsende danske soldater. Det øh, har vi klaret os fint uden indtil nu, og på sigt er der ingen grund til, at øh, vi skal have det her fælles EU-forsvar, som jo er målet med øh, EU's forsvarssamarbejde, står i, øh, i traktaten. Formålet er på sigt at skabe et fælles EU-forsvar. Så bliver det ikke længere Danmark, der opstiller enheder til EU, men EU, der opstiller enheder på vegne af danskere og bestående af danskere, blandt andet. Øh, og det synes vi ikke er en behagelig tankegang. Det, der vil vi ikke af, og derfor så vil vi kraftigt advare alle, der har de tanker om at gå videre ned ad den sti, Men vi er tværtimod støtte op om NATO, som jeg sagde, og sikre, at det løfte, vi har givet øh, NATO, at det er noget, vi øh, leverer på.
3: Tak for det. Så har vi omkring 40 minutter til debat, øh, og jeg er sikker på, at der er mange gode spørgsmål, øh, og alle skal være velkomne, men vi har jo rent faktisk også en, øh, en masse repræsentanter for fremtidens forsvar for, i form af, af herrens officerskole, som jeg da også håber vil tage aktivt del i øh, denne her debat. Men... Øh, er fri, og det ser ud som om, at de første også kommer derfra. Så Ali, værsgo.
10: Ja, Nikolaj Tejsbakk fra Herens Officerskole Kadet. Der bliver nævnt, at vi skal have flere unge i forsvaret. Vi skal have flere i konstabel- og sociantgruppen. Og hvordan gør man så det? Tidligere har vi jo haft CUen. altså støtte, hvor man for hver måned, man arbejdede i forsvaret, optjente et beløb, som man kunne bruge på uddannelse, når man så var færdig, så man i tiden i forsvaret kunne bruge uddannelsestiden på at øve militære aktiviteter, og ikke på at gøre sig dygtig, så når man engang ikke var i forsvaret, det kunne man så gøre for det, man havde optjent senere. Så hvorfor ikke bare tage den model, som man havde før, og gennemføre den? Der var rigtig meget godt i CU i forhold til det her med at sikre, at folk kunne koncentrere sig om det, der var vigtigt. Øh, men en total gennemførelse synes jeg ikke, der er noget for. Dengang jeg havde øh, øh, grønt tøj på, det var det dengang, øh, der havde jeg en oversogiant, som øh, brugte sin CU på at tage på øh, tre måneders sprogkursus på Cuba, hvor han lærte spansk. Øh, jeg er ikke sikker på, at han bestod sine eksamener. Han brugte nok det meste af sin tid på at drikke rom derovre, og det var noget af det, man kunne med civiluddannelsessystemet. Der var ikke rigtig noget sådan formål med det, og man kunne sådan løbende sådan klatte det lidt væk på guideskoler og alt muligt andet. Øh, sjov. Øh, der synes jeg, det ville være mere vigtigt, at man tager nogle af de idéer, der lå i CEU-uddannelsen, og siger, at når man har færdiggjort sin militæruddannelse, så får man løn under en, kan man sige, en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse, som vil være relevant for, for en, og så kan man færdiggøre den uddannelse, så det ikke bliver sådan frit valg på alle hylder og alt, hvad der kalder sig selv en uddannelse, det kan man så få løn til at, at gå og hygge sig med. Men, men jeg synes bestemt, det er værd at, at, at vende sig tilbage øh, i, den, i nogle af de tanker, der lå bag øh, CU-systemet.
8: Ja, okay. ja. Nå, jamen, øh, Jeg synes jo heller ikke, at øh, den gamle CU var noget at råbe hurra for. Jeg har også en fortid i forsvaret. Øh, og mange af dem, som jeg kendte arbejder tæt sammen med, jeg kunne se, at de tog på guide, guideskolen. Det var noget, Spis havde stort glæde af. Der blev, der blev festet i en periode, og så den man altid sine se ud af på det. Jeg synes bare, det er vigtigt, at når vi ikke kan tilbyde en K60 længere, altså en kontrakt indtil du fylder 60 år, men måske den kommer til at hedde K35 eller K32, at man så, når man kommer ud som 32-årig eller 35-årig, at man så har nogle kompetencer med, der gør, at man kan finde fodfæste ude i, i, i samfundet bagefter, og så fortsætte en eller anden form for en civil karriere. Og der er jo ingen tvivl om, at i løbet af ens militære forløb, så får man rigtig mange kompetencer, som ikke bliver anerkendt, som ikke bliver nedskrevet. Og det kan man jo godt måske sætte lidt hårdere på, så man sørger for, at man har noget at bygge videre på, når man kommer ud. Så kan det være, at man skal uddannelse, når man kommer ud. Det kan være, at man har fået nogle kompetencer, der gør, at man kan træde videre ud, og man kan betale sig et reelt kreditslån. Det handler om, i mine øjne, at gøre forsvaret til fortsat en, øh, en attraktiv arbejdsplads, og derfor så skal sådan noget her udvikles i samarbejde med personaleorganisationerne, og det er vel nok det, at vi står i dag. Så jeg vil ikke komme et bud på, hvordan et uddannelsesforløb skal se ud, fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at vi lytter til personaleorganisationerne, således så at vi rammer rigtig første gang, fordi konkurrencen den bliver benhård.
15: Øh, tak for spørgsmålet, Nikolaj. Nu er jeg ikke fået fat i din efternavn, så jeg nøjes med, med Nikolaj. Øh, jeg synes sådan set, at øh, forsvarsforliet adressere øh, på to områder det, du, du spørger til. For det første er det en del af forliet, at øh, vi inden udgangen af 19, tror jeg det er, øh, der, skal, der skal ministeren vende tilbage øh, med en konkret model, som de jo ikke mindst forhandler med Flemme Vinter og Herrens Konstabel Forening, om, øh, hvordan kan vi sikre, at det kan blive en del af erhvervsuddannelserne, det her. Det, der er lidt af problemet i dag, det er, at øh, hvis man har arbejdet som konstabel i en årrække, så ved vi alle sammen, at man har fået en masse kompetencer, men man har ingen dokumentation for det. Et eller andet sted, så begynder man i hvert fald uddannelsesmæssigt forfra, og det er jo til os. Og, og derfor er der en konkret, altså vi har, vi har simpelthen bedt om en konkret udvalgsarbejde, som skal vende tilbage til os i forligskredsen, som så gør, hvordan kan vi sikre, at det har været i forsvaret som konstabel, eksempelvis, gør, at den dag, man så beslutter sig for at stoppe, så skal man på en ny uddannelse, ikke begyndt forfra, så får man merit med i forhold til det, som man kunne. Det tror jeg vil være attraktivt for rigtig mange andre. Et andet sted, som er, er rigtig vigtigt, det er, at øh, på de mere tekniske områder, der mangler vi jo desperat øh, øh, medarbejdere. Det er elektrikere, øh, ikke mindst, men det kan også være forskellige og så osv. Når jeg besøger øh, nogle af vores flodstationer osv., så, så, så er det en af de steder, hvor vi virkelig har et problem. Og det andet ting, vi så lægger op til i forsvarsforledet, det er, hvorfor bruger forsvaret ikke den mulighed, det er for at få delelærninger. Fordi jeg kan godt forstå, at der kan være nogle funktioner øh, i forsvaret, som gør, at man ikke kan få en fuld elektrik uddannelse, for eksempel, fordi det er for småt eller for smalt, det man skal kunne. Men den lokale elektrik, som man jo ofte har lavet en aftale med, kan man så lave delelærninger med. Så det er to helt konkrete eksempler på, øh, vi har adresseret nogle af de her ting øh, i forsvarsforledet.
3: Tak for det. Der var et spørgsmål hernede, og så bagefter heroppe.
10: Ja, Kristoffer også fra Herrens Officerskole. Det gør, det lidt teknisk,
14: men nu spørger jeg alligevel. Det er meningen ifølge den nye hvad hedder det, aftale her, som jeg forstår det, at man skal overgå til en enstrenget struktur. Kan I sige noget mere om det? Fordi det, der ligesom for mig er det store i det,
10: det er jo, at man så skal indlæmme uddannelseselementerne over i de operative elementer. Men hvad betyder det? Betyder det, at vi også vil udsende folk, som reelt set ikke er færdiguddannede, Fordi så bliver det i hvert fald on the job training på den hårde måde. Jamen, øh, en, en del af det her med at overgå til det system, det handler om, at man, øh, man vil gerne kunne udnytte den viden, som er ved enhederne bedre, end man gjorde førhen. Øh, Førhen der var det sådan, at det var at herrens kampskole, der skrev de røde relemanger omkring, hvordan panserindfinsteribatallionen den skulle agere. Og så kunne man så håbe, at ham, der var sagsbehandler på det, han så havde været udsendt med, med sådan en enhed, og derfor kunne tage den seneste viden med tilbage på kampskolen, og få det skrevet ned, sådan, så det blev den nye standard. Det, der er formålet med det her, det er at sige, at de enheder, som træner og kæmper med de her forskellige enheder. Det er også dem, der skal skrive, hvordan man skal gøre det, fordi det er dem, der har viden aller tættest på. Og det er det, der er formålet med at lave den her nye enstrengede struktur på uddannelsesområdet.
8: Ja, øh, jeg synes, Jeppe har været meget godt for det. Christoffer, jeg kan godt forstå, at du er bekymret. Øh, fordi det er en ny måde at gøre tingene på. Og noget af det, som øh, da jeg var i dit sted, øh, jeg holdt rigtig meget af, det var min forbindelse til min regiment. Øh, og den kommer man til at skifte øh, Et par gange i løbet af sådan en karriere Som, som du er i nu Så hvem man nu at fast på det ene regiment der Altså det må jo handle om ikke at vi sørger for At folk bliver uddannet øh, med de, I de enheder som man også skal udsendes med Eller kæmpe skulder ved skulder med øh, Og så kan det godt være At man førhen har haft nogle meget fastømmelige stru- strukturer Dem har vi prøvet på at bryde lidt op Men formålet er absolut ikke At sikre videnstab Formålet er simpelthen at gøre det endnu bedre. Så det er noget af det, som vi føler meget, meget nøje, øh, og det er også noget af det, som vi vil holde hinanden fast på, og sikre, at det også det bliver det endelige mål, at det ikke bliver noget, der er til gene, eller til ulempe, eller der sker et videnstab, men det er noget, der gør, at man er endnu mere samtrymrede, man er endnu mere samarbejdet, og dermed kan operere bedre og mere sikkert.
15: Jeg laver os gå videre til næste spørgsmål, for jeg kan ikke tilføje noget
3: fornuftigt. <laughs> godt. Jamen, vi har to spørgsmål. Det er først heroppe, formanden.
0: Peter. Det drejer sig indledningsvis om vurdering af truslen. Hvis vi kigger på trusselsvurderingen, så ser den uanset, hvordan vi vender og drejer det meget forskelligt ud rundt omkring landene i Østersø-regionen. En del kan, efter min opfattelse, forklares med geografi. En del kan også forklares med alliancetilhørsforhold, men ikke alt. Jeg læste en tale fra det den britiske herrechef tidligere på året, som kaldte Rusland a clear and present danger. Øh, hvad der vil ske i fremtiden, det er der ingen, der ved noget om. Hvad der skete i 2008, det var der ingen, der havde forudset, da man lavede forsvarsforløbet blot to år for inden. Så hvad der sker i 2020, er der vel ingen, der kan forudse. Det vi ved, det er, at det tager tid at genopbygge et forsvar lang tid. Det vi ved, det er, at den sikkerhedspolitiske situation, den er uforudsigelig, og den er usikker. Og det vi også ved, det er, hvis der sker noget, så sker det lynhurtigt. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til overvejelserne i forsvarsudvalget i det omfang, kan løfte sløret for det, til hvorfor man er så lang tid med at tilføre midler, til forsvaret i hele forlisperioden. Og jeg ved godt, en del af forklaringen skyldes anskaffelse af materiel og udbudsprostyre. Jeg tror ikke, det er hele forklaringen.
8: Så fik jeg lov Tak for spørgsmålet. Jamen, altså, øh, her i pausen, øh, der prøvede jeg at skulle blive lidt klog på, på, på de unge mænd i spættetøj der. Øh, jeg tror også, og snakker om en af dem, og... Øh, man kommer selvfølgelig ind på den der forventning, som der nu er i NATO til, at man skal op mod de 2 procent. Øh, hvis mit engelske er nogenlunde korrekt, så skal vi two words Vi skal ikke op på de to øh, kan være, at vi har forskellige ordbøger. Øh, og så siger det der meget begavede unge mennesker også, og det, der fik jeg faktisk smil på læben, øh, du, øh, den nemmeste måde at komme op på 2% på, det er jo bare at fordoble lønninger og pensioner. Øh, og det havde han jo ret i. Jamen altså, hvis vi skal plise hvis vi skal plise vores gode ven på den anden side af den store sø og skal op på det 2%, så vil det være nemmest bare at fordoble løn og pensioner. Det vil være det nemmeste. Så er vi imod med de 2%, så er alle glade jo. Det får vi bare ikke mere sikkerhed ud af. Tværtimod, vi kan risikere, at så bliver lønningerne så høje, som man slet ikke er i kongeriden, når der er brug for dem. Vi bliver altså også tvunget til at tage diskussionen om hvad er det, vi vil med vores forsvar? Hvad er det, vi vil med vores NATO-medlemskab? Og jeg vil gerne sige, at når jeg rejser rundt med NATO's parlamentariske forsamling, så giver jeg mine grækere nogle benspænd, fordi de bryster sig lidt, ikke, og vi er Amerikas bedste venner osv. De har arbejdet målrettet på i 10 år på at køre deres bruttonationale produkt helt i grøften. Så er vi inde for de 2%. De, det har ikke betydet ekstra investeringer i deres forsvar. Det har ikke betydet ekstra sikkerhed til NATO. Vi er så, gudskelov, så produktive et land, så vores bruttosnapprodukte stiger. Og derfor så kommer den aftale, som er ud til indledningsvis at måske give et bedre øh, procentpoeng, det bliver lidt sværere, fordi nu bliver vi mere produktive, og derfor kommer vi nok til at kigge på det her løbende i forlisperioden. Det er ikke et løfte, men jeg siger, at vi kommer nok til. Øh, fordi det handler også om, at vi skal have et forsvar, der afspejler de udfordringer, vi står overfor, og det synes jeg faktisk også, vi har fået. Jeg vil også gerne lige sige, at når vi går ud og kigger på øh, hvordan vi så skal bruge nogle af de her materielpenge og investere i dem, så findes der faktisk ikke forsvarsmateriel derude af en kaliber, vi kan tilbyde, eller en kvalitet, som vi kan tillade os at tilbyde vores forsvar. Det findes ganske simpelthen ikke. Vi skal snart til at modernisere vores leopratorer. Det koster rigtig mange penge, og i den proces var der så et eller andet begævet folketingsmedlem, der sådan foreslog, at skulle vi så ikke købe nogle nye for. Der er bare ikke nogen til salg. Altså, efterspørgselen efter forsvarsmateriel er så kæmpestor, Lige meget, hvor mange penge vi pøser ud over det danske forsvar. Du kan ikke bruge dem, for der er ikke noget materiel, og der er ikke nogen hænder. Så kan vi købe en masse hjelme måske. Den kan vi måske selv lave i Danmark. Vi kan genåbne AMA. Så kan vi producere 7 6 år i stor stil, eller 5 5 Hvad ved jeg? ikke. Men du har ikke nogen hænder, der kan betjene det materiel. Tingene skal altså også komme i den rigtige rækkefølge. Jeg fornemmer i forsvarsforskningskredsen, at der er stor vilje til at investere i Danmarks sikkerhed. Det er vel også derfor, der sidder så mange mennesker herinde. Det er vel også derfor, at det fylder så meget ude i forsamlingshusene. Der er stor vilje. Tag ikke fejl af det. Men vi kan ikke trylle. Og så skal vi også passe på vores allesammens forsvar. Fordi hvis vi går ud og siger, nu skal vi spare på folkeskoler og på sygehuse og på ældre osv., fordi vi skal investere i sikkerhed, så mister vi forsvarsvilje og forsvarsopbakning i Danmark. Og det vil det være den værste bjørntjeneste. Hvad vil det være for et signal at sende til vores samarbejdspartnere i NATO- Vi bliver tvunget til at balancere der på en rigtig god måde. Ellers vil vi ikke fortsat være en attraktiv arbejdsplads, så kan vi ikke tiltrække de unge mennesker, så er de så begavet, veluddannet og har mod på livet, så finder de andre steder at gå hen. Så det, der jeg så har behov for at sige til slut her, jeg prøver ikke på at tale forsvaret ned, jeg prøver ikke at tale tingene hen i skoven. Jeg siger bare, at der er en række reelle udfordringer, Forsvarsviljen, den er der. Blandt de to kammerater, der også sidder her. Og blandt de andre. Men der er bare rigtig mange, rigtig mange svære ting, der skal falde i hak. Rigtig mange svære ting. Øh. Og så synes jeg måske også noget af det, der bliver overset lidt, ikke? Og som man måske også kunne interessere sig lidt mere for i den kreds her, ikke? Vores beredskab. Fordi hvis vi endelig får brug for at skulle videreuddanne sådan en brigade der, så er vi nok også udfordret på andre måder så bør vi også hele tiden sørge for, at vores beredskab også er tunet hele tiden. Det synes jeg også, de fortjener. Vi har skruet lidt op for værnpligten. Vi tager nogle flere unge mennesker ind i vores beredskab, også for at passe på Danmark, fordi så har vi flere deltidsbrandmænd og så osv. I fremtiden forhåbentlig Vi bliver bedre til at passe på os selv. Så vores beredskab skal vi måske også til at øh, øh, give et bord med på vejen. Og ikke kun dem, der går i spættetøj eller flyver i flyver eller sejler i skibe, Hele Danmarks samlede beredskab, både dem i spætte, tøj og dem i uniform og dem, der kan slukke og så osv., har vi behov for at løfte. Det gør vi ikke fra den ene dag til den anden. Viljen er der. Det kommer til at tage et stykke tid. Men jeg føler at med det her fordi vi er på den rette vej.
15: Hey, jeg sidder i formandstolen, så er du blevet frataget et ord for lang tid siden. Det var ikke gået ned i forholdsningssalen, Peter, at man svarer på 10 andre spørgsmål, som man ikke blev stillet. Uh, jeg vil bare sige to ting til, til Peter. Den ene er, at det, det er jo fuldstændig indlyse en Trusselsvurdering kan man ikke 100% forudse et, et overrække frem i tiden Vi er blevet overrasket nogle gange Det vil vi løbe, og det også blevet inden for de seneste par dage Men jeg tror at den overordnede stabile øh, Stabilitet der også ligger i analyserne dem tror, jeg sådan set godt, vi kan fa- dem tror jeg godt vi kan faste lidt. til De konkrete spørgsmål som jeg hørte Det, det var øh, Kunne vi ikke implementere det her Når før øh, har vi været fedtet med pengene Så vi får et lavt indflyvning Og så øh, ligger det ude i enden og det vil jeg bare sige, det har egentlig først og fremmest været en diskussion, oplever jeg, med den faglige del, altså med forsvarschefen og, og hans venne, om hvad man egentlig kunne nå. Og jeg kan jo se, at når vi følger op på forliet, så går implementeringen indtil nu, stort set som de har forudset. Og jeg tror faktisk ikke, at Bjørn og hans gode venne kunne have brugt pengene hurtigere, som den planlægning, planlægningen der er. Det tager tid, det her. Så der har ikke været et, hvad skal man sige, et finans politisk kneb i forhold til at skulle gøre det på en anden måde. Hvis jeg bare kort må supplere, for det er rigtigt, det er ikke sådan bare lige
10: noget, man gør hen over natten, at man lige får genopbygget sit forsvar, når man har skåret det gevaldigt ned. Og jeg vil sige, at den her implementering af forlivet beviser jo, eller viser med al tydelighed, hvorfor vi i fremtiden skal være varsomme med lige pludselig at tage en eller anden fredsdividende, fordi at man kan ikke bare lige vente uden, lige øh, øh, på, på et øjeblik. Øh, så så det, må jo, det er jo så den lære, vi i det mindste kan tage ud af det.
3: Tak for det. Og så har vi et øh, spørgsmål fra H.O.
13: Det er ikke fra hele o, det er bare fra mig. Nels Havbo, hans tidligere ansat ned på hans sønskol. Jeg tænkte i forhold til det med, at vi gerne vil rekruttere unge mennesker og give dem noget med på den anden side, så har vi lige nu en tjejantuddannelse, der fungerer på SU, øh, hvor den også afhænger af, hvad ens forældre tjener, hvis man er under en vis alder og stadig bor hjemme og rent faktisk kan gå til 900 kroner i måneden og tage en uddannelse. Gældt sig selv. Jeg får egentlig ikke noget på skrift for at tage denne uddannelse, som jeg kan tage med videre og vise til en arbejdsgiver og sige, hey, jeg er tjejant, men der står ikke præcis, hvad det er, jeg kan. Jeg har meget svært ved at få den. Jeg vil gerne høre jer ja, forsvaret.
3: Vær så god, og øh, vi er lige blevet forstærket. Tak, Nasser Karte, for at... Øh... Den tager du, altså.
8: Nej, velkommen. Øh. Nej, jamen, øh. det med at få, øh, få tydeligt gjort, hvad er det, man kommer ud med, hvis man nu har været en tur på Sjæsjandskole via sin værnepligt. Det er meget, meget vigtigt, det bliver beskrevet... Øh. Det tror jeg faktisk også. du Jeg synes, jeg har nogle gamle diplomer derhjemme, både fra, fra Osbøl og fra Sønderborg. Nå, ja, det synes jeg i hvert fald, har. Nå, øh, det er noget, det som jeg regner med, at personaleorganisationerne i hvert fald får kigget på. Så er det så, at de kompetencer, man får, ikke, at de bliver nedskrevet, og man kan bruge dem til at, at forhandle noget, noget løn op. Med hensyn til, til SU'en, så øh, så lyder det meget Men hvert i mine øjne, man kan gå for 900 kroner. Det er noget, jeg vil tage med tilbage. Øh, man kan vel ikke være hjemboende, kan man det? Er man ikke inkvarteret et eller andet sted? Og udeboende? Den tager vi med tilbage.
10: Jeppe, Ja, Jeg vil da også umiddelbart sige, at jeg har da også sådan et bevis liggende i en arbejdssted, så hvis det er skåret væk, så skal vi da have, have det genindført på, på, en, på en fornuftig måde, øh, hvor man får øh, noget papir på, at man kan noget, for det, man, der er nogen nogle kompetencer, man får med ud af hey, den. Det, det det kan du i forsvaret, kan man sige. Der kan du tage dit tilstande uddannelse og sige, at jeg kan noget. Ja, ja men, men det er jo, Så er vi jo tilbage til diskussionen om Skal vi have civile uddannelser i forsvaret Eller skal vi have militære uddannelser i forsvaret Og i det omfang, vi kan skrive, hvad man kan Når man har taget de her militære uddannelser Så skal vi selvfølgelig gøre det Men, men jeg vil være kraftig fortaler For at vi bliver ved med at have fokus på At vores militære uddannelser, de skal være militære Og det er det, man skal Og så bagefter, så må man lægge noget civilt i halen på Når man, når man er færdig med at være soldat Tak for det Ja, hvis vi, øh, ikke for at tale udenom Jeg er ikke stolt af det her med, med SU øh, Og man kan sige hvis, hvis, øh, hvis vi skulle tage modellen med Og bare give noget mere i løn for at komme op på de to procent Så tror jeg man vil nok starte med På, på uddannelsens For det er helt rigtigt det der med Hvis vi gerne vil have nogle modende mennesker ind Som måske er lidt længere i deres liv til at være associanter Så er det der med en SU Det er et urealistisk øh, scenarie Det er det
15: Vi kan godt tage det med hjem, men det bliver ikke lavet om. Altså, det, det er jo en del af, 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 af også de diskussioner, der er omkring ungdomsuddannelse og, og alt muligt andet. Og det, SU er en af de fantastiske ting, vi har i det her samfund, man kan få en uddannelse. Og så vil jeg måske godt anholde det der med, at man ikke kan bruge en bevis for at man en sætjant til noget. Det er nu min klare fornemmelse, at dem, der har en baggrund og en afblikst og en uddannelse i militæret, er eftertragtet arbejdskraft ude i det private arbejdsmarked. Jeg, ser, jeg synes måske at en af de store udfordringer, det er, at vi har meget, meget veluddannede officerer, som kan få tilbudt meget attraktive stillinger, også lønninger i det private, men det gælder også på, 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 på andre uddannelser, altså blandt andet socialt og så videre. Så jeg mener, at det synes jeg, vi skal være glade over, det skal vi være stolte ved, men jeg synes faktisk også, at det giver en udfordring, at I er faktisk attraktiv arbejdskraft, ikke mindst i den private sektor.
3: Tak for det, og så har vi spørgsmål på på fjerde række.
12: Erling Fløbe. Når man hører panelet, så fornemmer man jo, at I er rimelig glade for det forlig, vi har. Det er gået godt. Nu er om lidt så første år af forliget gået, og der er fem tilbage. Vi ser, at der der kommer en Stor pose penge, det er slut. Men nu kommer spørgsmålet. Hvordan ser det ud efter det? Altså 24 og frem efter.
15: Øh, det kan jo være svært at, 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 at svare fuldstændig på. Men øh, jeg vil sige, at jeg har meget svært ved at forestille mig, at øh, selv når det her forlig udløber, at så er verden igen blevet en så fredelig sted at være, at der vil være reelt politisk mulighed for at kunne sige, at nu kan vi eskalere igen. Det, 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 det tror jeg næppe. Jeg tror, at vi til stadighed skal være ø- opmærksom på, hvad er det for nogle trusler, der er i forhold til os, i forhold til vores del af verden. Hvad er det for nogle opgaver, vi kan se, NATO skal løfte i fremtiden, hvor vi skal være en, en del af det. Og der ser jeg ikke for mig desværre, at på den periode, som du nævner her, at trusselspillet i forhold til terror, den formindskes overhovedet ikke. Jeg kan være meget nervøs for, at det trusselspillet, vi ser i Østersøen og den aggressivitet, som vi ser på russisk side, at den heller ikke formindskes, måske nærmest tværtimod. Og jeg kan forudse en endnu større opgave i forhold til også at kunne bekæmpe cyber. Så det, man jo altid skal som politiker, det er at tage afsæt i, hvad er det for en trusselspillede, vi ser foran os, og hvad er det, det kræver. Og så kan vi godt tage en eller anden diskussion om den ene eller anden procentsats, og det synes jeg sådan set også er legal nok. Men først og fremmest må vi jo som politiker stille os selv spørgsmål i forhold til de konkrete udfordringer, vi kan se. Har vi så leveret noget, man kunne kalde tryghed til danskerne? Og det mener jeg, at vi har i forbindelse med i, i kommissionen af, at vi har købt de nye kampfly, vi har lavet det her forsvarsforlig, vi har sat fokus på de nye områder med cyber. Så jeg synes godt, vi kan kigge danskerne i øjnene og sige, at vi er opmærksomme opmærksom i forhold til trygheden i deres uh, hverdag. Og nu ved jeg ikke, hvordan det kommer til at gå, men jeg er simpelthen nødt til at gå om godt fem minutter, fordi man skal sidde nede i formandstolen, når man skal uh, lede mødet dernede. Så uh, det beklager jeg, og det er så kort i dag.
8: Skal vi så ikke give Henrik en hånd? jo det har han jeg synes jeg har sådan et et grugt af pit Hein, og det hedder det er svært at spå især om fremtiden det har han jo ret i den gode pit Hein. Der var ingen, der havde forudset sådan mange år i forvejen, murens fald eller 9-11, og det vil så sige, at det er også svært at så sige, hvad kommer der til at ske efter den her forlisperiode. Men der er ingen tvivl om ikke, at danskerne, danskerne skal selvfølgelig honorere deres forpligtelser over for NATO, hvis vi stadigvæk vil være medlem der, og det vil vi da forhåbentlig. Jamen, vi er der på vej. 2% 2%. Vi er på vej op mod 2%. Ikke? Så jamen, 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 altså, øh, det hedder i Wales-dokumentet, som jeg læser det. wards 2%. På vej mod 2%. Det er vi da. Jamen, er vi ikke? Jamen, jamen så er vi enige jo. Ja. Så er vi enige, og det er jo godt. Men altså, det er jo svært at så sige, hvad der kommer af yderligere udfordringer i fremtiden. Ikke? Men vi skal bare sørge for, ikke, at der både er den politiske vilje, og vi også har en tilpas solid økonomi, således så, at vi kan investere der, hvor vi får et investeringsbehov, hvis tingene skulle ændre sig væsentligt. Og så er en NATO stadigvæk grundhjørnestenen i vores sikkerhedspolitiske samarbejde.
3: Godt. Og det var godt, I gav uh, Henrik et pænt bifald, fordi han besluttede sig for at komme tilbage. Tak for det. <laughs> fordi op, salen var sluttet, så, så opgave var løst. Men uh, velkommen tilbage, og Nasser, værsgod.
2: Tak skal du have. Jeg kommer lige fra salen. Ja. Vi var ikke så langt spyttet i dag, så det gik hovedet der så du behøvede ikke at... Så alt er slut i salen. Det sidste punkt på dagsordenen, det var faktisk Saudi-Arabien. Forspørgsel om Saudi-Arabien, som er vores allierede, med udgangspunkt i det, der er sket i, 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 i Ankara. Og hvilke sanktionsmuligheder skal man sætte over for Saudi? Og der er det enormt vigtigt, at man... Det er jo et vigtigt land, at man finder en balance mellem Idealisme og realpolitik, for det er et enormt vigtigt land og angivende land i den del af verden. Hvad der sker i saudi med, der af på mange andre lande. Der skete nemlig det i 79, da Romanik kom til magten. Der ville Saudierne ikke lade Iranerne løbe med det hele, så man begyndte at konkurrere om at være mest ekstreme. Og derfor er saudierne, de har saudierne erkendt, at det er for langt ud. Der kom en kronprins, der lå en masse, men det viser sig, at der er problemer med ham. Men det er fint at få den debat omkring Saudi og andre af vores allierede i Mellemøsten. Men hensyn til det spørgsmål, der blev stillet, altså vores ambition er stadigvæk at komme op på 2%. Det er det, vi låde i 2014. Vi skal op på de 2 procent. Ellers så skulle vi have sagt nej i 2014. Men vi er også samtidig klar over, at det er jo 17 milliarder kroner ekstra hvert år. Det er jo mange penge, der skal bruges hvert år. Men man kan jo ikke sætte pris på Danmarks sikkerhed. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi bruger de penge, der skal til for at forsvare Danmark. Jeg tror ikke på det der med EU her og sådan noget. Så skal vi over på 5 procent. Jeg tror stadig på NATO-samarbejde og transatlantiske alliance. Der er ikke noget alternativ til det. Med hensyn til det, der dukker nye trusler op hele tiden. Vi er jo ikke færdige med kampen mod islamisme. Det kan godt være, at vi at islamistat er et defensiv i Irak og i Syrien, men de breder sig over andre steder i verden. De er faktisk større end nogensinde er repræsenteret i 60-70 lande. Og de er begyndt at styre menneskesmuglingsmarkedet, stoffer. Det vil blive en kriminel, international organisation også. Og kampen mod også har også høj prioritet. Og jeg, jeg, og jeg bliver mere med overbevist, at uh, hacking og det at bekæmpe hacking, uh, det er noget, der skal have endnu højere prioritet. Vi har afsat midler i forbindelse med forsvarsforledet. Uh, der er afsat uh, uh, 43 millioner kroner hvert år til PET i forhold til påvirkning af de kommende valg. Men uh, jeg, jeg, jeg mener godt, at uh, der kan bruges endnu mere på... Uh, ikke kun at forsvare sig imod Hagen, men også at have en offensiv strategi. Yes.
10: Hvis jeg så skal prøve at spå om den der fremtid der, så vil jeg sige, at jeg tror, man skal holde øje med, hvad landene omkring os gør i forhold til, hvad der skal ske med vores næste forlig, og måske endda, hvad der skal ske inden udløbet af det her forlig. Og det er jo sådan, at vi har kunnet og, og og fedt rundt på de der 1,14 procent, fordi at det har der været mange andre lande, som også har gjort. Og blandt andet nogle af de lande, som vi ligesom klynger os med. F.eks. Tyskland og Holland og Norge. Og derfor så tror jeg, at hvis man skal se på, hvilken situation Danmark vil stå i, når der skal laves nyt forlig, så skal man se på, hvad de lande gør. Og hvis de lande de lægger planer frem, som vil skubbe dem op i nærheden af de 2% af BNP, så har vi ikke længere nogen venner, som man ligesom kan pege på og sige, om de gør det også øh, i NATO-sammenhæng. Og hvis vi ender i en situation, hvor de lande, vi sådan ellers sammenligner os med, når I mål med den her målsætning, og, og vi ikke har en plan for det, så vil der være et så stort pres på øh, på, på Danmark, at så vil der også være den politiske velvilje til at, at investere de penge som, som vi har lovet NATO og det, det er sådan nok min bedste analyse af hvad der er, vil ske
3: Tak for det Jeg har fire spørger på min liste og vi har cirka 10 minutter tilbage, så jeg skal opfordre jer til at gøre det kort og klart og første spørgsmål, det er her
10: Goddag, Anders Evin fra Herrens Officerskole, kadet. Nasser Karte, jeg er glad for, at du er tilbage, for jeg har et spørgsmål til dig. Du nævner i din åbningstale, at en stor trussel mod Danmark er cyberwarfare. Du nævner også lige her tidligere, at du går ind for en offensiv cyberstrategi. Jeg undrer mig over, hvad det betyder, en offensiv cyberstrategi. betyder det, at hvis vi bliver hacket af Rusland, så lukker vi strømmen og digital infrastruktur i Kreml og måske? Og hvilket niveau er det på? Er det på strategisk, taktisk eller operativt niveau sådan en cyberstrategi, som skal være offensiv? Tak.
2: Altså, FA konkluderer i deres redegørelse fra sidste år i 2017, at den største trussel, vi står over for i dag som land, Uh, som rigsvællesskab, det er faktisk uh, hacking uh, og cyberkriminalitet. Uh, uh, vi bliver jo udsat, eller vores virksomheder og institutioner bliver udsat for hacking hver evig eneste dag. Og vi forsvarer os, og vi forsvarer os. Men jeg mener også, at man godt kunne tage den diskussion, som man også startede i USA. I SAF her i september, efter der blev forsøgt, uh, uh, hvor russerne forsøgte at hacke nogle konservative tænketanke, uh, der startede en debat øh, om, at øh, jeg tror, der var en fra en af efterretningstjenesterne, der hedder Libes til efternavn, der var ude at sige, øh, til øh, nej, det var en politiker, der hedder Libes til efternavn, der var ude at sige, øh, vi vil gerne have menu of options. Øh, hvad er der muligheder? Og så må vi som beslutningstager forholde os til de muligheder, der er. Jeg er jo ikke efterretnings- eller hackens ekspert. Jeg skal træffe beslutninger. Og der mener jeg, at det er vigtigt, at vi kan fortælle dem, der hacker os. Vi er også i stand til at have den. Altså den der mulighed for, at de kan få det igen på samme måde, skal også være til stede. Det var også noget af det, der gjorde sig gældende under den kolde krig. Det der med at lukke for el og hvad hedder det, elektricitet i Moskva i et døgn vi kan jo ikke gøre som vores modstandere. Vi er jo et demokrati, vi skal jo tænke på folks sundhed, og nogen kan dø af det på hospitaler osv. Så vi skal tage mange flere hensyn end vores modstandere, der ikke har behov for det hensyn. Og derfor skal vi virkelig tænke os om, når vi taler om en offensiv strategi. Men vi ved også, hvem det er, der forsøger at hacke os. Altså, der er efterhånden ikke noget tvivl om, at fancy Bear var nogen af dem, der stod bag de hacking-forsøg, der blev gjort under valgkampen i 2016. Det ved man jo. Jeg har lige læst en bog, der er skrevet af en, der hedder Clint Watt, en amerikansk ekspert på området. Og hans baggrund, det er faktisk i kampen mod stat på de sociale medier. der islamistat de var på fremmars i starten, det, der gav dem succes, udover at deres leder, han hævde, at han var i familie med Mohammed, det gav lidt troværdighed. Det andet, det var, at de kom til at kontrollere den syriske olie, som de begyndte at sælge på den sorte marked. Det gav penge. Og det tredje, det var, at de var enormt succesfulde på de sociale medier. Deres mediekoordinator, han var uddannet på MTI i Boston. Og, de var, og det var der, de rekrutterede rigtig mange unge mennesker, og der vandt vi kampen mod i stammet stat på de sociale medier, også ved at være i offensiv. Øh, og, og det er det, han tager udgangspunkt i i sin bog. Øh, altså, NATO's øh, han var ud at sige, vi skal også have en strategi, og måske skulle det være en del af artikel 5 det med, at når man herker et land, så hacker man alle lande. Men han var ikke meget for at tale om, det at være offensiv. Men, men jeg ser i den amerikanske debat, der taler man om en offensiv øh, strategi. Og jeg synes, vi skal også inspirere af det. Øh, og og øh, hvad hedder det? Øh, jamen, øh, nogle siger, at lad os udstille deres høgleri omkring dopingen. Øh, lad os udstille oligarkernes formuer. Og så, øh, sådan kan man også gøre det, uden at det går ud over menneskelivet.
8: Ja, øh, øh. Nej, men, øh. Tak for spørgsmål, Anders. Jeg synes, det hele det der cyberhalløj det rører altså også ved nogle ting, som, som måske ikke er så nemme at tage stilling til. Fordi et er selvfølgelig, at man skal ud og være offensiv. Skal vi begynde at lukke ned for kraftvarmeværker i, i de lande, som, som, som prøver på at gøre os ondt? Det er en overvejelse. En anden overvejelse er også, og den kommer vi snart til at snakke rigtig meget mere om, hvor meget skal vi tillade som demokratisk samfund, at dem, der sidder og passer på vores infrastruktur, skal have lov til at kigge også i kortene? Fordi skal man, ind, skal man ind og kunne passe på for eksempel vores sundhedsoplysninger, så skal vi jo ind og placere nogle detektorer, nogle alarmer inden i vores røntgenbilleder, inden i vores øh, medicinjournaler, for ellers kan vi ikke finde ud af, at vi bliver hacket. Den diskussion kommer vi til at tage, og der lurer mig, der skal nok være nogen, som siger, kan det virkelig være rigtigt, at dem, der passer på os alle sammen, vores efterretningstjeneste, skal de have adgang til mine sundhedsoplysninger? Men man kan jo sagtens placere en eller anden form for en virus, en lille bitte streng, ind i et røntgenfoto. Og den har bare indbygget en eller anden ting i sig, så det siger, klokken et eller andet der, det er den og den der, så springer jeg i luften og begynder at blokere det hele. Men skal man finde sådan noget, hvis man har været hacket, så skal man jo have adgang til folks sundhedsoplysninger. Så vi får altså også en stor diskussion i Danmark om, hvor meget vi vil tillade, og hvordan skal vi have det hele inden, hvis vi skal kunne passe på os selv. Og den diskussion bliver også spændende at tage.
3: Tak for to kortere svar. Vi har et tre spørgsmål tilbage. Hansind til tiden, så tager vi lige de tre spørgsmål, og så får I mulighed for at svare på dem samlet, og det kan samtidig være en mulighed for at runde af. Vi har heroppe på tredje
7: række. fra og det er et lidt langt spørgsmål, så jeg bliver ikke fornærmet, hvis I, øh, hvis I overhører det. Men øh, præsentationen, vi fik over fra Jeppe, den viser, at, at, vi, har, at vi har mange fe- officerer, og vi har gamle soldater. Øh, det ved jeg jo så ikke, om I er enige i. Men, men den nye officersuddannelse, den, den skubber jo lidt de menige soldater ud, fordi at vi skal have en bacheloruddannelse for at komme ind på officiersuddannelsen. Og hvis de menige de skal ind, så skal de have en akademiuddannelse først. Øhm, og i mit, på mit hold har vi en intern ansøger så risikerer vi ikke lidt at vi også mister de unges erfaring frem for at os som mange af os ikke kender noget til i forvejen at vi så kommer ind i rollen som ledere
3: tak for det værsgod du havde markeret
11: Miners. jeg er civil medlem af folk og sikkerhed og det glæder mig at en af øh, paneldeltagerne på pop- sig Uh, Pitt kloge ord, det svært at spå om fremtiden. Hvorvidt det nu var ham eller Storm sagde det, det ved jeg ikke, men det er også ligegyldigt. Uh, men jeg er lidt bekymret over, at uh, politikere beflitter sig med at spå. Jeg vil hellere have politikere, der har holdninger, holdninger, som de mener er tilstrækkeligt stærke til at beskytte Danmark over for alt det, vi ikke kan spå om. Det er holdninger, der drejer sig om.
3: Tak. Tak. Og så var der et sidste spørgsmål herovre og Det bliver det, der slukker, lukker spørgsmålet fra sagen.
9: Signe fra Reserven. Og jeg siger reserven, fordi jeg har brugt en del af det CU, som jeg optjente, til at få mig en uddannelse, så jeg har råd til at gå til soldat. Jeg bruger cirka 90 inkomenderingsdage om året på at være i reserven. Det er også reserven, at min spørgsmål går på. Det er, at at øh, i, øh, i den her nye plan med de her værnepligtige, som man, øh, man vil lave 4.000 af om året, og så øh, sætte ud og være, være mobiliserbar i fem år, som jeg forstår det. Øh, øh, og der har man så lavet en føringsstruktur, der i gamle dage hed, en regional føringsstruktur. Nu ligger det vist under hjemmandens reserve 600 mand, eller sådan noget, nu må I korrekt mig, hvis jeg er forkert på den. Der har man så lavet en føringsstruktur, som man så skal, øh, der så skal føre de her 20.000 mand jeg kunne godt tænke mig, hvordan man har tænkt sig at træne den her føringsstruktur i det, det ikke er muligt at indkalde de her 20.000 mand fordi man blandt andet ikke har udstyr og materiel til dem der kunne man jo starte med at indkøbe noget materiel hvis I mangler hænder, der har man ca. 40.000 hænder i løbet af fem år, så der er masser af hænder til det udstyr, som man siger, man ikke har hænder til
3: Det var tre meget forskellige spørgsmål øhm til gengæld har I to minutter samlet til at besvare den, Så øh, kort opsamling, og selvfølgelig også, hvis der er noget generelt, vi vil runde af med. Øh, Henrik, vil du begynde?
15: Det vil jeg gerne. Det vil jeg er lidt ked af, at vi have lidt mere tid i forhold til cyber og, og, og det, der er så talt om omkring offensiv. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg præcis ved, hvad du mener, og jeg er også meget i tvivl om, hvad regeringen egentlig mener på det her område. Men vi trænger til den diskussion, det er jeg enig i. Men jeg synes også bare, at vi skal være helt enige med hinanden om, at vi skal passe på, hvad det er for en ny spiral, vi sætter i gang her. Så bare lige noget tænksomhed omkring det, synes jeg, vil være, være rigtig, rigtig klog. Hvis jeg skal sige bare nogle ting i forhold til nogle af de ting, der var her, så er det med det jo fuldstændig rigtigt, at officereruddannelsen og bachelor er lavet om, det er jo for at sikre niveauet, som jeg har forstået det, at man jo egentlig gerne selv vil forme sin, 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 sin ansat på den måde. Uh, og jeg har ikke uh, hørt andet end, at, uh, at uh, systemet som sådan er, er tilfreds med det, uh, og jeg har simpelthen ikke en viden om, at det er for svært at komme den anden vej rundt, uh, men du har da ret i den pointe, som jeg hører, du har, at uh, mangfoldigheden her måske også var klog at have, så det, det skal vi vel på en eller anden måde holde øje med, men, men jeg forstår godt det der med, at man gerne vil kvalificere sig i det bachelorniveau man kommer ind på, det er med til at højne det hele. Uh, jeg tror ikke, jeg er kompetent til at svare på spørgsmål omkring øh, mobilisering og værnepligter osv. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg har viden nok til at kunne svare på det. Og der følger jeg så nøjes med at lige at give et par enkelt ord til det sidste, nemlig at øh, advarslen om, at vi som politikere ikke skal spå, men have holdninger. Det lyder jo så indlysende rigtigt, men jeg vil egentlig gerne udfordre det lidt, øh, fordi øh, selvfølgelig skal vi have holdninger, men vi skal vel også tage afsæt i... Hvad er det eksempelvis, at øh, vi fra nogle af vores øh, højere læreranstalter, der sætter nogle repræsentanter herovre, kan jeg se, øh, analyserer sig frem til, hvad FF's øh, underretninger analyserer frem til, så vi ligesom får en fornemmelse af, hvad er det, der er undervejs. Så der bliver der jo en eller anden form for spot om i det. Øh, og hvis nu vi ikke tager afsæt i det, så kunne vi jo ende med, at vi ikke fik købe det rigtige tid. Så, så, så det er jo ikke, man kan ikke gøre det så enkelt. Men hvis der ikke er så samtidig med det, også er holdninger om, hvor er de, vi gerne vil hen af? Hvorfor vil jeg gerne bruge skatteydernes penge på det her område? Og så kan jeg svare konkret i forhold til det. Så er der klar en pointe. Men øh, ellers, øh, tak øh, for øh, klapsalverne før, og nu behøver <laughs> øh, jeg ikke flere.
8: Nå. Ja, Mette, øh, tusind tak. Øh, du rører ved noget helt essentielt. Øh, så er vi tilbage til rekrutteringsspørgsmålet. Jeg ved, ved, at forsvarschefen har som et af hans topprioriteter i øjeblikket at sikre, at vi får den bedst mulige rekruttering til forsvaret. Og det betyder, at han vender hver en sten i den her, og han kommer også til at vende den der på et eller andet tidspunkt. Så der er jeg faktisk ikke så bekymret. Og det er også fordi, vi kommer, vi kommer til at mangle personale. Vi kommer til at mangle mangle folk, ikke? Og de rigtige folk. Og derfor har vi ikke råd til at lade nogen gå forbi, hvis man har en mulighed for at fange dem. Holdninger, ja, altså ja, jeg synes at han returnerer det meget fint øh, men det er fint at have holdninger ikke? vi skal bare sørge for at i det værdifællesskab vi også er i, at vi også deler holdninger med dem og også diskuterer vores holdninger med dem og også vores ambitionsniveau fordi vi kan ikke, vi er 5 millioner mennesker, vi kan ikke forsvare os selv det har vi aldrig kunnet, det kan vi gøre sammen med andre og det vil så sige at vi skal sørge for, at vi har de rigtige holdninger med dem, som vi skal stå skulder ved skulder ved. Og der skal vi altså også sørge for, at der lægger vi vores æg på en sådan måde, så at vi ikke lægger vores æg i en kurv, som vi ikke kan bruge til noget efterfølgende. Både til at passe på os selv, men også at passe på andre. Men jeg er meget enig i, at politikere skal have stærke holdninger. Men det betyder ikke bare, at man skal parkere hjernen i køleskabet. Øh. Og til sin assistenten, Krøjer, tror jeg, det var? Krøger! Ja... Øh. Jeg tror, jeg tror, at øh, hvis vi skal have den reserve op og stå på en god og på en ordentlig måde også, så skal man selvfølgelig kunne uddanne alle dele af den reserve. Så det tror jeg vil blive løst. Og jeg kunne se her på forresten række, der blev skrevet flittigt ned. Øh, men altså, prøv lige at høre her venner. Altså, det er jo ikke fordi, at vi sidder heroppe og har facitlisten. Altså, vi er stadigvæk i Danmark vi er stadigvæk i en organisation som er levende og som er bidragende vi skal også ramme bolden rigtigt hele tiden og det gør vi jo kun hvis vi inddrager altså det er jo stadigvæk, vi er stadig i Danmark det er ikke top, top, down det her det er ikke top down altså vi skal alle sammen sørge for at vi får det, får det mest mulige ud af det altså det er den danske måde at løse tingene på ellers så har forsvaret den dokumenter så meget siden jeg afleverede min beretning
10: Jeg skal min. Det var simpelthen for godt et minde til at afleve tilbage. Det er stædigt ejendom. <laughs> Nå, øh, jeg vil starte bagfra sådan Krøger, så hvordan øh, træner man føringstrukturen i reserven. Og der tror jeg det er, er rigtig godt at man har valgt at lave det her øh, tætte forhold til, til hjemmevernet, fordi det giver nogle muligheder i forhold til at føre, øh, træne føringsstrukturer, hvor man kan gøre det på, på en anden måde end på. Øh, skrivebordsøvelser, at man man kan bruge nogle af de frivillige, der er hjemmeværende til faktisk i felten at træne den her reserve føringsstruktur. Så det er i hvert fald en mulighed, som ligger i i det samarbejde. Jeg kan kun tilslutte mig, hvad der er blevet sagt omkring... holdninger, og jeg skal beklage at jeg forsøgte forsøgt at spå, men det er, sådan, det er tæt på et valg, og vi vil gerne plige befolkningen og sådan noget, ikke? Så, så gav jeg også lige et forsøg som tåremand, når det nu blev efterspurgt. Det, det, det beklager jeg meget. Mette, jeg vil gerne slutte af med dig, fordi jeg synes, at den nye officersuddannelse er noget rod. Og jeg tror, at manglen på kadetter rundt omkring med al tydelighed understreger, at det har ikke været sådan... De vise sten, man har opfundet her. Og jeg tror, at grund til, at Henrik ikke har hørt utilfredshed fra systemet, det var, at der fik man tatueret et eksempel med Eichel Schöning, at det gør man ikke. Man kritiserer ikke, hvad der er blevet besluttet. Og det, synes jeg, er et kæmpestort problem, at vi ikke kan have den ærlighed os øh, lagene imellem, så vi i, på politisk niveau får et ærligt svar tilbage, hvis vi træffer dårlige beslutninger fra dem, som har fingrene nede i boldegnen.
2: Bare lige et par ord om hacking altså. Ja. Altså. altså hvis vi ikke har en offensiv strategi så går det ikke, så kan vi ikke vinde en kamp. Og derfor mener, jeg synes det er en vigtig debat vi får om hvordan vi kan øh, forsvare os optimalt, men også hvordan vi kan afskrække dem, der hele tiden forsøger at hacke os. Øh, med hensyn til det, at spørge om fremtiden, øh, jeg synes, jeg har været god til det mange år. Jeg spurgte i 2009, at vi vil få et forbud mod burkeren i gang. Det er jo sket. <laughs> jeg skal ikke nævne de gange, hvor jeg har spurgt forkert. Men, <laughs> men, men men i forhold til det, du var ind på, jeg synes, det er vigtigt, at der, vi har rettidige omhu i forhold til forsvaret af Danmark. Uanset truslen her og nu, øh, så er det enormt vigtigt, at Danmarks øh, forsvar er i, er i top. Øh, hvad hedder det? Med hensyn til værnepligtet, jeg skal ikke på det, der blev stillet. Det spørgsmål, der blev stillet, det har jeg ikke... Sådan øh, rigtig svarer på, men jeg er tilhænger af Jeg synes, det er øh, et element, som er overset. Det er måske det vigtigste sted for øh, integration i Danmark. Vi var ned i Irak og i Afghanistan på et tidspunkt øh, for at besøge vores soldater. Og, og det at se folk med en anden etnisk baggrund er med til at være en del af de danske soldater. Det synes jeg simpelthen er fremragende. Så hvis optimal integration, det er efterskoler, højskoler, politiet og militæret og Folketinget. (laughs) Men ellers vil jeg sige, tusind tak for konferencen. Tak fordi I har inviteret os til at være med til at arrangere den her konference. Jeg synes, det er et vigtigt emne. Jeg synes, det er vigtigt, at der er folkelig debat omkring emnet. Så jeg vil kun sige uh, tak for uh, den her dag.
3: Jamen, tak for det. Tak for, at I ville bidrage i en travl hverdag til at kvalificere debatten. Jeg sagde indledningsvis, at jeg egentlig forventede, at jeg fik en nem opgave, fordi det var nogle øh, erfarne professionelle debattører og eksperter, øh, og nogle erfarne øh, politikere. Så, øh, og det blev, jo, det blev jo en nem opgave, men den blev også øh, rigtig, rigtig spændende. Så igen også tak for min tid for Folk og Sikkerhed for at øh, invitere mig som moderator. Nu vil jeg overgive ordet til formanden for Folk og Sikkerhed. Værsgo.
0: Jeg ved godt, at vi er gået lidt over tid, så jeg fatter mig i kort tid. Taler hurtigt. Så målet med konferencen i dag, det var at debattere det nye forsvarsforlig i lyset af den situation. Øh, sjovt nok, så var det også øh, emnet til sidste års konference. Der røg vi ind i den tekniske detalje, at vi troede, at forsvarsforliget var i hus. Det var det ikke. Jeg kan ikke huske, hvordan vi redde, øh, redde den på målstregen. Anyhow, jeg synes, vi er målet i dag. Øh, og lidt til. For folk, og sikkerhed så er vi... 100% viden om den seriøsitet, hvormed forsvarsudvalget gik til opgaven med at designe fremtidens forsvar. Det har vi skrevet flere gange, det er vi bevidst om, og det fortjener sagen selvfølgelig også. Til gengæld skal der heller ikke være tvivl om, at vi fra Folk og Sikkerheds side kun synes, at forsvarsforledet gradvist adresserer den sikkerhedspolitiske virkelighed, vi befinder os i. Vi synes genopbygningen sker for langsomt, vi synes der er for få kapaciteter, vi synes stadigvæk, vi ender op med et tyndt forsvar, når vi når i slutningen af forligesperiode, og så har vi selvfølgelig hele spørgsmålet om 2%-målet, hvor det kender vores holdning til det. Så hvis jeg nu stod her og foreslog, at vi skulle genåbne forliden, så ville alle sige, at vi var fuldstændig politisk 200 døve. Så det vil jeg gerne opfordre til. Nej, vi ved godt, at det er utopi, i hvert fald på denne her side af øh, folketingsvalget. Til gengæld så vil jeg gerne komme med tre indspark her på falderæbet. For det første er det meget vigtigt at følge den sikkerhedspolitiske øh, situation meget, meget tæt og tættere, end man har gjort i overvis. For det andet, så hvis jeg var politiker, ville jeg ikke være et øjeblik bleg for at træffe nogle nødvendige og hårde og muligvis også upopulære beslutninger, når situationen nødvendigt gør det. Og jeg tror faktisk ikke, I skal være særlig nervøs for den danske befolkning og deres holdning til det. Befolkningen forstår det godt. Og som det tredje, så skal I ikke holde jer tilbage med at komme til Folk og Sikkerhed for gode råd og vejledning, hvis I har behov for for det. Og med de her ord, så vil jeg gerne sige tusind tak til eksperterne, Anna, Peter Vigo, Christian Hans og Jeppe, der kom og underholdt os jeg vil gerne sige uh, tak til forsvarsudvalget for lån og invitationer også til at og, og låne landstegsalen. Så vil jeg sige uh, tak til de forsvarspolitiske overfører. Tak til Cubic Technology igen. Og til sidst uh, tak til uh, alle jer, der deltog og bidrog til en rigtig god debat. Jeg håber, vi ses igen til uh, næste år. Tak for det.